0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔の歌話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大助ですよろしくお願いいたします今回で第75回になるかと思います、えー、前回までですね日本のコンピューター RPG ドラゴンクエスト初代あたりについててて語ってきて次回はドラゴンクエスト2を語るぞと言ってたんですが、えー、例のやつを見てきてしまいました。3月18日からですかね、公開されていた、えー、新仮面ライダーですね。ツイッターで話題になってて、僕は最初、そんな公開してすぐ見る気は全くなかったんですけれども、まぁ、あ、新ウルトラマンの時と同じですね。TL にあのツイッターのねタイムラインにだんだんだんだんこうネタバレなしの感想がだんだん流れてきてですねシン・ウルトラマンの時と似たような感じだったんですね反応が。でまあシン・ウルトラマン僕結局シン・ウルトラマンやってた時に見に行ってまあそれなりに面白かったんでまあシン・ウルトラマンと同じような雰囲気だったらまあ面白いんじゃないかなと思って。えー、公開2日目ですかね。えー、土曜日に見に行ってきまして。えー、見終わった後ですね。まあ、一言で言うと、すごく評価が難しい作品だなと。で、いろいろね、語りたくなる作品なんですよ。まあ、シン・ウルトラマンもそうだったんですけど、えー、すごくモヤモヤしてですね。これはもう一人ごとで吐き出して供養するしかないぞと<笑>、えー、いうことで、えー、ドラゴンクエスト2を語る予定だったのを急遽変更してですね、えー、今回は、薄いマニア目線で新仮面ライダーを語ると、えー、いうことに急遽、変更いたします。えーまあ、僕のぼえもやもや解消の供養を,<笑>供養をするのに、えー、今回はちょっとだけお付き合いいただければなと思います。えー、ちなみにネタバレ全開です。<笑>なので、ネタバレが嫌と。映画み見てないからネタバレは聞きたくないと、えー、いう方はもうここでシャットアウトと。いうことですね。えー、以前から言ってますけど、私、ネタバレ上等で、えー、一人ごとを喋ってますんで、えー、ネタバレしてもいいよと。あとですね、見てきたけど同じようにもやもやしてるから、他の人の感想を聞きたいという方ですね。まあ、こういった方は今日、あの、聞いていただいて一緒にこのもやもやを供養いたしましょう。<笑>ということで、えー、早速ですけれども、新仮面ライダーですね。えー、こちらの話をしていきたいと思います。えー、まず、新仮面ライダーの概要ですね。キャッチフレーズ、映画のキャッチフレーズが変わるもの、変わらないもの、そして変えたくないものということで、うんちくというかね。あの、深いことを言ってそうで言ってるような言ってないようなみたいなね。うん。まあ、あの、50年前の作品ですからね、言うて。えっ、ー、と、本来ですね、この新仮面ライダーは仮面ライダー生誕50周年期記念企画だったんでですよで、えー、初代の仮面ライダーっていうのが僕が生まれる前の1971年に放送開始してるんで、えー、本来のその50周年は、えー、2021年だったんですね、えー。ところが皆さんご承知の通り、えー、コロナ、の大流行によって社会が停滞しまして、まあ、それがなくてもね、多分、安野さんのことなんで、絶対、あの、スケジュールは遅れてたとは思うんですけれども、まあ、それを大きな理由として、えー、まあ、公開予定が遅れに遅れてですね、えー、2年ぐらい遅れたんですかね。で、今年の3月に、ようやく公開されたと。いうことで、同じく50周年記念企画で、えー、Amazon プライムのオリジナル企画ですかね。えー、仮面ライダーブラックサンっていうあの企画もあって、えー、こちらね、結構好評で、私まだ見てないんですけれども、えー、ま新仮面ライダーと、ま対になるような作品だみたいな評価もあるみたいなんで、えー、新仮面ライダー見ちゃったんでね、えー、仮面ライダーブラックサンの方もね、私、アマプラ、えー、見られる環境なので、まちょっとそっちの方もチェックしてみたいかな、なんて思いますね。はい。で、まあ、この50年余りを経てですね、変わるものがある、変わらないものがある、そして変えたくないものがある、ということで、これは、その、安野秀明さん、ご自身のね、なんかその気持ちをストレートにつけたキャッチフレーズなのかなって感じもしますね。で、やっぱり彼がこだわってて変えたくないものっていうのがあるっていうところが、えー、まあ、この新仮面ライダーっていう作品の評価をかなり微妙というかね、難しいものにしてるのかなという感じが、します見終わった後にねこのキャッチフレーズを見ると。で、えー、この映画のねスピンオフ漫画があるんですよね。のの安らぎはこの世になくっていう、えー、タイトルで「新仮面ライダーショッカーサイド」っていう、えー、サブタイトルがついた漫画が確かやんジャンプかなんかですかねかなんかで、あのー、公開前から連載されてて、まだ継続してんのかなで、えー、無料で公開してた時期があったんで、僕もちょっとこれ、チラッと読んだんですよ。ただ、そんなに惹かれなかった。ののとと映画のネタバレはあんんまり見たたくないない思ったんで最初の二3話だけ見て途中から見なくなっちゃったんですけど、えー、後から聞くところによるとこの映画の説明不足の部分ですね、えー、この後解説してきますけれどもこの映画めちゃくちゃ説明不足ですあのー、はっきり言ってねなんだかわかんないまますごいスピードで話が進行していくんでアンノさんのね、それまでの新ゴジラとか、新ウルトラマンも同じような感じだったんですけど、新仮面ライダーがね、多分一番わかりにくいかな。冒頭の設定からもう全部すっ飛ばしていきなり本題に入るんで、敵対組織のね、ショッカーの説明とか、そこに出てくるあの、怪人とか幹部とかの説明も全くないまま、ほ,ほぼほぼね、全く、えー、説明がないまま話がどんどん進んじゃうんで、その辺の多分補足を、えー、こっちのスピンオフ漫画でやってる感じですね、えー。かなりね、こっちの漫画はショッカーサイドって書いてあるだけあって、まあ映画のラスボスのえー、緑川一郎くんですね。彼が、えー、幼少期からどうやってそのショッカーに入って、このショッカーの中で、重要な位置を占めるようになったのかとか、えー、彼に影響を与えたね、雲、雲とかサソリとか、あの、後の雲大サソリオグまあ、この人たちが一郎くんを育てる役目をしてたりとか、まあ、ちょっとね、色々映画では説明しきれなかった部分を漫画でかなりカバーしてるってことで、えー、ある意味ね、映画見るためにはこの漫画読んでないとダメなんじゃないのって、えー、映画見終わった後だと僕思いましたね。僕途中までしか読んでないんですけど、えー、むしろこの漫画読んでないと、映画わかんねえよなって思いました。えー、最初のね、3話ぐらいしか見てなかった僕ですら、あ、これ読んどいてよかったなっていうふうにちょっと思ったぐらいなんで、えー、はっきり言ってね、そのショッカーの設立理由とか、その組織の成り立ちとかね、このスピンオフ漫画の前半に3話見てないとね、わけわかんないですね。ちょっとね、そういう不親切さがあって、えー、まあ、漫画をね、映画の公開の前に読んでる人って、すごいマニアの人がたまたま目にした人だけだと思うんで、ちょっとね、やっぱこの構造は非常に不親切だなとは思いましたね。はいで、えー、この映画2時間くらいの映画で、僕のいつものペースで行くと間違いなく2時間超えちゃうんで、えー、かなり、えー、こちらもね、すっ飛ばしてちょっと速度を上げて2時間以内に収めようと思いますんで、頑張ってやっていきましょう。で、えっ、ー、と、どういう風にね、この話をしていこうかなと思ったんですけども、まあ、ストーを追っかけながら、えー、そこのちょこ、えー、ところどころで怪人の説明とかねどういうオマージュがあるのかとかまあそういうのを、えー、説明していこうかなと思いますで、まずこの映画なんですけれどもいきなりですねその山道を、えー、バイクに乗った、えー、2人の男女ですね、えー、これがあのー、2台の大型トラックに追われて逃げているカーチェイスシーンからスタートするんですねで、まあ、当然この、えー、バイクが仮面ライダーが乗っているサイクロン号ですねでそれに乗ってるのは、えー、本郷武と緑川瑠璃子と。えー、いうことで、まあ、仮面ライダーという作品をもともと知ってる方にはすぐわかるんですけれどもえ、この映画が仮面ライダーの初見だっていう人には、このバイクが何なのか、この乗ってる二人組が何なのかっていうのがわかんない状態でいきなりスタートするんですね。まあ、普通に仮面ライダーってフィルターをかけずに、普通のサスペンスアクション映画だと思って見始めれば別に、えー、どってことない導入部だとは思うんですけども、仮面ライダーを知ってる人間が見ると逆に引っかかるというかね、え、こんな説明不足ででいきなりここからスタートしちゃっていいのみたいな、えー、そういう違和感はありますね。で、えー、この2台の大型トラックが追っかけてるシーンで、その大型トラックのね、なんかその2台だか車の頭の部分ですかねが、か、どこかちょっと、あの、覚えてないんですけども、大写しになる、あの、瞬間があるんですよ。で、その大写しになったところに、三栄土木株式会社っていうね、<笑>あの、会社名がね、あの、その、トラックのところに書かれてるのが、あの、ズームで一瞬寄ってわかるんですけども、これ、なんでわざわざね、この三栄土木株式会社って会社名を大写しにしたのかっていうと、えー、僕もね、これなんか意味があるんだろうなと思って、後で調べて分かったんですけども、これね旧作いわゆるその初代の仮面ライダーの撮影をやってたのが東映生田撮影所っていうあの有名な撮影所があったんですけども昔で、えー、その仮面ライダーの撮影によく使ってた、えー、場所のにあった会社が、えー、三栄土木株式会社だったんですねでこれの、えー、トラックにわざわざそれをつけたのは、えー、そことのつながりを示すためだけだと思います多分あの実際に三栄土木株式会社のトラックを使ったんじゃなくて、えー、旧作でよくお世話になってて名前も出てた三栄土木株式会社を、えー、まあオマージュ的にちょっとトラックのところにつけたとまあそういうお遊びシーンというかねオマージュシーンじゃないかなと思いますねで、えー、このカーチェイスですねまあ後で、えー、とで、この後のシーンでもうちょっと説明されるんですけれども、えー、ショッカーから脱走した本郷武と緑川瑠璃子が、えー、追跡してる、えーしえー、2人を追跡してくる、えー、人外融合型オーグメント、えーまあ、平たく言うと怪人ってやつですね、えー、それの雲ーグですね、雲、えー、型の怪人に、えー、追っかけられてるというシーンから始まります。でこのあとですね追い詰められてルリコがねなんかあのー、後ろにこう。サイクロン号の後ろに、あの、本郷岳に捕まりながら、えー、乗ってるんですけども、ルリコが、えっ、ー、とね、正確なちょっとセリフを覚えてないんですけども、えっ、ー、と、ベルトに風を受けて、みたいなことを言って、えー、で、それで、えー、運転してる本郷岳がベルトの、えー、風車のとこですね、に、えー、バイクで走ることによって風を受けて、えー、仮面ライダーに変身すると、えー、いうことで、えー、ここで初めて仮面ライダーの変身と、えー、戦闘が行われると。え、いう感じですね。で、ここでね、確か変身直後かなんかに、えー、崖からバイクごと二人が転落して、で、えー、まあ、仮面ライダーというかね、本郷しは風力受けて仮面ライダーに変身したからいいんですけど、ルリコはね、生身のまま崖の下に落ちたのに全然無傷なんですよ。で、えー、この辺から、あ、ルリコってこれ普通の人間じゃねえなっていうのは、まあ、この辺のちょっと、あの、描写で分かるようになってます。で、えー、落ちたルリコが、えー、追っかけてきたクモーグと戦闘員に取り囲まれて、で、クモーグにこう、殺されはしないのかなクモーグが言うには、えー、自分は、えー、ショッカーの命令として、お前を生け捕りにするように言われたと。えー、なので、殺さないけど、えー、その、裏切り者には罰を与える必要があるって言って、ルリコの両目を潰そうとするんですね。で、えー、そこの場面で、えーまあ、仮面ライダーのお約束というか、かねその崖の上に、えー、仮面ライダーが出てきてですねまあ、それこそ、えー「塔とか言わないんですけれどもまあ、そういうノリでその崖の上からジャンプして瑠璃子のとこに駆けつけてでえー、群がる戦闘員をですね、バッタバッタと、えー、ぶん殴ってやっつけていくんですけれども、えー、ここがね、旧作との違いで、仮面ライダーってまだこの時は名乗ってないんですよね。えっ、ー、と、敵のショッカーからはバッタオーグって呼ばれてるわけです。要は、えー、クモオーグと同じように改造された人間でバッタの能力を得た改造人間ということで、えー、で、彼はですね、まだ、あの、状況がよく飲み込めてなくて、変身もルリコに風の力をベルトに受けてって言われて、変身しただけなんで自分が何者なのかどんな能力を持っているのか分かってないままルリコを助けようとするんですねでしかもこれも後で説明されるんですけれども、えー、仮面ライダーになった時に被っているマスクですねこれが、えー、人の生存本能を強化する機能があって、えー、その強化された生存本能によって、えー、闘争心とか、えー、相手に対するその攻撃心ですね、えー、それも強化されてしまうということで、えー、ただでさえ常人を上回るパ、えーパワーを目身につけたバッタオ、えーグが容赦なく戦闘員を殴るとですね頭はつぶれるわ、骨は砕けるわ、えー、ちしぶき飛びまくりなんですね。で、12歳以上の、えー、視聴を推奨すると、えー、見せる場合も、ちょっと親が判断してくださいみたいな、えー、基準になったのは、えー、おそらくこの正気の頃ですね、序盤の頃の戦闘シーンで、えー、まだ力を制御できない、えー、バッタオグこと仮面ライダーがですね、えー、力任せにぶん殴ったり蹴ったり,ったりするたんびに、ちしぶき上げながら戦闘員がバッタバッタ死んでるんですね。でそこを割とあと荒いカメラワークなんですけども、ちぶきぶしゃぶしゃ飛ばしながらあの殺しまくるっていう戦闘シーンがあるんで、まあ、ここがちょっと規制の原因かなと、えー、いうことですね。で、えー、戦闘員を虐殺した、一方的に虐殺したバッターオーグがですね、瑠璃子を救出して、で、えー、その場から逃げるわけですね、クモオーグと、えー、戦闘をあまりしないままで。でその二人が、えー、ルリコがあらかじめ用意していた、えー、セーフハウス。まあ、逃げるアジトみたいなところですね、えー。そこで初めて、えー、その本郷武は自分が、あのー、すごく変わり果てた姿になってるっていうのを、その洗面所の鏡で確認するわけですね。えー、マスクを取ってみたら、えー、顔は傷跡が。残るような顔になっていて、これはあの漫画版の仮面ライダーのオマージュですね。えー、漫画版の仮面ライダーっていうのはテレビ版の仮面ライダーと、実は似て非なる作品になっていて、えー、なかなか話の順番が難しいな。えっ、ー、と、<笑>前提条件知ってるって話でやっちゃうと簡単なんですけど、えっ、ー、と、仮面ライダーっていうのはテレビ版の特撮番組と、えー、石森章太郎さんが書いた漫画版があって、で、漫画版が原作とは必ずしも言えないんですよ。同時進行、当時はよくあったテレビの企画と漫画の企画が同時進行していて、大まかな設定は合わせてるんだけども、それぞれ別々に動いてるんですね。だから、えー、テレビのストーリーとか登場人物と漫画のストーリーとか登場人物が一致しないなんてことは当時は結構あったわけですよ。で、それはマジンガー Z もそうだし、デビルマンもそうだし、えー、この仮面ライダーなんかもまさにそんな感じですね。で、えー、漫画版の仮面ライダー、本郷武は改造手術を受けて、感情が高ぶると顔に手術の後の傷跡が浮かび上がると。で、それで身見にくい顔になってしまうんで、えーまあ、その傷跡を隠すために、えー、あの例の「仮面ライダー」のマスクをかぶってるっていう設定だったんですねでテレビ版も仮面をかぶってるっていう設定は引き継いでたんですけども顔の傷跡とかねその辺は再現してなかったんですよねで2号ライダーが登場した辺たりで、えー、バイクを必要とするその風力を必要とする変身をしなくなったところで、えー、その仮面をかぶってるっていう設定自体もあやふやになったというか、ねあの変身って言った瞬間に、えー、もう仮面が勝手にかぶ,れかぶせられてて、えー、まるでですね全身があの変貌するみたいなあの設定に変わってったんですけれども、まあ、本来の漫画版の仮面ライダーと初期のテレビ版の仮面ライダーっていうのは、えー、体は変わるけれども顔は人間のままと。で、傷跡が浮かび上がるんで、まあ、テレビ版は傷跡浮かび上がらないですけども、要は、あの、体は変わるけれども、顔は基本的に人間のまま。で、その顔を隠すために、例のバッタ型の仮面を被ってるっていう設定が本来だったんですね。で、まあ、この映画も基本的には、その漫画版と、えー、まあ、テレビ版の初期の、えー、設定に近いい、えー、内容を踏襲していて体は変身して異形になるし、えー、顔も醜く変貌するんだけれども、えー、マスクは自分の意思でかぶって、えー、あくまであの顔っていうのは本来の顔が変貌したものではなくて、えー、本来の顔の上にヘルメットのようなマスクをかぶってるっていう設定なんですね。はい、でまあちょっと話を戻すとその変わり果てた。自分の姿に気がついて、で、そのあまりにも強大なパワー、あの、先ほど戦闘員を殴り殺して帰り血だらけの腕を見て、すごく、えー、びっくりするわけですね。どうなっちゃったんだ、俺は、と。えー、いうことで。で、ここで、えー、ようやくですね。まあ、最初のカーチェイスシーンと最初の戦闘シーンが終わったところで、緑川瑠璃子が、えー、じゃあ今なんでね、逃げてきてこういう状態になってるかっていうのを、えー、ものすごい早口で喋り始めるわけですね。<笑>で、えっ、ー、と、どっちが先だったかな。その緑川瑠璃子が、えっ、ー、と、説明を始めたとこだか説明してる途中だか説明する前だったかちょっと、えっ、ー、と、一回しかね、映画見てないんで覚えてないんですけれども、えー、その、一体これはどういうことなんだって言ったところで、えー、緑川博史という、あの、先生が、あの、出てくるんですね。で、えー、これが緑川瑠璃子のお父さんで、本当に口頭だけの説明なんですけれども、本郷剛の学生時代の恩師だと、えー、いうことで、もともと師弟関係で知り合いっていう人が出てきて、で、えー、彼がですね、またその緑川博士がですね、あのー、一方的に説明始めるんですね。えー、実は自分はね、そのショッカーという秘密結社の一員で、えー、そのショッカーのね、指示に従って、生体エネルギー、のプラーナというものを研究してたんだとでそのプラーナを利用した、えー、人外合成型オーグメントですね先ほど言っていたその怪人を、えー、作る研究をやってたんだとでプラーナを利用してなんでそんな怪人を作ってるかというと、えー、人類を幸せにするための強化の研究だったんだと、えー、いうことを言うわけですねで、ところがその研究がショッカーが暴走して、えー、悪事に使われ始めたと悪事というか、えー、個々のエゴのために使われてて全然その自分が望んでた人類の平和とか共存とか幸せのために使われてないと感じたんで、えー、自分はそれは、えー、ダメだということで組織を抜けることにしたんだと、えー、ただ組織から常に監視されてて抜け出す力もないんで、えー、自分の味方になる人が欲しかったと、いうことで、かつてから、目をつけてた本郷武氏を、ショッカーを通してですね、彼を改造素体にしたいと、いうふうに進言して、さらってきてですね、本郷岳史をオーグメントに改造したと。で、その自分の持てる限りの技術を、えー、投入して最高傑作のオーグメントに君を作り替えたんだと。で、えー、まあ、そうやって、えー、ルリコもあの使って一緒にそのショッカーを脱出してきたんで、えー、今後、その、ショッカーに託してはいけないプラーナの未来を君に託したいっていうことをずっとこんな感じで全部バーってこう傍然としてる本郷岳に説明するんですね。で、本来これって旧作の、えー、1話丸々使ってやるような内容なんですよ。30分近くかけて。で、本郷岳がショッカーに拉致されて、えー、無理やり改造手術を受けて改造人間にされて、で、そこから洗脳される前に脱出して、えー、緑化博士が説明してみたいな流れがずっとあるわけですけどそれを、えー、この説明を受けてる間にですね本郷武がパパパパッと回想するシーン一瞬の5秒くらいの映像でね終わらしちゃうんですよこの第1話の内容を。で、あの、旧作を見てる人からすると、その5秒くらいのフラッシュバックの中に、あ、ここで本郷剛はショッカーに拉致されたんだな、ここで手術剤にあの縛り付けられて無理やり手術されたんだなとか、わかるんですけれども、これ一般の旧作知らない人から見たら、今説明した内容をフラッシュバックしてるだけっていう、あの、あんまり意味のない映像になってて、あれは、だって本郷剛、聞くまで覚えてなかったぐらいだから、なんなんだ、あの、回想というかね、その、フラッシュバックみたいのはっていう感じのシーンになっちゃってて、あそこはね、ちょっとやっぱりはしょりすぎじゃないのという感じがしましたね。で、まあ、緑川博士ね、なんか、申し訳ないことをしたけれども、でも君、前から力が欲しいって言ってたよね、みたいなことを言ってて<笑>。<笑>あの、後からね、あの、本郷岳が実はいろいろ事情があって、あの、強くなりたい、力が欲しいって思ってたっていうことを言ってたっていうのは、後付けで保管されるんですけど、この時点ではですね、緑川瑠璃子曰く、スポーツ版の頭脳名跡、だけどコミュ、コミュニケーション障害、コミュ障だっていう評価をされてる、おとなしくてね、なんかちょっと、あの、影キャっぽい感じの本郷武史青年がですよ。あの、いきなりですね、自分の都合で、あの、緑川博士博士の勝手な都合でですね、拉致されて改造されて、組織の足抜けまで、えー、巻き込まれた挙句、君に、この、大変なエネルギーと可能性があるプラーナの未来を託したいみたいなことを言われるわけですよ。で、一緒にショッカーを倒してほしいみたいなことを言われて、で、こんなこと僕が言われたら何言ってんだこの親父と。<笑>ふざけんなですよ。で、た、で、全く知らない人間ですらそう思うのに、あの、かつて指定関係があってある程度交流があった人間から言われたら余計にこれねショックなんですよ。まだ無関係な人の方がマシで、なんか中途半端に親しかったり関係があった人にこんな勝手なことされた上に全部押し付けられたわけですよ。君は私の持てる技術を全部注ぎ込んだ、昆虫合成型オーグメーテーオーグメンテーションプロジェクトの最高傑作なんだとかって言って、君は強いんだみたいなことを言うんですけども、そんなの知らんがなですよ。別に最高傑作とかどうでもいいけど、なんで人に無断で勝手に人の体いじっとんねんみたいなね。で、いじった挙句に勝手に使命押し付けられて、これでね、普通、ぶち切れたり泣いたりするところを、本郷武一青年はですね、あ、はい。はあわかりました、みたいな感じで<笑>。なんか、影キャ全開みたいな感じで、緑川博士のね、言うこと聞いちゃうんですよ。ここからね、もうすでに僕ね、違和感があって、なんかね、あのー、前提条件としてもっと緑川博士と本郷しがめちゃくちゃ親しいとかね、あの、信頼関係がすごく育まれたとかってなったらわかるんですけど、なんか過去に指定関係があったぐらいの関係にしか思えない人から、体は改造されるわ、使命は押し付けられるわで、で、それに反発するでもなく、嘆くでもなく、さっき洗面所であれほど自分の体の変貌ぶりにショック受けてた本郷青年がですね、その原因がこの親父だっていうのを目の前で本人から突きつけられたのにもかかわらず、やってくれるねみたいな、君に、あの、プラーナの未来を託したよ、みたいなことを言われたときに、特に怒りも悲しみもせずに、あ、はい、はい、わかりました、<笑>みたいなね。なんか、この反応、ええー、って感じで、そう、そうなるのみたいなね。もう、ちょっとね、この映画で最初に引っかかるのここだと思うんですよね。で、えー、この話をしてる間に、クモオーグから逃げるときにですね、実はあの、ちゃんとしっかりカットをされ、カットが入ってるんですけれども、えー、緑川ルリ子に実は小型のクモロボットが、あの、付けられてまして、まあ、クモオーグは要はわざと逃がしてたんですね。で、えー、その小型クモロボットの大群がですね、あの、隠れてたその緑川ルリ子のコートの中からブワーって出てきて、えー、緑川ルリ子は、えー、そこで失神してしまうと。えー、別にクモにショック受けて失神したわけじゃなくて、多分小型ロボットの、あの、機能からなんかだと思うんですよねであそうだその前に重要な場面があるんですねその君に使命を託したって言われたところで、えー、ルリコがね赤いマフラーをプレゼントするんですね本郷たけしにでヒーローといえば赤いマフラーでしょみたいなことを言いながら、えー、首にこうマフラーをキュッと巻いてあげるんですねでそれを見ながらねちょっとね緑川博士が笑ってたように見えたんですけれども、えー、要はですねなんかその昔バイク乗りだった緑川博士博士がよくその首に赤いマフラーを巻いてたとでそれを写真かなんかで見てたのかな。で、えー、ルリコは、えー、そのお父さんが、えー、あんまりこの時点ではお父さんのことをあの嫌ってるんですけれどもね、えー、嫌ってはいるけれども、そのお父さんがバイク乗りにをやってた時の象徴的なアイテムだったその赤いマフラーですね。これをつ、まあ、けることによって、えー、ヒーロー的なその緑川博士の意志を継ぐ人間として、えー、頑張ってほしいみたいな意味合いで多分つけたのかななんて思うんですけど、ちょっとね、この辺の赤いマフラーの下りっていうのはね、えー、この後もね、実はあのー、もう一回あるんですけれども。えーちょっとここもわかりづらいところかなという感じですね。で、な、なんで緑川博士が笑ってたのかなっていうのもちょっとよくわかりにくいところなんですけれども、まあ、あの、口では、あの、お父さんのことを好きじゃないって言いつつも、お父さんがつけてたのと同じ赤いマフラーを、えー、まあ、本郷にプレゼントするってところにちょっと緑川博士は、ツンデレだな、みたいな感じで<笑>、ちょっと反応したのかな、なんて感じもしますね。で、まだその、体が仮面ライダーに変身したままの本郷たけしに、ベルトのプラーナ排出機能を使えば、えー、元の人間に戻れるよと要は体内に蓄積された余剰のプラーナを排出することによってオーグメントから人間に戻ることができるよって説明を受けて本郷はその射出装置を押して、えー、ベルトからプシュッとこう余剰プラーナを排出して人間に戻るというところをやるんですね。でこれ旧作ではね説明されてなかったところなんですよね。あのベルトを使っってて変身するよってところまでは説明したんですけどじゃあ仮面ライダーから人間に戻る時ってどうやって戻ってんのってところが、えー、説明されてなかったんですけどもまああのその辺の矛盾というかねマニアが気になってたところを、えー、わざわざこうやって説明するわけですねそれで人間に戻ったところで、えー、先ほど説明したそのルリコのコートの中から大量の小型雲ロボットが出てきて、えー、ルリコが失神するとで、えー、ルリコが失神したところで、えー、天井か何かからですかね雲大具が、えー、そのセーフハウスの中に乱入してきてで人間になって非力になった本郷を糸で拘束してで緑川博士を、えー、殺してで瑠璃子を、えー、奪って爆弾をその場に残して去っていくわけですね。まああの雲男というか雲ーグの目的はあくまで瑠璃子の、えー、生け捕りであってで裏切り者の緑川博士と、えー、本郷武彦とそのバッタオー愚ですねこれを抹殺することだと。え、いうことで、で、まあ、よくあるパターンですけれども、緑川博士は、えー、直接殺すのに、なぜかその人間体で非力な本郷は、その、その場で殺さずにですね、拘束しただけで爆弾を置いて逃げていくという謎の行動をするんですね。<笑>まあ、証拠を残さないっていう意味で爆弾をセットしたのはわかるんですけど、別にそれは本郷を殺してから爆弾セットしてもいいんじゃないのって思ったんですけど、まあ、この辺がやっぱり、旧作も含めてですね、ちょっと色々矛盾がある仮面ライフイダーの特徴というかね、えー、その庵野監督が言うところの、えー、変えたくななないいもものの一つなのつかもしれないですねあの普通に考えたら殺してから爆発させればいいんじゃないのって思うところをあえて身動きできない状態にして、えー、次元爆弾を置いて去っていくと、えー、いうことをやるわけですね。で「クモーグはこれで目的達成だ」っつって勢いよく引き上げていくんですけれども、えー、実はこの爆弾のね爆発に巻き込まれても本郷は、えー、死ぬことなくですね。でどういういい理屈かかわらないですけれどけどもその爆発した、えー、セーフハウスから脱出してで、えー、サイクロン号に乗ってクモ号を追跡するわけですねで、えー、追跡するサイクロン号の上で、えー、風力を受けてベルトに風ベルトの風車に風力を受けてバッタオーグに変身すると。で、ルリコをさらっていったクモオグと対峙するシーンになるわけですね。で、ここはね、完全にあの旧作オマージュになってて、旧作の第1話のクモ男が、えー、戦った場所ですね。多分ロケ地同じ場所じゃないですかね。あ、これ多分あの、庵野監督のこだわりでやったことだと思うんですけど、お、え、そ、ー、らくそのクモ男が戦ったロケ地と同じ場所で、同じような、えー、カット割りで、えー、ここはクモオグと、えー、バッタオーオグの戦闘シーンと。いう形になります。で、ここで初めてショッカーの戦闘員も出てきて、えー、ルリコを抱えた、えー、クモオグの両脇に、えー、ずらりとこう、ショッカーの戦闘員が並ぶというシーンになってますね。この辺、あの、旧作見たことがある人は、ああ、懐かしいなと、あこういう風に、あの、リメイクするんだ、みたいなね。あの、見た見た見た、このシーン見たっていう感じの、えー、カット割りが続くシーンになってます。で、出てくるショッカー戦闘員ですね。えー、当時ですね、まだ初期の頃は、ベレーをかぶって素顔で基本出になんか赤とか緑とかの、えー、サイケデリックなペイントをした戦闘員が素顔で出ていて、えー、その後ねあのいろんなパターンがくあの続いた後に最終的にあの、えー、目出し帽をかぶって、えー、骸骨の,そのペイント化された、えー、全身タイツを着て「イー!」っていう規制を上げながら、えー、出てくる戦闘員に変わっていくわけですけれども、えー、この映画ではねあの戦闘員自体の出番がほとんどなくて、えー、このクモオーグに従って出てくる男の戦闘員ですね、えー、あと、えー、このあと出てくるサソリオ、えーグの女性戦闘員、この2回ぐらいですかね、それ以外はほぼ戦闘員出てこないです。で、この戦闘員のデザインも、さすがにベレーボーイに顔ペイントだとまずいと思ったのか、コロナ禍っていうのも配慮したんですかね、なんかあの、ひし形のね、大きいマスクみたいのをかぶって、であの顔の前面につけてで、えー、帽子を深めにかぶって、えー、ほぼ目が見えない状態なのでもう正面から見るとひし形のマスクがほぼ顔面の全部を覆ってるようなみに見えるようななデザインになっててうん、まあ、この戦闘員たちもね、どうなのかなって感じなんですけど、えーとまあ、実はね、あの最初の,そのカーチェイスの後のシーンにもこの戦闘員出てきてたはずなんですけれども、えー、その時はね、本当にもうしぶきがバッチャバッチャ飛ぶだけで、あんまりどんな戦闘員かっていうのはよくわかんなかったんですけども、この2回目のクモーグとの戦闘シーンで、えー、ようやく明るいところで、えー、はっきりとこう戦闘員の、えー、形が確認できるようなシーンになってます。でえー、この戦いの中でですね、えー、クモーグから散々ですね、えー、バッタバッタって呼ばれるわけですね。バッタオーグだろう、バッタバッタって言われるんですけれども、えー、ここで初めて本郷はですね、えー、自分は、えー、ライダーだと。俺はライダーだ。仮面ライダーだっていうふうに、えー、自分は名乗るわけですね。で<笑>まあこのね、仮面ライダーって呼び方をいつどのタイミングで誰が名乗るんだってところは、えー、割と仮面ライダーシリーズでは、まあライダーが好きな方はね、えー、毎回注目するシーンなんですよね。あの、普通の呼び方じゃないですからね、自称で自分のことを仮面ライダーっていう風に呼ぶようになるっていうのは、あの、うまいことやんないとすごく自然になるんで、で、敵も仮面ライダーって呼ぶようになるっていうね、そのなんか納得性というか、あの、自然さっていうのを作るのが非常に難しいと思うんですけども、まあ、この新仮面ライダーでは、え、仮面ライダーと名乗るのは、この、えー、クモオーグとの、あの、対峙のシーンですね。えー、俺はバッタオーグではないと。えー、俺はライダーなんだと。仮面をつけたライダー、仮面ライダーだと。えー、いう風に名乗って、えー、このクモーグと戦います。で,このクモーグですね、えー、非常になんか、あのーまあ、最初に出てくる怪人としては、えー、特徴的な怪人ですねすごくイン,ギンブレーというかね丁寧な口調で、えー、終始喋っていてであと格闘技に長けてるような描写もありますねでこの辺はあのスピンオフ漫画の方でかなり詳しく描写されてるんですけれども、えー、格闘技が得意ということで戦闘シーンでもね後ろに腕を組んで、えー、本郷のパンチやキックをひょいひょいひょいとこう体を反らせながら、えー、避けていったりとか、えー、バック転でくるくるくるくるこうあの動いたりとかですねかなりその体が軽くて、えー、格闘技に欠け,けてるなという描写がありますねで、まあ、当然この「モオーグっていうのは、えー、先ほどから言ってる通り旧作の1話に出てきた「クモ男」のリメイクと、えー、いうことになりますで、えー、ショッカーの目的ですねこの後、えー、詳しく語られるんですけれどもえー、目的がそれぞれあるんですね、あの怪人というか、オーグメントには。で、このクモーグの、まあ、目的というか、あのー、幸せというのは、殺人なんだと、<笑>人を殺す時の幸福感がたまんないんだということで、非常にですね、あの人を殺すことに肯定的というか、むしろそれを目的に自分は生きてるみたいなことを口にしながら戦う人間なんですね。でルリコを殺そうととするシーンとかでもえー、裏切り者に死を。それが私の仕事です。みたいなね。あのー、まあ、殺し屋としてのプロフェッショナル的な、えー、セリフが多くて、まあ、そういう人間なんだな、という感じですね。で、ここで、雲ーグと結局戦闘して、最後、ライダーキックで決めて勝つんですかね。で、えー、勝った後ですね、えー、雲ーグは泡になって消滅する、という感じで、最後を迎えます。で、この死ぬと泡になって消えるっていうのは、これも旧作の設定そのまんまですね。ショッカーは機密保持のために、まあ、ショッカーの構成員、戦闘員も怪人も含めてそういう体質に改造してあって、命を失うというのは、すなわち証拠を残さず消滅するという体質に変えられていて、やられると泡になって消えていくというのが、ここでも再現されているということですね。で、ーグからルリコを助け出して、で、ルリコはですね、助けてくれた俺は言うんですけれども、あんなね、エゴ丸出しの、えー、父親のね、言うことをあなたは素直に聞いてるのと、えー、いうことをぶつけるわけですね。私は、あのエゴ剥き出しの父親が嫌いだっていうことも、ここではっきり言うわけですね。あはっきり言って、えー、私に対しては娘としての愛情なんかあの人は抱いてないと。で、私も父が好きじゃないと。いうことを言ってただ、えー、父の意思は、えー、分かるから、私は父の意思を継いで、初夏の野望を止めるというわけですね。であなたは、あのー、父に言われたからそうするんだろうけど、あのー、本来あなたそんな、あんなエゴの強い男の言うこと聞く必要ないのよ、みたいなことも、えー、言うんですよね。だけど、えー、まあ、自分のね、与えられたその使命とか力の大きさに戸惑いながらも、えー、本郷は、えー、先生にその娘を託されたと。えー、実はちょっとさっき言い忘れたんですけども、緑川博士がね、死ぬ間際にですね、えー、ルリコを頼むと。えー、言って、えー、死ぬわけですね。で、たけしはですね、本郷たけしはその言葉をすごく重く受け止めててですね、あんな本当に、ルリコの言うとおり、エゴ丸出しの親父なんですけれども、マッドサイエンティストなんですけども、あの、頼まれたからには放っておけないっていうことで、えー、ルリコを僕が、ま、僕は守りますと、あなたを守りますと、えー、いうことで、えー、ルリコに付き従っていくんですよね。で、そのまままままたあの、セーフハウス、に、えー、戻ってくるわけですけれども、えー、このシーンがですね2、えー、人が歩いていく後ろからですねサイクロン号が、あの、自立で走行してて、ノロノロノロノロ後ろをついてくるんですよね。これね、何の説明もなくこれが描写されるんでびっくりするんですけども、どうやらそのサイクロン号っていうのは自走機能がついてて、あと、命令したのか自立的なのかわかんないんですけども、あの、歩いてる二人の後をね、ノロノロノロノロついてくるんですよね。<笑>これがね、なんかちょっとね、可愛い,いというかね、サイクロン号なんか意思があんのかな、みたいなね。なんか、あの、ただの機械じゃないのかなっていう、あの、昔仮面ライダーブラックとか見てた人だと、バトルホッパーとかをね、ちょっと思い出すような感じの描写になってて、えー、本当にね、サイクロン号が目立つシーンっていうのは、目立つっていうかね、彼が、あの、自立型で動くっていうのが示されてるのはここぐらいなんですけれども、えー、非常にね、ここはね、見てちょっとびっくりしたとこですね。で、このセーフハウス、に、入った時とか戻ってくる時に、あの、ルリコがね、口癖のように言うんですよね。あの、私は用意周到なのっていうね、あの、ことをね、あの、ことごとく言うんですよね。要は、私はすごく、あの、何でも予測してね、ちゃんと準備をしてるんだ、用意をしてるんだっていうのをね、えっ、ー、と、このね、映画の中で10回近く言ってんじゃないですかね。だから多分、あの、アンノさんとしてはね、これを流行らせたいんだと思うんですよね。あの、シン・ウルトラマンでメヒラス星人が私の好きな言葉ですっていうのを何回かあの決め台詞で使ってめちゃくちゃ流行った時期があったんですけれどもえおそらく緑川瑠璃子の私は用意周到なのっていうのも多分流行らせたいのかなとただ僕はこれは流行らないなと思いますねあの何でしたっけドクター X ってドラマで私は失敗すますしませんからみたいな台詞が流行ったのはあったと思うんですけども多分あれに近い感じですよねなんかできる女の決め台詞みたいなねあのそういうイメージで喋らせてんだと思うんですけど僕はそんなに、あのー、いいセリフだと思わなかったし多分流行んないと思いますね。で、えー、このセーフハウスに戻ってきたところでですね2人の前に日本政府の、あのー、人間だと名乗る男が2人現れるんですね。でこの男が、えー、俳優がですね竹内豊と斎藤工なんですね。でこれ後で詳しくあの説明しますけれども。えー今まで今までの,その新シリーズを見てきた方ですね新ゴジラとか新ウルトラマンを見てきた人には、え、この二人が政府筋の人間なのと、政府機関の人間なのと、えー、いうことで、何か意味深なものを感じるんですね。えー、まあ、この辺はちょっとここではあまり触れないようにして、まあ、あの、政府機関の男が二、えー、人来まして、で、二、えー、人に対してですね、あの、状況は把握してると、君たちはショッカーから、えー、逃げてきて、ショッカー壊滅を目指してるようだけれども、えー日本政府としてねあの、ショッカー壊滅のために協力したいということで、えー、ここで、えー、アンチショッカー同盟というのを結ぼうと。いうことで、えー、持ちかけてくるわけです、ねでまあ、ちょっとね、ここはね、いろいろ説明したいところがあるんですけれども、初めてここで、その、ルリ子の口からかな、あの、ショッカーがどういう組織の成り立ちなのかっていうところが説明されるわけですね。で、先ほども言った通りえっ、ー、り、スピンオフ漫画の方で、これ、かなり詳しく掘り下げられてるんですけども、この映画の中で、えー、ルリ子がですね、早口で3分ぐらいかな、2、3分って、ブワーっとね、説明されるですね。説明しした内容をここでちょっと話しますね、えー、まずこのショッカーと言われる組織ですね。これの創設者は日本にいた大富豪で、で、彼はそのお金を使ってですね、世界最高の人工知能である愛という、えー、ものを生み出したんですね。で、えー、この愛ですね。人工知能愛が、えー、動けないんですね。まあ、あのー、大型コンピューターなんで。で、この人工知能愛は、えー、外世界観測用自律型人工知能。要は、動けない自分の代わりに情報を収集して自分に伝達する、えー、存在として、J という、あのー、まあ、一種のアンドロイドというか、ロボットを生み出すわけですね。で、えー、その J っていうのが半分透明のカバーで覆われて半分がロボットみたいなあの左右非対称のちょっと異形な感じの人体模型みたいな確かビジュアルだったと思うんですけどもでこの半身半機械みたいなあの中途半端なその外見っていうのがですねおそ、えー、らくですけれどもあの同じ石森章太郎原作の「人造人間機械だ、えー」これが多分モチーフのロボットなんですね。で人工知能 J っていう名前なんですけれども、えー、この J の、えー、その意味合いっていうのが。あの人造人間キカイダーのキカイダーの人間体がジローっていう名前なんですね。だからおそらく外見がキカイダーでそれの名前が J っていうのはキカイダージロー。これをえまあオマージュしたロボットなのかなという感じですね。で、この J をバージョンアップして1年後に誕生したのがえー、外世界観測用自律型人工知能 K ですね。で、えー、この K っていうのはもう、あの、石森翔太郎ファンにはすぐわかるネタなんですけれども、えー、ロボット刑事 K っていうあの漫画と特撮作品がありまして、えー、これに出てきた K なんですね、えー。完全にこれのオマージュになってます。で、人工知能 i が、えー、自分の観測用のロボットとして j を生み出して、で、その j がバージョンアップしたのが k だよということで、で、今、このショッカーっていうのは i と k が、えー、運用してるよというところが、えー、説明されるわけですね。で、アルファベット的にもね、i, j, k と並んでるっていう面白さというかね、スッと入るような設定にはなってます。で、えー、この i と k があの出来上がったというか、この体制になったところでですね、そのショッカーの創設者の,あの大富豪の方は、ちょっとね、理由が説明されてないんですけれども、えー、その i と k に人類を幸福に導きなさいというのを命令として残して、えー、拳銃で自殺しちゃうんですね。で、これいろんな解釈が、あの、他の人もしてましたけれども、えー、まあ一つは、あの人間というものに絶望したというかね、人間自身で人間の幸福は生み出せないっていう風に結論を持ってしまったがゆえに、人間ではない人工知能に人間の幸福を委ねて、で、自分はもう人間として生きていくことに絶望しちゃったんで、死んだっていう考え方と、彼自身がそもそもその人間の肉体を捨てて、何か別のその存在に変えるため、変わるために自殺したんじゃないかっていう、まあ、解釈が成立すんのかなという感じがしますね。まあ、この辺はね、この後に出てくるそのプラーナの、えー、設定だとか、プラーナを使った計画だとか、まあ、その辺にちょっと絡んでくる話かなと思うので、まあ、このぐらいにしておきます。で、えー、で、その創設者が自殺して、えぇ、ー、まあ、人工知能の愛と、えー、ロボットの刑にそのショッカーの運用は委ねられたんですけども、人工知能愛はですね、その委ねられた命令に基づいてじゃあ人類を幸福に導くにはどうすればいいかというのを計算して出した結論がですね人類の最大の公約数の幸福を求めるのが人類の幸福ではないんだとえむしろ最も深い絶望を抱いた少数の人間を救済するのが人間の幸せなんだという結論を出すんですね。で人類のの目目指すべき目標は最大のえー、最大公約数の幸福を求めることではなくて絶望した人間を助けることが、えー、幸福であるという結論を出してでそれに基づいて動くというふうに決定するんですねでそれに、えー、基づいて作られたというかねあのそれに基づいて動いている結社がショッカーであるという説明になってますでショッカーがですね、えー、とアルファベットで SHOCKER で、ショッカーなんですけれども、まあ、本来旧作ではですね、あの、ストレートに、あの、人類にダメージを与えて、ショックを与える組織としてのショッカーだったんですけども、えー、最近のね、いろんなリメイクでは、これいろんな解釈がされてて、えー、今回のその新仮面ライダーではですね、えー、sustainable happiness organization with computational knowledge b d e d remodeling. っていう、えー、造語の頭文字を取ったものだという解釈になってます。で、これの、えー、文章の意味を直訳というかね要約すると、えー、ま軽量的な知能の埋め込み改造によって持続可能な幸福を目指す組織と。えー、いうことで、えー、要はですね、あの、平たく言うと、改造することによって、絶望した人間を救済して、その人たちの欲望というか幸せなことを叶えることによって、人類を幸せにするよという組織だと。いうことらしいですね、えー、ところがですね、この当初の愛やイが目指してた、その、えー、少数の異端派というかね、絶望している人間の幸せを叶えれば人間の幸せにつながるんだよという、その方針に従ってやった結果ですね、えー、実は個々の欲望だけが暴走しちゃって、おののが勝手に自分だけの幸福を追求しちゃった結果、えーまあ、この作中で、えー、まあ、あの断片的に描かれてますけれどもここが勝手にもう動いちゃってるんですね。しょ全体としてここを目指すぞっていう統一目標とか目的に向かって一致団結してるわけじゃなくてもうあの個々の絶望した人間個々の欲望を抱いた人間がそれぞれオーグメント化して怪人化することによってみんなバラバラの方向を目指してるんですね。俺は殺人が快楽だよ。私は人を支配することが快楽だよ。私は他人と接触しない暴力を生まない世界が理想だよっていうみんなそれぞれの理想とか行動を幸福があってそれぞれがそれぞれの幸福を目指した結果ですね、ショッカー組織としての全体的な目的とか欲望とか、えー、目標がバラバラになっちゃってるんですね。だからあの僕が見るにあの、ショッカーの組織としてはあまり実は機能してないんじゃないかと、個、え、々、ー、にその絶望した人間を捕まえてきて、オーグメント化して、えー、組織に加えるってことはやってるんですけども、その後、統制する人間がいないんですね。でここがあの旧作のショッカーと大きい違いの一つであのよくも悪くも旧作のショッカーっていうのはものすごい単純で、えー、世界征服が目的の悪の組織と、えー、いうことで、えー、ショッカー大狩猟というのがいてショッカー狩猟かな当時はショッカー狩猟というのがいて、えー、怪人たちもしくは幹部たちはその狩猟の指示に従って世界征服に邁進するっていう一致団結した集団だったわけですよところが今回のショッカーっていうのは創設者が自殺して、えー、AI AI とロボットが管理してるんだけどもこの AI とロボットも別にその組織の人間に対してすごく強制的な何かをさせてるわけではないんですよね。あのぼんやりとした目標というかね個々の幸福をあの満たすことが幸せにつながるんだみたいなあのすごくね曖昧な目的になっててで AI も K もあのー、表に出てこないんですよ。あのー、この「新仮面ライダー」ずっと通して。愛なんて、その設定で語られるだけで、喋りもしないし、姿も表さないし、えー、K はね、あのー、観察用のロボット、要は愛が動けない愛が外の世界を観察するためのロボットということで、ずっと監視しかしないんですよ。えー、なんかねその、雲ーグだとか、えー、他の、あの、ショッカーの大愚たちの、えー、戦闘するシーンにチラチラ姿を現すんですけれども、別に手助けするわけでもなくて、ただ見てるだけなんですね。で、組織から、えー、抜けた、足抜けした、えー、緑川ルリ子とか本郷のところにも現れてですね、普通に会話したりするわけですよ。だけど、ショッカーの裏切り者で本来は抹殺対象であるにもかかわらず、K 自体は何もしないんですよ。ただ見てるだけなんですね。で、ここがねすごく分かりづらいというか、ショッカーってじゃあ何したいのと、えー、動けない愛に代わって実質現場に出ていろいろやるはずの刑がですね、彼は観察者に徹してるんですね。あの怪人に何か指示を出したり、ショッカーの命令を守らせようってことは彼はやらないわけですよ。あのー、現場でひたすら観察しかしない。ないんですね敵とか味方とかあまり意識してなくてあのクモオグとかに対しても普通にしゃべるし緑川瑠璃子とか本郷に対しても普通にしゃべるんですね。であの組織を裏切った本郷や瑠璃子に敵意をむき出しにしたり殺そうとしたりするでもなく、えー、クモ男をけしかけて瑠璃子を襲わせたりすることもなくただただ K はあの。観察に徹するというところでね、非常にこれが分かりづらいというか、この映画全体を通して、じゃあ仮面ライダー、本郷岳は一体何と戦ってるんだっていうのが、よく分からない、えー、状況になってますね。はい。で、ショッカーという組織には、全部で4体。のオーグが存在していると。あの、クモオーグ以外ですね。ルリコが、えー、持ってる情報では、えー、クモオーグは倒したんだけども、あと残り4体いるはずだということで、えーまあ、ここで、えー、政府と協力して、ショッカー壊滅をやっていこうということで、ルリコはこれで、あの、ここで政府のその男二人と同盟を結ぶっていうことに同意するわけですねあ。あんまり気が進まないけど、目的も一緒だし合理的だから、えー、そうしましょうということで、えー、じゃあこっからショッカー壊滅のために、えー、情報を提供してくださいと。で、情報提供と、あと、このセーフハウス周りをちゃんと守ってくれと。でえー、その代わりに、えー、私たちはショッカー壊滅を手伝いますよということでアンチショッカー同盟というのを結ぶわけですねでこのアンチショッカー同盟っていうのは旧作でも出てきた単語で多分これ終盤の34話ぐらいですかねあのー、南米にある組織で、えー、ショッカーに対抗するショッカーの被害者かなんかが結成した、えー、ショッカーに対抗する組織みたいな感じで旧作では出てきたんですけどもまあここはねあのー、旧作と同じ名前ですけれども、えー、組織というよりはどっちかっていうとその日本政府の関係者と、えー、緑川瑠璃子安藤本郷の、えー、間で結ばれた同盟みたいなねあのそういう感じの、えー、単語に使われているようなイメージになってます。で、えー、同盟を結んだ後ですね瑠璃子は、えー、早速ですね自分の知り合いであって。あの、バッドビールスというのを作ってて危険な存在であるコウモリオ、えーグを倒しに行くということで、えー、単独で、えー、コウモリオーグの元に向かうんですね。で、えー、ルリコが言うには、本郷は変身に対して恐れや不安も持ってるし、暴力もあまり、あの、好まないというかね、暴力を恐れてるから、あなたは、あの、戦わなくていいと<笑>いうことで、あのー、そんなにね、無理して来なくていいわよって言って、置いてって、あの、一人で、コウモリオーグのところに行っちゃうんですね。で、本郷も最初は僕は暴力は嫌いだ,かだし、えー、怖いから、えー、ルリコさんも空いてるしって感じで、えっ、ー、と、残ってるんですけれども、えー、この後コウモリオーグのところでですね、ルリコがビールスに犯されて、えぇ、ー、可視状態になっちゃうんですけれども、えー、その状況を、まあ、察知した、というよりは、えー、やっぱり思い直してですね、やっぱり、あの、ルリコさんほっとけないということで、えー、コウモリ王軍のところに向かったルリコの後を追っかけていくわけですね。で、その場面の前後でですね、政府筋の男がルリコをずっと監視していて、えー、ルリコがバッドビールスに侵されて貸し状態になったのを見て、えー、どうしますかと、えー、私たちが介入して助けますかって言ったときに、えー、いや、あの、ここは、えー、仮面ライダーこと本郷武に期待しようって言って本郷武が来るっていうことを、えー、期待してあえて政府関係者は手を出さないんですね。で、えー、まあ都合がいいんですけれども、えー、思い直した本郷武がこのコウモリオーグに捕まった、えー、ルリコを助けに現れると。えー、いうところで、コウモリオーグとの戦闘になるわけですね。で、このコウモリオーグっていうのが特徴的なのが、そのバットビールスっていうウィウイルスを使って、えー、全人類を死に至らしめようと。いいう研研究究をやってててるる者者科学者として描かれてるんですねでそこであの説明される内容っていうのが非常にそのコロナ禍の新型コロナウイルスを早期させるようなあの説明になっててこの時代に合わせたアレンジがされてるなという感じがします。で、えー、結局ですね、このコンボリオーク実は大したことないんですね。あの、ウイルスの、えー、威力を発揮、あの、見せるために、えー、洗脳したというかね、そのウイルスに侵された女性を大量にその、行動みたいなところに並べてですね、私の命令一つで、こいつらは全部死ぬんだぞ、みたいなこと言って、一斉にその集まってた、あの、ルリコとね、なぜか死んないけど、同じような格好をしてるんですね。みんな、あの、同じような背丈で、同じようなコートを着た女性たちが、バタバタバタバタって、何百人も倒れるっていうシーンがあるんですけれども、あれね、なんか意味あったのかなっていう、まあ、それぐらいウイルスの拡散力がすごくて、一瞬で死に至らしめられるウイルスなんだよって、威力を見せるためのデモンストレーションだったと思うんですけどもあのシーンね何で瑠璃子と同じ格好をさせた女性ばかり選んでそこで殺したのかなっていうのがよく分かんなくてまああれは「エヴァンゲリオンの」のその綾波霊のそのクローンがいっぱいいてそれを破壊するシーンのオマージュじゃないかみたいなことを言ってた人もいましたけどもねまああんまりあそこのその大量のあのビールスに侵された女性をあの一斉に殺すっていうシーンはまあ、ウイルスの効果を見せるって意味はあったとしてもあんまり、意味がないシーンだったかなと。で、あと、あそこのね、CG の、あのー、良くないっていうところも結構言ってる方がいて、で、実際このコウモリ用具って、えっと、空を飛びながら戦うんですけれども、CG 丸出しで、なんかバッサバッサバッサバッサ,サ、あの、コウモリの翼を羽ばたかせながら飛ぶんですけども、本来コウモリってもっとバタバタバタバタバタ,バタってすっごい速さで羽羽ばたかせるんで、リアルという面から言っても、あのなんかね、コウモリの飛行シーンっていうのはあんまり確かに出来が良くないです。ね、CG 丸出しな感じで。でえー、結局このコウモリオーグは実力自体はウ,ィウイルス自体は大したことなかったんで、あっさり仮面ライダーに負けちゃうんですけども、まあ、ここでもですね、会話があって、えー、お前もオーグなのになんで食感に逆らうんだと、いうふうにコウモリオーグに問われたときに、えー、本郷がですね、えー、自分はオーグではなく仮面をつけたライダー、仮面ライダーなんだと、いうことでですね、えー、改めて自分は、えー、仮面ライダーなんだというふうに、えー、自分の名前をですね、名乗るようになると。いうことで、すねでこのコウモリオグ最後は外に逃げ出して、それを追っかけて、えー、とサイクロン号かなんかで空中に飛び上がって、そこでライダーキックで倒すんですよね。あのコウモリオグがね、あの君のジャンプ力は60メートルだから65メートルだかだから、そこより高く飛んでる私のところまでは、追いつけまいって言った瞬間に、あのー、ジェット噴射でサイクロン号で何十メートルも上に飛び上がった後にそこからジャンプしてライダーキックで決めるっていう流れだったんですけどもまあ最後に決着をつけたのがその屋外の線路の近くかなんかだったのかなでその線路の上で戦いが終わった後に本郷とルリコがえー、対峙して会話するっていうシーンがあって、ここが結構興味深いところですね。で詳しい分析してきた人の意見だと、えー、分岐してる。線路の上で、この二人が話をするんですけども、ここが、要は、その運命の分かれ目というか、判断の分かれ目っていうところも、えー。そのイメージさせるような場所で撮影というかね。こういうシーンにしたんじゃないかって言ってる人がいて、なるほどなぁ、なんて思いましたね。で、えー、この線路の上で、その血まみれの、そのライダーキックで血濡れになった。えー、右足ですかね、右足かなんかを左足だか右足だかちょっと忘れましたけども、その血濡れのブーツを移した後にですね、えー、でどうすんのと、えー、いうことで、あなた戦い嫌だって言ったけどって、えー、本当にショッカーと戦うのみたいな会話をルリ子とするんですけれども、えー、本郷はですね、えー、僕は、えー、暴力嫌いだけれども、自分の中の正義の心を信じるっていうふうにルリ子に言うんですね。でえー、そののセリフの後にルリコはことにしたのねっていうふうにこう付け足すんですね。えー、要はあの彼の決意に対して、あ、そういうふうにあなたの中で決着をつけたのねっていう、えー、語尾を付け足すことによって、えー、ルリコは本郷の決心を受け入れるというシーンになってますね。えー、この辺のね、ちょっとセリフはね、若干聞き取りづらくて、えー、ことにしたのねって言ってたように僕には聞こえたんで、多分そうだと思うんですけども、えー、僕は自分の中の正義の心を信じる。ことにしたのねっていう、このね、やりとり。この辺がね、ちょっとあの、本郷とルリコの、その関係性というか、あの、性格の違いというのが、あの、出てるシーンかななんてちょっと思いましたね。で、あの、次に出てくるサソリオーグですね。これが、わずか1分くらいで、シーンが、登場シーンが終わります。事後報告みたいな形でですね、政府の男2人から、自分たちはサソリオーグのところに、自分たちの。え、部隊を吸収させて。で、えー、一応その戦闘シーンの冒頭だけ描かれるんですね。えー、自衛隊かなんかの多分、あの、か特殊部隊かなんかの拳銃構えた、えー、男たちに囲まれたサソリオーグがですね、まあ女性なんですけれども、えー、女性戦闘員を盾にですね、えー、バッタバッタとその部隊員を殺しまくって強制を上げるんですね。えー、この人漫画でも、スピンオフ漫画の方でも書かれてるんですけど、すごい M 機質な人で、まあ SM っぽい感じなんですよね。なんかもう、あの、殴られたり、切られたりすると、ゾクゾクするわ、みたいな感じで、喜ぶみたいなね。で、相手にその危害を加えるのも非常に好きみたいな。あの、SM 気質の女性なんですけども、まあ、要は、あの、もう、自分の生命が脅かされて大ピンチの場面なのに、えー、すごく喜んでるってね、エクスタシーとか言いながらね、あの、周りの隊員をバッタバッタ殺しまくってるんですね。で、自分の女性隊員たちとか、女性戦闘員が倒されても全然気にしないっていうかね。で、そうしてるうちに余裕ぶっこいてる間にですね、周りを取り囲まれて、えー、なんかあ,のあっささり制圧されちゃうということで多分ね、この作品で唯一、えー、普通の人間たちに物量で制圧されちゃった、えー、怪人ということで、弱えなって感じなんですよね。で、えー、まあ、この報告を受けて、ルリ子は良、えー、かったと。えー、いうふうに言うんですね。なぜかっていうと、このサソリオーグが持ってる毒っていうのが、えー、本郷みたいなね、その上級の構成員が、えーまあ、いわゆるその怪人オーグたちでも、えー、食らったらあの死,に死を免れないくらいの猛毒なんだということで、えー、直接対決しないであなたたちが処理してくれたのは助かったということで、えー、感,謝感謝っていうかねありがたいっていうんですけれども本郷自体は自分が戦ってたらねこんなにその一般の普通の人たちに犠牲を出さずに済ん,じゃ済んだんじゃないかということでここでもちょっとねあの自分が戦ってもううちょっっとうまくいいいたたんじゃななかみたいなこととを言っってねちょの辺がだからその本郷たけくんの優しいところというかねあの自分が手が届かなかったかもしれないところまでちょっと気を回しすぎちゃうというかまあそういう感じですねはいあでえっ、ー、と怪人のその補足だけちょっとここでくっつけ加えておくと先ほどのコウモリオーグっていうのが旧作の第2話のコウモリ男のリメイクですねでえー、この人の幸福はウイルス散布による人類の淘汰ですね。これが彼の幸福だということですね。で、このサソリオーグ、これですね。これが、えー、と旧作の第3話のサソリ男のリメイクですね。で、えー、男性だったんですけれども、これが、えー、女性に変えられてるっていうのが大きい変更なのと、あとこのサソリ男ですね。えー、旧作の方では本郷武の親友かつライバルの男性という早川って言ったかな早川さんっていうその。もう本郷とすごく関係が深い男性がショッカーに改造されて仮面ライダーにを襲ってくるっていうえ割とねちょっとあのウェットというかねあの重めの話だったんだと思うんですけれどもえこの辺がねあの全然関係ない<笑>あのキャラに変更されたということでまあこういう改変にしたのはなんだかまああの本郷たけしに寄せちゃうといろいろそこで時間取られちゃうんでっていうのもあってもう大胆に変えたのかなという感じがしますねでちなみにえっと後でちょっとキャストについて触れようと思ってるんですけども、えー、このサソリオーグをやったのがシークレットキャストになってまして僕もね出てきた時気がつかなかったんですけどもこれなんと長澤まさみなんですね<笑>わずか1分ないぐらいの、えー、シーンなんですけども長澤まさみここでこんな役で出して使い捨てちゃうんだみたいなねすごくもったいない使い方というか贅沢な使い方というかねまあそういう感じの怪人でしたねはいでえー、実はこのサソリ王具を政府筋の人間が犠牲を出しながらも自分たちで排除したっていうのは実は、えー、理由があったっていうのがこの後明かされるんですけども、まあ、そこにつながる話が次の八王具の、えー、戦闘ですね。で、えー、政府からは、あの、八王宮、八王具を倒してほしいというふうに言われて、で、えー、ルリコは実はですね、この八王具に関しては、えー、因縁朝からの相手というかね、あのー、ショッカーという組織の中で、えー、同じぐらいの年頃で、で、しかも育ちの経緯も非常に似てた女の子だったらしいんですね、八王具っていうのが。で、昔のコードネームがヒロミっていう名前で、で、ルリコは、友達ではないんだけれども、友達に一番近い存在なんだということですごく複雑な表情を見せるんですね。で、今まではすごく冷酷冷徹で、あんまり感情を表に出さないような言動をしてた彼女が、えー、初めてね、ちょっと感情らしきものを見せるのがこの八王宮のエピソードですね。で、彼女はできれば、えー、死なせたくないというふうに考えてる節があって、で、えー、この八女を、八女じゃないですね。八王宮をどう扱うかっていうところを悩みながら、えー、ルリコと本郷は会いに行くわけですね。で、この会いに行くシーンが面白くてですね、あの、商店街歩きながら、その話をしてるところに、どんどんどんどんこう、後ろにですね、あの、市民がゾロゾロゾロゾロ、あの、整列してついてくようなシーンになってて、で、えー、後ろにそいつらがついてるのに気がついた本郷が、えー、ルリコを止めて、で、えー、振り返ったら、えー、非常に大勢の,その市民たち、まあ、八王宮の手下になっちゃってる市民に、えー、囲まれてたというシーンになっててでそこで、えー、八王宮様がお待ちなんで、えー、ついてきてくださいという案内があって、えー、八王宮のアジトですね、えー、支配してるビルのところに案内されるわけですねで、えー、八王宮はですね彼女自身もやっぱり瑠璃子と、まあ、本気かどうかまでは分かんないんですけども、まあ、表面上は戦いたくないということを言って、えー、ショッカーに戻ってらっしゃいといううことを、えー、言うわけで,す、ね、で、まあ、ルリ子と本郷は、えー、それはできないということで拒否したところで、じゃあ、あのー、ほっとけないんで、えー、申し訳ないけど、ここで死んでもらうわよっていうことで、えー、洗脳してた市民たちに襲わせようとするんですけれども、えー、ここで、えー、まあ、人質同然のね、市民を相手に戦うこともできないっていうことで、えー、本郷とルリ子は撤退を選ぶんですね。で、えー、一旦撤退して、二人で、えー、逃げて野宿をするというシーンになります。で、この野宿してるシーンで、えー、まあいろいろとあのー、ルリコの追い立ちだとかね、あのー、その辺の話が。展開されますで、えー、ルリコがですね、その野宿してるところで、本郷が、その、器用にですね、キャンプ用品使ってコーヒーとかを沸かしてるのを見て、えー、随分手慣れてるのね、みたいなことを言うと、本郷が、えー、僕はいつも孤独で一人だったから、えー、こういうことには慣れてるんだ、と<笑>いうことで、えー、頭脳明晰、スポーツ万能だけども、コミュ障だったから一人でキャンプとかしてんだよ、みたいなね、ことを匂わせるシーンがあるんですけども、えー、そういう会話をしながら、えー、ノートパソコン開いてた、えー、ルリコがすごいスピードでなんかプログラムを打ってるんですねで、えー、この時にですねルリコの目が青く光ってるのがわかるわけですで、えー、本郷もそれに気がついてですねでルリコが、えー、ここで説明するには、えー、自分はあの、ショッカーの人工子宮によって生まれた生体転産器みたいな存在なんだと、え、いうことで、え、要は、オーグメントではないんだけれども、ま、それにかなり限りなく近い、え、要は、デザインチルドレンって言うんでしたっけえ、ま、そういう感じ、デザインヒューマンか。デザインドヒューマンみたいな、え、要は、緑川博士の遺伝子をついでんのは間違いないんだけども母親はいないと人工子宮で緑川博士の遺伝子から、えー、育った、えー、でその生態電算機として、えー、生,ま生まれた、えー、人間、まあ、生態兵器みたいなもんなんだっていうことをここで明かすわけですねでこれが、えーまあ、冒頭の崖のすごい高いところから落ちても無傷だった、まあ、説明につながってくるのかなという感じですねでここでルリコが、えー、ノートパソコン開いて何をやってたかっていうととえー、まあ、打ち込んだプログラムを、えー、その青い目を通して自分の、えー、脳にインストールしてでこれを使って、えーま、敵の、えー、洗脳を解くみたいなねプログラムをここで、えー、組み込んでるっていうあの前置きというか、えー、説明になっています。で、えー、このシーンの中でさらにそのお腹が減らないっていうね本号ですねあの食べなくてもいいんだと。でえー、食べるっていう話題になったときに、えー、ルリコは、えーたの食べるのは別にね、あの楽しみでも何でもないんだと。こんなものは栄養補給に過ぎないんだと。で、えー、それに絡んで本郷が、えー、自分はお腹が減らないんだっていうことを言うと、えー、ルリコが説明するには、えー、あなたはその改造によって、えー、プラーナシステムが組み込まれてるんだと。で、このプラーナシステムっていうのは、えー、大気中にある他の生命体が出してるプラーナを吸収して、自分のエネルギーに変えることができる装置なんだと。えーだからああなたは食欲がない何も食べなくても生きてられるとで、えー、これはどういうことかというと逆に言うと他の人の他の命を吸い続けることで自分の命を保ってるんだと、えー、いうことを示してるんだってことをここで説明するわけですねで、冒頭で緑川博士が説明したそのプラーナっていうのは、えー、人類の幸福のためにつ作ったエネルギーであってこれを使えば幸せになると思ってたんだけどショッカーが悪用してるから君が未来をえ、守ってくれということを言ってたわけですけども、実は、あのー、そのルリコはそれに対してはすごく否定的で、えー、プラーナシステムっていうのは、そもそも、えー、他人の命を使って自分の命を、えー、培っている技術なんだということで、えー、だから、えー、何も食べずに長生きしたい人間が、このプラーナシステムを装着して、みんなが装着したら、結局、限られた命のエネルギーの奪い合いになるだけなんだと。で、戦争を引き起こす原因になると。結局、生み出すものではなくて、相手から奪い取るのが基本のシステムなんで、自分だけが長生きしたい、自分だけが健康でありたいと思って、このプラーナシステムをみんながみんな全員つけちゃったら、その生命エネルギーの奪い合いしか起きないんだと。だから、幸せになるところ。とか戦争が起きてしまうということに途中で緑川博士が気がついてそれで開発をやめたんだとで、私から言わせるとこんなの最初に考えたら誰でもわかるのにあの男は分かってなかったんだとだからバカなんだということで<笑>ここでルリコがかなり緑川博士にディスるんですね。あの、頭はいいはずなのに、なんでね、こんなプラーナシステムなんて作ったら、奪い合いになって戦争になる原因にしかならないってことになんで気がつかないんだってことで、ここですごくルリコは緑川博士を批判するんですね。で、まあ、こういう会話をやってる間に、えー、いつの間にかですね、その野宿してるところに、また、あのー、洗脳された市民たちが迫ってて、でそれに気がついた2人はそこを逃げ出すんですけれども、えー、先ほどですね、あの食事は栄養補給に過ぎないって言ってたはずのルリコがですね、えー、その食べかけて残ってた食べ物を急いで全部食べるんですね、口いっぱいに。でこのシーンを見てね、なんかルリコって。あの、ま、あ栄養補給だから必要な栄養補給を全部取るために急いで書き込んだって解釈もあるんですけれども、栄養補給に過ぎないと言いつつ、その場で捨ててすぐ逃げるんじゃなくて、ちゃんと残さず食べる命はちゃんとありがたくいただくみたいなところがね、ルリコにもちょっとあるのかなーなんて、ちょっと思わせるワンシーンですね、ここは。で、えー、この後ですね、逃げ出したルリ子と本郷がですね、まず、とにかく八王子と戦うためには、あの、洗脳された市民をどうにかしないといけないということで、えー、まあ、最初のね、その、八王子のところに連れてかれた時も、えー、実はその本郷に、あなたは私より目がいい、あ、耳がいいから、あのー、彼女が使ってる、その洗脳に使ってるサーバーシステムの位置を耳であの探知してくれってお願いしてるんですね。で、えー、前回その市民たちを盾に取られて脱出した時点で、本郷はその指示に従ってもうサーバーの位置を特定してるわけですね。で、2回目のその八王宮戦に臨む前にですね、ルリコがサーバーをえー、破壊しに私が潜入するから、あなたがサポートしてくれって言うんですけども、えー、そう、それよりは、えー、自分がやった方がいいから、えー、自分に任せてくれないかってことを本郷が言うわけですね。で、この時の会話がね、なかなか良くてですね、本郷が、えー、君はねよく人を信じない他人を信じないっていうけど僕ではなくて僕のプランを信じてくれってここで言うわけですね。あの人間が信じられなくても構わないけどプランは君信じられるだろうとだから僕自身ではなく僕の出してるプランの内容を見て信じてくれと、えー、いうことを言うんですけれども、えー、ルリ子はですねこの時まあなんて言うんですかね今までの彼女からは考えられないことをここで初めて言うわけですね。で、えー、そう言われた瑠璃子が本郷武に返した言葉は、あなたのプランではなく、あなたを信じることにするということで、ここで初めてね、瑠璃子が、なんかあの、誰も信じない、他人は基本的に信じませんっていう心情だった瑠璃子が、あなたのプランじゃなくて、あなただから信じますよっていう意思表示をするっていうこの会話シーンがあって、このね、八王宮のそのエピソードの中では、かなりまあ重要というかね、あの、心情の変化とか、え本郷と瑠璃子の関係性を変わったと示すあのシーンの一つかなということですね。でえー、先にルリコがまあ八王子のアジトに行って1人で行って、でまた八王子と会話を交わしてるんですけれども、お付きがいなくていいのと、あなた1人じゃ何にもできないわよって八王子に言われるんですけれども、本郷はですね、実はその,あの上空からヘリコプターかなんかに乗っていて、そこからえまあヘリコプターだと音がしちゃうからね、無人戦闘機みたいですかな、あ。のーなんか無音で飛べるステルス戦闘機だか爆撃機だかみたいのに乗ってて、多分それ政府筋の男から、あの、提供してもらったやつだと思うんですけども、ま、そこから、あの、上空から、え、飛び降りて、で、その、ビルのところの、そのサーバーの位置に対して、え、ライダーキックを決めてですね<笑>、まあ、あの、そこの描写が結構過剰で、え、超航空から勢いをつけてライダーキックやったんで、ビルが反壊するんですよね<笑>。で、え、その洗脳に使ってたサーバー、ババを破壊して、で市民たちは解放されると。でこれで心置きなく八王具と対決できるという体制にして、でえここで戦闘が始まるんですけれども。えー、まあ最初の拉致の時からねずっとその八王子とルリコっていうのは相性で呼び合ってるんですねえー、ルリコは一貫して八王子のことはヒロミヒロミって呼んでいてで八王子の方は、えー、ルリルリって呼んでるんですねでお互い幼馴染というか、えー、と友人ではないけれども、えー、気の置けない人間なんだみたいなスタンスでお互いに実は結構、えー、思い合ってるっていうところが描写されていてただその八王子っていうのがやっぱりちょっと異端の人間なんで。でえー、まあ、関係性というか、愛し方がちょっと歪んでいて、えー、私はルリルリが嘆き悲しむところが見たい、泣いてるところが見たいっていうあの欲望を持っていて、まあ、あのこの辺がね、いわゆるそのネット上で殺伐ゆりだって言われてるところなんですけれども、あの歪んだその女性同士の友情なのか愛情なのかよくわかんない感情が渦巻いてるドロドロした感じのとこなんですけど<笑>。まあ、あの、そういう感情で、八王子の欲望っていうのは、まあ人を支配したいっていうのと、あと、まあ個人的にはルリ子の、えー、泣き顔が見たいと、彼女を困らせたい、まあ自分に依存させたいみたいなね。あの、そういうところがあるっていう、あの、描写で書かれてます。で八王子ってあの和風の着物を着たあのちょっとスタイリッシュなキャラでで原点になった八女とねかなり変わってるんですよね。この八王子の元ネタになったのが旧作の第8話ですかねに出てきた八女っていう怪人のリメイクなんですよね。で八女っていうのはえー、なんか全身タイツみたいなあの女の人があの怪人だったんですけれどもえ武器がですねレイピアみたいなまあ蜂の針をイメージしたあの細身のサーベルを使って戦うキャラだったんですけれどもまあこの「新仮面ライダー」ではアレンジされてえ基本的にその和風の着物をまとってで使うのも日本刀っていうねかなりあの和風寄りにあのアレンジされたキャラになっててなかなかかっこいいスタイリッシュな。あの、感じのキャラになってますね。で、えー、この「ヒロミ」っていうコードネームですねあの八王軍になる前の名前、えー、これが、まあ、漫画版とかテレビ版でも、えー、ルリ子の友達として出てきたキャラがヒロミっていう名前なんですねでこういうところもあの旧作オーマージュがされてると、えー、いうことですねでまあ日本刀を使った、えー、切り合いが得意ということで、えーまあ、本郷と戦うんですけれども、まあ、ちょっとねここがね賛否両論ある戦闘シーンで、えー、CG バリバリ使っちゃってねちょっちょっとね、動きいかにもその何て言うんですかあのコンピューターグラフィックで作ってますよみたいな感じのところになっててここがかっこよく見えるっていう人とすごく茶ャチ見えるって人がいてどっちかって言うと僕は後者だったんですねえー、って感じでもうちょっとねなんか生身の切り合いが見たかったというかあのスピード感を出したかったっていうその意図はわかるんですけどそれだったらせめてもうちょっといい指示にしてよっていう感じがちょっとしてね、ここはちょっと僕は個人的にはあまり評価できないかなと。で、あと、ここ以降、あの、顕著なんですけれども、戦闘シーンが暗いところで行われることが増えていって、非常に見づらいんですね。ただでさえごちゃごちゃしていて、あの、認識しづらい戦闘シーンが暗闇で行われることによって、えー、なんか暗いところで目だけ光ったり、その攻撃の奇跡とか火花が散るみたいな描写だけで、なんかそのかっこよさを表現しようとしてて、だこれが合う人と合わない人でかなりここはバッサリ評価が、えー、分かれるシーンになってますね。あの、面白いのが、まあ、口癖がやっぱりこの子も設定されてて、あららとか、あららとかね、あの、あららが、その、口癖になってて、多分ね、この映画の中で七八回言ってるかな。なんか、何かあるたんびに、いろんな欲用で、あらら、あららっていう感じでね、あの、ちょっととぼけたというかね、あの、余裕を見せつつ、相手をおちょくるみたいな、あの、そういう感じの口癖で戦うんですけれども、えー、結局最後ね、日本刀を、その本郷仮面ライダーの胸に突き刺すんですけれどもえそこで突き刺しきれずに動きが止まっちゃったところをえぶっ飛ばされてで壁に貼り付けになったところでライダーキックを決められそうになるんですけれどもえまあ本郷はここでライダーキックを外すんですねわざとでえなぜかっていうとなんかやっぱり本郷はもともと優しいしあとやっぱりルリコが本当は八王子を殺したくないっていう気持ちを理解してしてるんですねだから、えー、本郷はあえてそのとどめを刺さずに外して八王子をもう一回説得するんですね。で僕はとどめを刺さないから、もう一度ちょっと考え直してくれないかと。あの、ショッカーを抜けてくれないかっていうことで、えー、ここでちょっとね、八王宮が揺らぐんですよね。えー、まあ、ルリコの気持ちも伝わったし、本郷の優しさにも感化されて、ちょっと八王宮が軟化して、あ、これ、ひょっとしてショッカーやめて仲間になるのかなと思ったところで、えー、制服筋の男二人が、えー、選手交代だっつって、ここで乱入してくるんですね。えー、まあ、君たちが殺せないんだったら、私たちが、えー、決着をつけるということで、えー、サソリーオーグからですね、えー、取り出した毒を詰めた弾丸を使って、えー、拳銃を彼女の胸に打ち込むんですね。で、彼女は拳銃の弾丸ぐらいじゃ自分は死なないと思ってるんで、あ、あなたたち、私を殺そうというのと、えー、拳銃なんかじゃ私は死なないわよって言って、余計ないんですよ。で、その余裕を見せてる彼女の胸に、ズドンと一発その毒が入った弾丸を打ち込んだら、えー、そのサソリオーグの毒が効いてですね、八、えー、ーグは死んじゃうわけです。で、その時にも八、えー、ーグはあららって言ってこう死ぬわけですね。で、えー、最後消滅しながら八ーグは、えー、ルリコに対して、えー、せめてあなたに殺されるんだったら殺されたかったと、えー、言いながら、えー、命を落とすと。で泡ににななっってて消滅すするというシーンになってますで、えー、ルリコはですねその八王具の、えー、独白と最後を見て、えー、感情を揺さぶられてですね、えー、初めてここで涙を流すんですね。えー、本郷に対して「ごめん」って言ってたかななんかちょっと胸を貸してって言って、えー、本郷の胸に顔を預けてそこで、えー、泣くというシーンでここは終わるんですねで、えー、ここの、えー、と一連のシーケンスですねオーグとの、えー、シーケンスの,あの大きな意味っていうのは、えーまあ、一つは、えー、本郷とルリ子がかなりこう意思疎通というかねお互いの思惑を、えー、理解しつつあるっていう表現があったっていうところとルリ子がやっぱり感情表現があったんだと。いうことですね、えー、友人だと認識していた人間がいてその子の死に涙を流すっていう人間らしさがあったもしくは人間らしさが出てきたというところを、えーまあ、表現できている。であと最後にやっぱり涙を流す時に一人で流すんじゃなくて本郷の胸を借りるっていうねあのー、この作戦を始めた時にあなたのプランではなくてあなたを信じることにするって言った瑠璃子が、えー、実際に本郷を信じ始めてる本郷を信頼し始めてるっていうのを、えー、非常に表現したシーンになってるかなということですね。でこの八王子戦の後ですね、えー、今まで使ってたセーフハウスじゃなくて新しくその政府の、えー、用意したえー、アジトに、えー、今度向かうわけですね。で、そこでのやりとりがね、あの、この前の八王宮の、えー、戦いを通して、えー、お互いのその理解と交流が深まったっていうのを示すシーンが挟まれていて、えー、政府配送に入った直後ですね、えー、ルリコがですね、文句を言い始めるわけですね。もう何日も、あの、お風呂に入ってないから、シャワーをまず浴びたいと、えー、服も着替えたいと、えー、いうことを、えー、言うわけですね。で、本郷に対してあなたもそのたきり、のコート早く脱ぎなさいよと一緒にバイク乗ってた時臭かったわよということで本校が自分の服の匂いを嗅ぐっていうあのシーンがあるんですけども要はその今までだったらそういうことも気にしなかったのに自分の体臭も気になるし相手の体臭も気になるみたいなねあのルリコと本郷の距離感が縮まってるというか、お互いっていうかね、ルリコが本郷のそういう、えー、匂いとか自分の匂いに対して気を使うというかね、あの気になるっていうところに変化が出てきてるっていうのと、その匂いに対しても遠慮なく言えるような中になってるというかね、あの今まではそういうことにすら言及もしてなかったのに、あなた臭いわよと、<笑>で私も臭いかもしれないから早くシャワー浴びたいと、えー、いうことを明け透けにね言える関係になったっってていいうう感じのの、えー、描写になってるのかなるかという気がしますでここで政府の人間があのルリコの着替えを差し入れしてくるんですけども差しその差し入れしてくる紙袋のね表面に書かれてるあのロゴがアミーゴって書いてあるんですよでこれがえっ、ー、と旧作のテレビ版のところで出てきたこれのロゴと全く同じということでここら辺がちょっと仕込みが入ってると。で,すね、で、すねでこの着替えのシーンの直後ぐらいですかね、あの、きあの渡された着替えをして、着替え終わったときに、まあ、ちょっとこの辺も細かいやりとりあるんですよね。なんかもうちょっと近くに来なさいよって本郷に言うんですけれども、本郷が、いや、今、今、君が着替えてるから、僕はこれぐらい離れてた方がいいっていうふうに<笑>、あの、本郷は<笑>遠慮するんですね。ところが、えっ、ー、と、この辺でね、急速にね、ルリ子が出れるんですよね。あの、今までツンツンしてたのが急に出れてきてですね、あの、いいからと。えー、トイレの時以外はずっとと私の隣にいいなさいとで,でも変な気は起こさないでねっていうふうに釘を刺すんですね。でこの辺がねなんかあのー、エヴァンゲリオンのアスカっぽいっていうかね近づいてほしいけど、あの、決定的なところは、ちょっとシャットアウトするわよ、みたいな。私の都合のいい彼でいてね、みたいなね。なんか、そういう感じの出れ方になりつつあるんですよね。で、この辺のね、解釈っていうのは、まあ、僕は、アスカっぽいなって思ったんですけど、えっ、ー、と、誰かのこの感想では、これ、変な気は起こさないでって言ってるけど、本当は手を出してほしかったんじゃないか、みたいなことを言ってる人もいて、まあ、要は、隣にいてずっとトイレ以外はそばにいてってことはそれだけまあ信頼もしてるし、まあ何かあっても許すわよ的な空気は確かに感じるんですよね。でも変な気は起こさないでねっていうのが最後の防波堤というかね、あのエヴァのアスカが言ってたジェリコの壁じゃないですけど、あの一線は越えないわよみたいなことを自分は言うんだけれども、でもどう考えたってこれ一線越えられてもしょうがない距離感で、あとねあの許可範囲なわけなわけですよ。だからこの辺をねどう解釈するかっていうのが。面白いところなんですけども、まあ,あの本郷くんはあの影キャで僕年人なんで、まあ、言われた通り何にも変な気は起こさないわけですねここは。でこれがね後々ちょっとどうなのかなっていうところにもなってくるのかなって感じはしますね。はい。で。えー、でここでですね政府筋の男から、えー、新たな情報というかねあの報告があって政府の方も、えー、ショッカー対策に関しては一枚岩じゃなくて、えー、ちょっとねあの流行った一部の隊員たちが、えー、ショッカーの本部に乗り込んじゃったんだとでそこでさなぎから羽化した緑川一郎ですね、えー、緑川瑠璃子の兄貴に返りれちにされちゃったんだと超オーグっていうね、あのー、オーグメントにやられちゃったんだと。でえーそのその死体を見聞させるわけですねルリコたちにで不思議なのは彼らには致命傷らしいものが何もないんだとすごく綺麗な遺体なんだと、えー、何も傷がないのに死んでるっていうのを見せてでそれを見たルリ子がこれは超大の仕業だっていう風に指摘するんですねでなんでその超大っていうのはこんなことができるのかっていうのをここでいろいろルリ子がまた説明するわけですねで超大っていうのは、えー、先ほども言った通りルリ子のお兄さんにあたる緑川博士の息子にあたる人間なんだと。でこの超王具はプラーナそのものを操る能力を持っていてえ彼がやったのはその人間の体内の全てのプラ,プラーナを根こそぎ奪ったせいなんだとえいうことですね。で、えー、プラーナを奪われただけで肉体は損傷してないんだけどもこれはまあ一般的には死んでるという状態になってると。で抜き取られたプラーナも、えー、そのハビタット世界というところに送られていて。もう取り戻すこととはできないとでつまり、えー、命のエネルギーと魂はあるんだけれども間違いなくここに転がってる何十人っていう隊員たちの魂も生命エネルギーも別のカビタッと世界というところにあるんだけれども存在してるんだけれどももう二度とこの肉体に戻すことはできないしこの肉体はプラーナも、えー、魂ももうない状態なんで死んでるのと同じだということだから仮想にしていいですよということを言うわけですね。で、えー、これが非常にその超大愚の,の厄介な能力であって目的であると。いうことをこことをでずっと説明すするわけですねでね、えー、この「ハビタット世界」っていうのは何なのかっていうところで、えー、ハビタット世界っていうのはそのプラーナで満たされた世界で、えー、意識の境目がない世界なんだと。でイチローの目的っていうのは暴力のない世界を目指すために、えー、肉体を捨てるべきだと。肉体があるから暴力が発生する。他人との境目があるから暴力が発生する。だから、えー、プラーナを全部そのハビタット世界に持ってって、境目がない、体が、体を持たない精神だけの、境目がない世界に全員を集めることによって、暴力を排除できると、えー、いうことを目指しているのが、チ、えー、一郎こと、超王の、超の目的なんだと、えー、いうことを言うわけですね。で、ところがですね、これを聞いたときに、あのー、みんな、んって思うわけですよ。あの、安野秀明さんのね、作品とか、えー、過去のそのアニメとかを見てきた人は、なんかこれどっかで聞いたことないっていう設定なわけですよ。まあ僕も含めてここの時思ったのは、これ人類保管計画じゃんっていうことなんですよね。<笑>あの、新世紀エヴァンゲリオンで、碇ドウが、えー、やっていた、その人類の、魂を全部一つにして全人類が一体化する世界を目指す。肉体を捨てて魂だけの存在にの集合体になろうっていうのが人類保管計画だったんですけども、これやってることはまんま人類保管計画なんですよね。だから、このね、話を聞いた時に、またあんのはエヴァンゲリオンやるんかいという感じで。<笑>ええー、決着ついたんじゃないのエヴァンゲリオンって。実は僕まだ新エヴァンゲリオン見てないんで、決着僕の中ではついてないんですけれども、また、またこれかと。また人類保管計画をやるやつが出てきたんかいということでね。これもうね、安野さんね、死ぬまで引きずるテーマなんですかね。他人との境界がない、えー、気持ちが一つになった世界を目指したいけど、それは嫌だ、みたいなね。<笑><笑>まあこれがあのショッカーというかあの今回のこの映画のラスボス的な存在の超具が目指す世界だということがここで明かされるわけですね。はいでええー、と、この後ですね、えー、じゃあ、その超大具を一刻も早く止めなければいけないということで、えー、ショッカーのその本部にですね、本郷とルリコが乗り込むわけですね。で、えー、なんでそのショッカーの本部に簡単に乗り込めるのかとか、まあこの辺はもう完全に、あの、はしられてます。で、えー、退治した一郎からですね、あの、本郷が聞かれるわけですね。妹とは寝たのかって<笑>。直でストレートに聞かれるんですね。で、それに対して本郷くんが恋愛関係ではない、信頼関係だって答えるんですけれども、えっ、ー、とね、この時ね、ルリコがどんな表情をしてたのかっていうのは僕覚えてないんですけれども、えー実の兄にですね、妹と寝たのかって目の前に聞かれて、で、安からず思ってるけれども、恋人ではない男にですね、あの、恋愛関係を否定されて、こいつとは信頼関係だっていうふうに答えられた女性の気持ちっていうのがね、ちょっとね、これは興味深いですね。あの、それでホッとするのか、複雑な思いなのか、僕は後者じゃないかなと思ってるんですけどね。うん。で、えー、ここでですね、一応あの、ルリコが戦うわけですね。あの、例の、あの、事前に用意していたプログラムですね。自分の脳に、あの、仕込んどいたプログラムを使って、一郎に接触して、で、えー、彼女が言うとこのパリハライズって言ってたかな。あのこれ造語だと思うんですけれども、要は洗脳を解くとか、あの、プラーナシステムを解除するみたいな、えー、そういうあの技術だと思うんですけども、えー、それをやろうとするんですけれども、えー、プラーナの量絶対量が違うっていうふうに一郎に言われて、お前のその、プログラムは私には効かないということを言われて、えー、ルリコが負けて倒れちゃうんですね。で、えー、さらにですね、それを助けようとした本郷も、えー、軽くあしらわれて、で、えー、ここでですね、あのー、私は忙しいから、もうあなお前の相手をするあのつもりはないということで、あとは任せたっていうことで、えー、脇に控えてたですね、オーグが出てくるわけですね、オーグメントが。で、これがいわゆる第2バッターオーグですね。あの、やっと出てきましたよ。ここで出てくるのが、えー、一文字隼人なわけですね。で、えー、ここのシーンでですね、いよいよその一文字隼人から第2バッターオーグに変身するところを見せるんですけども、えー、この第2バッターオーグっていうのが、えー、本郷のバッターオーグと違うのは、えー、本来バッターオーグっていうのはベルトの風車に風力をある程度受けてプラーナを集めないと変身できないっていう、えー、仕様だったんですけども、えー、この強化型の第2バッターオーグはですね、えー、風力を受けなくても自力で、えー、プラーナを集めて変身できるシステムが組み込まれてるということで、えー、ここでですね旧作オマージュのセリフを言いながら変身するわけですね、えー、確かね僕の記憶ではお見せしよう変身って言いながら変身するわけですね。で、変身ポーズを取るわけじゃないんですけれども、えー、お見せしようって言った後に、そのベルトの風車がパカッと開いて、シャーって回って、プラーナーを集めて、えー、特にそのバイクで疾走することなく、風力を受けることなく、えー、バッタオーグに変身すると。で、変身し終わった後に、えー、旧作の2号ライダーの変身ポーズのような構えを取ると、えー、いうことで、オマージュになってるんですね。で、えー、まあ、不利を悟った本郷はですね、えー、ここで、ルリコと一緒に本部を脱出して逃げるわけです、ねえー、ところがですね、えー、その二号第二バッターオーグが、えー、ずっと追っかけてくるわけですよただすぐに追っかけて攻撃できるのになぜかそのバッターオーグ第二バッターオーグはですね、えー、本郷を攻撃しないんですねでその本郷があのサイクロン号で逃げながら風力を受けて、えー、バッターオーグまあ仮面ライダーに変身するのを待ってから、えー、攻撃を始めるんですねでえー、そろそろお前はもうプラーナが十分溜まっただろうと。えー、これですっきり戦えると。本気を出せない相手と戦っても、えー、俺がすっきりしないと。えー、で、あの本気を出せと。本気で戦った方が俺はすっきりするっていうことを言って、で、えー、ルリ子と離れた場所で、えー、1対1の戦いを、えー、一文字、隼人は。望んでですねここで、えー、まあ仮面ライダーと第二バッターオーグの戦いが始まるわけですね。で、まあ、ここまでの経緯で分かる通り、えー、実はその一文字隼人っていうのは、えー、ショッカーに浸水してるわけでもないし自分の意思を失ってるわけでもないんですね。自分なりの騎士道精神というかプライドみたいのもあってで彼はスッキリするっていう単純な言い方で表現してるんですけども要は自分の中で決めたなんかその心情。ポリシーみたいなものがあってそれを満たしたいっていうのがどうも彼の幸福の基準っぽいんですよね。で彼の中ではやはりその正々堂々と力と力を全力でぶつけ合うのがえー、やりたいいこことととなんだということでえ余裕を見せてるというよりはまあまあ余裕もあるんでしょうけどね強化型だから。だけどえやはり仮面ライダーを倒すにはえ自分の全力でぶつかりたいっていう欲望があってまあそれを満たすためにえーあえてあのプラーナが溜まるまで待って変身がちゃんとできてでルリコをその気にしないで戦える場所までえ用意してからそこで初めて全力で戦い合うということを始めるわけですね。こういういの彼の一連の行動動とか言動を見てて本郷は彼が真の悪人ではないっていうのをやっぱり感じちゃうわけですね。で、えー、彼はやっぱりねどこか全力で戦ってくれって戦った方が俺がすっきりするって言って戦い始めたにもかかわらず一文字の言葉通りにでできないんですね、えー、ほぼ途中まで互角で戦ってたんですけども。ここで決めれば結構なダメージを与えられるってところで、なんかどうしてもその全力を出し切れない、致命傷を与えられないっていうことで、えー、2号に、その2号じゃないや、えっ、ー、と、第2バッターオーグに、えー、最後結局負けちゃうんですね。で、ここで負けた時に、えっ、ー、と、本号の左足が折れて変な角度に曲がっちゃってて、で、本号の折れた足を見て、えー、一文字、ハヤトですね、え、第2バッターオーグは、えー、お前その足が、え、回復するまで時間かかるだろ、うもうお前は俺と戦えないじゃあとどめを刺してやるっていうことで、えー、近づいていくわけですねでその前に、えー、ルリ子が割って入って立ちふさがってで、えーまあ、第2バッターオーグはどけっていうんですけれども、えー、ルリ子はですねえー、ここで秘策をまたやるわけですね。先ほどちょっと一郎には聞かなかったパリハライズですね。えー、これを、えー、一文字隼人に対して試みるわけですね。で、第二バッタオーグのマスクに手をかけて、で、えー、そのパリハライズというですね、洗脳を解く、えー、プログラムを、えー、流して、で、それを流しながらルリコが言うわけですね。あのショッカーはえー、多幸感を与えるることとによってて洗脳してるんだとつまり洗脳を解除するとあなたは一気に過去の悲しみの記憶が溢れて苦しくなるとでも、えー、その悲しみの記憶押し寄せる悲しみの記憶に耐えて、えー、欲しいと、えー、言いながらこの洗脳を解除するんですねでこのパリハライズをした結果、えー、第2バッタオーグの動きが止まってえー、でその動きが止まった第2バッタオーグの仮面を瑠璃子がゆっくり外すんですねで外すとその下には素顔の一文字が、えー、滝のような涙を流しながら号泣してるんですね。あの洗脳が解けてえー、過去の自分のその絶望に至った悲しい記憶ですねその洗脳される前に何で絶望してたかっていうことをその多幸感で与えられていた、えー、洗脳から解けた瞬間に過去の辛い記憶が全部蘇ってきてで涙を流して洗脳が解けたっていうことがここで分かるわけですねで、えー、その涙を流して、えー、耐えているその一文字に対してですね瑠璃子がまた<笑>あの<笑>自分のコートから<笑>赤いまマフラーを出してですねあの全く本郷の時と同じようにですねマ,マフラーを首に結んであげながら、えー、辛いだろうけどねあなたも、えー、ショッカーと、えー、戦ってほしいと。いうことで、このマスクを、まま、マフラーを巻いてあげるんですね。で、えー、これで、えー、まあ、この後、さらに描写が続くんですけれども、第2バッターオーグだった一文字隼人は洗脳が溶けて、えー、赤いマフラー、ヒーローの証であるマフラーを、ルリコから与えられることによって、えー、仮面ライダー第2号として生まれ変わるというシーンになっています。で、えー、まあ、補足しとくと、この二号ライダーとの戦闘シーンでですね、あの一号が、足を折るっていう。えー、シーンがあるんですけどもこれが旧作の、まあ、出来事のオマージュになってるわけですね。えー、昭和の仮面ライダーを語るのをところで聞いた方は分かると思うんですけれども、えー、2号ライダー登場のきっかけっていうのが1号ライダー役をやっていたあの藤岡弘さんがバイク事故で足を骨折したことによる代役で、えー、苦肉の策で誕生したのが2号ライダーだったんですね。でこの「新仮面ライダー」でも2号が誕生する経緯が1号が足を骨折したっていう<笑>それで戦闘不能になっあったところで洗脳が解けて、えー、2号ライダーとして、えー、誕生したというところで、まあ、旧作の,その偶然の事故をきっかけとした2号ライダー誕生の流れを、まあ、ストーリーにうまく組み込んで、えー、再現したという、まあ、オマージュ的な、えー、内容になっていると。いうことですね。で、ここで、まあ、終わってれば、めでたしめでたしで、これから、まあ、ルリコと、えー、ダブルライダーの3人体制で、ショッカーと戦うのかなと思っていたら、えー、その前のところですね、チラッと出ていた、えー、KK オーグという新しいオーグが、えー、ここで乱入してきてですね、えー、この KK オーグっていうのが、カマキリカメレオンオーグという、えー、3種合成型オーグメントなんですね。それまでは、人間と、えー、昆虫、人間と、爬虫類、人間と、何かしらの合成2種合成のオーグメントだったのが初めて3種オーグメントに成功した怪人ということでここで初登場するわけですねでこれがカメレオンの能力って言ってるんですけども実際なんか透明になれるマントみたいの持っててそれでその場に隠れていて油断したルリ子を背後からぐっさり刺してで致命傷を与えるわけですねで彼はえっ、ー、と雲オーグメントの後輩といいうか弟子みたいな存在だったんですかねっていう感じで、えー、クモオーグメントの復讐をするというのが、まあ、目的になってる怪人、えー、になってます。で、えー、彼はその刺したルリ子に対してですね、えー、裏切りは人殺しより悪なんだとで敵討ちは人助けより、えー、善なんだと、えー、いうことで自分の,そのポリシーというかねあの考えをここで展開開鎮するわけですね。えー、裏切りはもうどんとんでもない悪なんだとショッカーを裏切ってクモ先輩を殺したことはとんでもない悪だとでそのクモ,せク,クモ先輩の仇を撃つのは人を助けるよりも尊いことだ正しいことなんだっていうのが、まあ、このカマキリカメレオンオーグの主張なわけですねで,、えー、でこのクモ先輩の復讐を果たした、えー、KK オーグに対してですね、えー、動けない本郷に代わって、えー、先ほど洗脳が解けた一文字隼人が、えー、k k ーグと対峙して、で、えー、結構ね、ここ、あの、三周合成オーグメントの割には、そんなに強くなくてですね、二号に、あの、その、第二オーグメント、一文字隼人に圧倒されて、結構あっさり、えー、k k ーグはやられます。で、えー、その戦ってる最中にですね、あのー、本郷があの折れた足を引きずりながら、えー、瀕死の瑠璃子にあの近寄って、で、えー、なんとかその助けようとするんだけれども、瑠璃子はもうダメだと、私は助からないと、えー、いうことを告げてですね、で、超大愚打倒のために必要なデータをあなたに託すということで、本郷のマスクに触れてプログラムを送り込んで、で、えー、自分たち親子の、えー、争いに巻き込んでしまって申し訳ないと。えー、いうことを言ってですねで最後に「マフラー似合っててよかった」という言葉を残して泡になって消滅していくわけですね。でこの戦いの後ですねそのマスクに映されたプログラムですねこれを改めて本郷が再生するシーンがあって、えー、マスクをかぶるとそのマスクの中で、えー、彼女から託されたプログラムで、えー、いろいろその遺言的なものが再生されるんですけれども彼女が実はその超大のところに、えー、乗り込む前にですね自撮りでメッセージを残してたんですね。で、えー、ここで初めてねこの作中で唯一のそのえー、ルリコの笑顔が、えー、アップで映るという、えー、エモいシーンになりましてで、えー、最後にですね、えー、感謝の言葉を述べて、えー、あなたが超大グと戦うために必要なプログラムは全部映してあるからそれを使って、えー、兄をえー、倒してほしいと、えー、いうことを遺言として残した後に一旦映像は切れるんですけれども、えー、サウンドオンリーっていうその追伸みたいなメ,あのメッセージが残ってて、えー、音声だけで、えー、マフラー似合ってたよと。でやっぱりこれはあの直接言うわっていう、えー、音声のみの最後の一言が残っててで実際に彼女は死の間際にそのマフラーが似合ってたっていう言葉を、えー、直接言って死んだということが分かるわけですね。でこれを聞いて、えー、本郷武はマスクをかぶりながらそのマスクの下から涙を流すというシーンになっててまあこの新仮面ライダーーでで一番エモいシーンですか、ね、あの評価が分かれてる中でも、まあ、この、えー、ルリコの死の後のその遺言メッセージまあここがねちょっとやりすぎというか臭いというかね狙いすぎっていう人もいるんだけれども、まあ、素直に受け止めれば、えー、感情をあまり出さなかったルリコが、えー、初めてその笑顔を見せてそして、えー、ただあのー録音メッセージというかね、あのー、そ,うそういう、えー、データ越しに伝えるんじゃなくて、直接、えー、自分の思いを相手に伝えたいっていうのを宣言して、で実際にその通りに直接伝えて、えー、死んでいったというところで非常にエモいシーンになってますね。僕はこの作品の中で1、2、まあ、を争うぐらい好きなシーンですかね。はいで、えー、この、あのー、ルリ子の遺言を受けてですね、本郷はいよいよ長老具と、えー、対決する、えー、決心をするんですけれども、えー、一文字にですね、一緒に戦ってくれないかと、ショッカーと戦ってくれないかということを直接伝えるんですね。で、一文字は、あの別にショッカーと戦うこと自体に異論はないと。で、えー、マフラーを与えてくれて、えー、自分の洗脳を解いてくれたお嬢さん、まあ、あの一文字隼人はあの一貫して瑠璃子のことを「お嬢さんお嬢さん」って呼ぶんですけれどもあのお嬢さんへの恩義も感じてるんだけれども、えー、俺は一人がいいんだと。えー、でここでねバイクになぞらえて自分の心情を伝えるんですけどねこれも結構エモいですね、えー、俺はバイクが好きだと、えー、バイクは孤独を癒してくれるっていうか孤独が楽しくなるみたいなことを言うんですね。でこの辺がね結構バイク乗りの人にも好評なセリフで、えー、非常にあのエモいシーンですね。で、えー、まあ、一言で言うと、えー、俺は群れるのが好きじゃないと。で特にあのフリージャーナリストをやってたから政府のやつらとつるんでる、えー、やつはあんまり信用できないんだと。<笑>あの政府のあの参加に入るような、えー、その協調の仕方は俺はしたくないんだっていうことを言って、えー、俺は俺であのしょポッカーとは戦うとただ一緒には戦えないっっっってててて言その場を去ってってしまうんですねで、えー、この後にですね、あのー、本郷は、えー、政府の男たちと会話するんですねでいよいよ超王具と戦うと、えー、いうことだけれども瑠璃子さんも死んじゃったしみたいな話をして、えー、ちょっと落ち込んでる本郷に対して、えーまあ、政府の男がですねここで初めてちょっと感情らしいというかねあのー、ちょっと親身になった感じのアドバイスを送ってて、えー、まああのー、竹内豊かの方ですけれども本郷には本郷の,、えー、その乗,りえ乗り越え方をすればいいと、えー、いうことをあの諭すわけですね。あ,の自分あなたには結局人にはみんなそれぞれ絶望があってその絶望っていうのはその人ってなりの、えー、乗り越え方を自分たちで自分なりのやり方でやるしかないんだということをここで言うわけですね。まあ、これがまあこの作品のメインテーマの一つなのかなと思うんですけどもね。でそれを受けてまあ、本郷は改めてですねあの自分の追い立ちですねあのー、まあ、ちょっとこの前後で確か説明があったと思うんですけれども。あの本郷武っていうのは父親が警官で,で通り魔に襲われた人をえ本来拳銃で威嚇してあの逮捕することもできたのにえ拳銃を使わずにですねあの説得でなんとかしようとして刺されて死んじゃったっていう警官なんですね。で本郷はこれに対してすごく複雑な思いを抱いててなんで行使できる暴力を行使しなかったんだと、え。ーお父さんんは優しすぎたんじゃないかだから犠牲になっちゃったんじゃないかと思ってるんですけれどもでもそれを肯定してる自分もいるわけですね、えー、人に優しくありたいでそれで人を助けられるんだったらそれが一番なんだでもそれをしたことによって暴力を使わなかったことによって自分が犠牲になってしまったことはそれは認めるべきなのかどうなのかっていうのをずっと本郷は悩んでるわけですねで自分自身が実際に暴力を手に入れてそれを行使することによって今人を助けてるんだけれども、えー、それれが本当に正ししいいののかかどううっっててはずっと葛藤してるわけです、ね、でここで本郷は、えー「俺は父のように優しく父のように使うべき時に力を使うことをためらわない人間になりたい」ということで、えー「父の優しさは認めるけれども、えー、ただ、えー、使うべき時に力を使わないのはやはり違うと」と、えー「使うべき時はやはり自分で考えて使って」で人を助けたいんだということをここで初めてはっきり宣言するんですねでここがやっぱり本郷くんのそれまでうじうじ悩んでたところで、えー、すっぱりねそのルリコの死というものを経験して変わってきた考え方なのかなと、えー、結局ですねあの第二バッター王具との戦いで自分が負傷してなければひょっとしたら、えー、ルリコは助かってたかもしれないっていう後悔もあったのかもしれないですねでまああの結果的に自分が非常になりきれなくて第二バッター王に足を折られて動けなくなくった結果、えーまあ、回り回って KKO グに、えー、ルリ子を殺されてしまったということで、まあ、そこの後悔がやはり力を行使すべきとこでは行使すべきなんだというところの,あの思いの変化につながったのかとということですねで本郷は一文字と協力してやりたかったんだけども一文字には断られてしまったので単独でルリ子の残したプログラムを自分のマスクの中に持った状態でショッカーの本部に向かうわけですねでところがそこには一郎、えー、が用意した11体の大量発生型総変異バッタオーグですね。えー、これまあ一言で言うとショッカーライダーというやつですね。あの同じバッタオーグ型の、えー、改造人間なんだけれども一郎いわく孤独層ではなくて軍政層のバッタオーグだということで、まあ、これバッタの、えー、孤独層軍政層っていうその生態を知ってる人は人ならピンとくる話なんですけれども、えー、バッタには。あの大きく分けて2種類あって、まあ、通常の孤独層ですね一匹一匹がバラバラにあの生活してるバッタえこれがひあの基本的に緑色とか褐色のバッタで、えー、まあそんなにあの変じゃないというかね普通にその辺ののっ腹にいるえバッタで僕らが普段見かけるバッタっていうのはこの孤独層なんですねで群生層っていうのがいわゆる公害というやつですねあのバッタが大大量量発生して大量移動してて移動農作物とに致命的なダメージを与えるあのそのその時に発生する大量のバッタこれが軍勢層ですねでこれが基本的に、えー、濃い褐色だったり黒色だったりする凶悪なあのバッタでであのこれがねあの非常にその仮面ライダーとショッカーライダーの対比になっててあの面白い説明になってますねで実際ここで出てくるそのバッタオーグですねショッカーの用意したバッターオーグ11体も、えー、黒色がベースになってる、えー、凶悪な、えー、凶暴な攻撃性を持ったバッターオーグということで、えー、11体の、えー、バッターオーグが乗るオートバイとバ,バイクチェイスをしながらですね、えー、マシンガンでバンバンに撃たれまくってですねあの1号大ピンチになっちゃうわけですね仮面ライダーは。で、えー、この黒いね、マスクっていうのが、まぁ、あ、ちょっと暗いシーンなんでよく見えないんですけれども、えー、おそらく旧作の、えー、黒っぽい仮面で作られていた桜島1号っていうバージョンの1号をモチーフにしているデザインなのかなと思うんですけども、残念ながらちょっと真っ暗いなあの暗いシーンなんで、実際のその、あの敵ののバッタオグがどういうういいいデザインかかっていうのは細かいとこ確認でできないんですよねだこの辺はあの後々出てくる資料集とかあの公開される写真とかでその辺が分かるのかなって感じがしますけれどもひょっとしたら、えー、桜島1号のオマージュのデザインになってるのかなという気がしますで、えー、大ピンチになる仮面ライダーなんですけども実はですねそのショッカーの本部に向かう本郷を一文字は見ていて、えー、見ながらですねその本部に向かっていく、あのー、本郷の後ろ姿を見ながら一文字がボソッとですね、えー。群れるのは好きじゃないが、まあ今回は特別だということで、実はあのその後追っかけて助けに入ってくれるんですね。で、ここがね、あの旧作見てた人間だとかなり痺れるシーンだし、まあ今回が初見の人でもかなり一文字カッコいいなっていうシーンになってるかと思うんですね。あの11体に囲まれて大ピンチだった、えー、仮面ライダーのところに、えー、その一文字が駆けつけて、えー、キックで、えー、周りを囲んでたライダーをあのバッタオーオを何,何人かぶっ飛ばした後にですね「えー、俺はショッカーの敵そして人類の味方仮面ライダー第2号」みたいなちょっとね細かいセリフ忘れてるんですけれども、えー、多分ね旧作のその仮面ライダー2号が初登場した時のオマージュですね。えー、そのセリフを言ってですねあの、自分は仮面ライダー2号だと、第2号だということで、初めてここで仮面ライダーを名乗って1号の味方として、えー、ここで参戦するわけですね。で、えー、で結局、ここで、えー、このバッターオーグたちを、あのー、倒していくんですけれども、ここのシーンもね、非常に CG 丸出しで非常にもったいないなっていう感じが僕はしますね。あのー、ただでさえ暗いシーンで、えー、見づらい上にあに、のー、コンピューターグラフィックの、あのー、早回しみたいな感じで、えー、カメラワークもね、かなりその見づらい感じになってて何が起こってんのかよくわかんないですね。とにかく激しく戦ってんのはわかるんだけれども、えー、なんだかごちゃごちゃごちゃごちゃやってるうちになんかバッタオーグ全滅してたねみたいなシーンになっちゃっててここはねせっかくその仮面ライダーと同じ能力を持った敵と、えー、死闘をするっていうシーンなんで、えー、もうちょっとねこうゆっくりというか見やすい感じで、えー、溜めを作ってねあの時間をかけてちょっと描いて欲しかったなっていうシーンですね。この2号がね、登場して、えー、初めて自分は仮面ライダー2号だっていう名乗るシーンっていうのはかなり、あの、エモいところなので、ここはもうちょっと、あの、時間をかけてやって欲しかったっていうのが、えー、正直なところですね。で、えー、この戦いが終わった後ですね、会話が僕大好きで、ここもね、ちょっとあの、全部正確に覚えてるわけじゃないんで、ニュアンスだけでちょっと、あのー、感じてほしいんですけれども、戦い終わった後に、あの、駆けつけてくれた一文字隼人に、まあ、本郷が礼を言うわけですね。で、えー、本郷がすまない一文字くんって言うんだけども、えー、それを受けて一文字はね、そこはありがとうだ本郷って言うんですよね。で、えー、それを受けて本郷は、ありがとう一文字くんって言い直すんですよ。そしたら、えー、また一文字がですね、そこも違うと。一文字だと。えー、いうふうに、あの、くんづけじゃなくて呼び捨てで言えってまた言い直させるわけですね。で、それを受けて本郷が分かった。ありがとう一文字っていうふうに言うんですよ。このね。やりとりがね、僕の中ではこの新仮面ライダーの2番目のエモポイントでしたね。あのー、非常にそのね、一文字の砕けた性格というかね、あのー、すごく真面目で、あの、コミュニケーション障害って評された、その陰キャの本郷に対して、ちげえだろと、あの、ピンチに駆けつけた、その味方を名乗る男に対して、何そんな他人行儀なんだよと、もっと砕けろよと。で、すまないじゃないんだよ。ありがとうなんだよって、僕ねこのの言葉好きなんですよあのお礼を言う時にねごめんねとかすまないねとか言うんじゃなくてありがとうで返すっていうのは僕すごく好きな考え方ででここでねやっぱりそれをね一文字があえて本郷に言わせるっていうのがすごくいいですね。でさらにくんくんって、一文字くん一文字くんって言ってるところを違うぞと、俺はさっきから本郷って呼んでんだから、お前も一文字って呼べよって言って、で、本郷くんは素直だから、全部それ一文字くんの言う通りにするんですよね。で、うん、わかったわかった。ありがとう、一文字って<笑>、いうふうにね、あの、言い直すところがね、なんか非常にお互いの性格とね、あのー、関係性が変わってくっていうところが、この短いやりとりで表現されてて、いやー、ここでね、やっぱり一文字隼人のね、株が上がった人多いんじゃないですかねあの出番は決して多くなくてこの映画のね後半多分1時間もないんですよ30分ちょっとだと思うんですよねこの一文字が出てくるシーンっていうのはだけどその短い中でねセリフと表情と行動ですごいインパクトを残してるのがこの一文字早とこと仮面ライダー第2号だと思うんですよね、えー、僕はねもうこのあの最初のねその登場シーン1号と2号の対決のシーンとこの1号を助けに来て仮面ライダー2号を名乗って、えー、この本郷とエモい会話をするこのシーンだけでもの一文字ハヤトと仮面ライダー第二号が大好きになっちゃいましたね。あのそういう方結構多いんじゃないですかね。この映画で一番好きって言われるとまあ、緑川瑠璃子か一文字隼人かなと。えー、本郷武はやっぱりねちょっとその辺でちょっと割り食っちゃってるかなという感じがしますね。で、えー、補足としてねこの。大量発生型総変異バッターオーグ11体。えー、これが何のオマージュかというと、まあ、先ほど言った通り多分デザインは桜島1号って言われてる、えー、ちょっと黒っぽい、あのー、仮面ライダー1号のデザインをモチーフにしてんじゃないかなと思うんですけども、えー、このショッカーライダーですね、いわゆるその偽仮面ライダーのモチーフ自体は、えー、漫画版だと、えー、13人の仮面ライダーっていうエピソードで出てくる、えー、ショッカーが開発した12人の敵ライダーですね。で、この原作の時点では、えー、まだ洗脳が解けてない、えー、一文字隼人も、えー、敵のライダーとしてカウントされてるんで、えー、12人のショッカーライダー対、えー、本郷1人の仮面ライダーの対決が、えー、漫画版では描かれるんですね。で、この漫画版がね、エモいというかすごいのは、その12人の仮面ライダーが、お前は13人目の仮面ライダーだから、えー、13は不吉な数字だと、だから死ぬんだみたいなことを言って、12人で一斉にその本郷一人に襲いかかって、で、ここで本郷が確か死んじゃうんですよね。で、えー、だからこれ漫画版ではね、非常に重要なエピソードで、で、この13人が戦う、その1対12で戦って、えー、本郷が、えー、負けて死んでしまうという中で偶然にもその本郷を狙った銃弾が一文字隼人の頭部に当たったことによって、えー、一文字の洗脳が解けてで、えーまあ、本郷を殺してしまったという責任を取る形で洗脳が解けた一文字が裏切って二号ライダーに借るっていう、えー、のが漫画版の流れなんですね、えー、なんでここのねその偽ライダーのエピソードは二号ライダー誕生にも関わってるエピソードになってるところですで、えー、あとテレビ版で言うとえー、8人の仮面ライダーっていうエピソードがあってこれ漫画版と、えー、連動してたっていうよりは多分同じようなアイデアを別々にあの再現したっていう、えー、内容になってると思うんですけどもテレビ版の方はすでにダブルライダー体制になってたところに、えー、黄色いグローブとブーツとマフラーをつけた、えー、ショッカーライダー6人が出てきて6対2で戦うというシーンになっていますで、えー、これが新仮面ライダーでどう再現されてるかっていうとえー、当初は、まあ、あの、漫画版と違って、一文字はすでにもう洗脳が解けて味方になってるんで、えー、11人のショッカーライダーが出てきて、で、ここで本郷一人を追い詰めると。で、えー、2号ライダーが助けに入ったとこで、ここで瞬時にね、2号ライダーが5人倒すんですよね、ショッカーライダーを。で、えー、ダブルライダー、1号と2号でショッカーライダーと対峙する場面になると、相手のショッカーライダー、残り6人になってるんですよ。えー、つまり、えー、最初の1号ライダーと11人のショッカーライダーと、ショッカーーーライダのの対決は漫画版のオマージュになってて2号が割って入って5人倒してダブルライダー2人対ショッカーライダー6人になるっていうのはテレビ版の再現ということで2段構成になって再現してるというなかなか手の込んだオマージュになっているということですね。でショッカーライダーを殲滅したダブルライダーがついに超オーグメントと対峙するんですけれども。この超オーグメントがですね、プラーナの供給源になっている台座と、えー、チューブで繋がっててですねで、そのチューブを引き抜いて、えー、ついに、あのー、全面対決するわけですね。で当初、超オーグが、あのーまあ、プラーナをすごい量保持していて、それを使って戦う、えー、ということで、えー、全然歯が立たないんですねで。途中でですね、ルリコに与えられていた柵ですね、えー、まず台座をあのその彼が座ってたプラーナ供給装置である玉座を破壊する必要があるということでえ本郷と一文字は遠隔操作でですねサイクロン号を玉座にぶつけることによって破壊してでこれでプラーナの供給ができなくさせるということで超オーグメントに対抗するわけですねで超オーグがですねそのはプラーナ発生装置を破壊された後ですねえそしたらじゃあ自分も本気を出すということで仮面をかぶって2つのその台風がついたベルトを回してですね、えー、まあ変身をするわけですね。でこれが、えー、なんていうんですかね、あの本人曰く仮面ライダー第0号だというふうに名乗って、えー、お前たちを超えた超具を元にしてさらにプラーナを取り込んで変身した。えー、完全なオーグメントなんだということで圧倒するわけですねこの2人のライダーをで、えー、この超オーグなんですけれども「えーまあ、仮面ライダー0号」になった状態ですね、えー、この時の姿がですね体の色が青色なんですねで変身する時に超の興奮がちょっとあの顔面の外に一瞬見えたりとかしておそ、えー、らくですけど同じ石の森翔太,翔太郎原作のイナズマンですねイナズマンってこれ超の超人なんですねですけれども、えー、この蝶の超人をモチーフとした、えー、まずデザインになっていてさらにですねこの「仮面ライダー05」を名乗った姿がその青い体のとこに白いマフラーを巻いていて2つの台風がついてるベルトをつけてるということで、えー、これはですね仮面ライダー V3 の直球のオマージュということでまあ、おそらくですけど仮面ライダー V3 と稲妻を足したデザインになってるのかなという形ですね。で、さらに、仮面ライダー0号という名称ですね。これ僕知らなかったんですけれども、あの、テレビ版の仮面ライダーを長年プロデュースしていた平山徹プロデューサーっていうのがいるんですけども、えー、この方がですねあの仮面ライダーの小説を書いてるんですねで、その小説の中で、えー、実は仮面ライダー1号の前に、えー、ゼロ号っていうのがいたんだっていうのを小説の中でやっていておそらく名前自体はこのゼロ号から取ったんじゃないかというのが、えー、誰か指摘してた方がいましたねはいで、えー、この後ですね、仮面ライダー0号に、もうボッコボコにダブルライダーがやられちゃうんですね。で、えー、まあこれ、これ、このね、あの、ボコボコにされるところで、えー、二人ともね、その、マスクのクラッシャーっていうあの口の部分から血ヘドバッバッってこう吐血するシーンがあるんですけれどもこの辺の表現はねあのどちらかというと、えー「仮面ライダースピリッツ」っていう仮面ライダーの,あの漫画があるんですけれども、えー、そちらの、ね、描写をねあのオマージュしてんのかなっていう感じがちょっとしましたねで、えー、もう2人ともマスクもぶっ飛ばされて、えー、ボロボロの状態になってるんですけれどもそこで、えー、一文字相変わらずですねキャラクター的に軽いんですね「へえ参ったなこりゃー」みたいなことを言いながらあの笑ってるんですね。で、えー、どうなんだと本郷と、えーあ「あいつめちゃくちゃ強いけどなんか秘策あんのか?」と「あんなのに勝てんのか?」っていうふうに軽く血飛ばすんですね。でそうすると本郷は、えー、真面目にですねあると。秘策はあると。え、いうことを答えるんですけど、それ聞いて一文字がちょっと呆れた表情して、なんだよ、あるんだったら最初に言っとけよ、みたいなことを言うんですね。で、本郷が秘策があるんだけれども、それにはね、その、超具がつけてるマスクを外す必要があると。だから、えー、俺が、をを抑えるかかららどんなって使っててて使もいいから具のマスクを外してくれと一文字に言うわけで、すねでそしたら一文字がそれを聞いて、わかった、引き受けたと。じゃあ、俺はどんな手段使ってもマスクを外すから、お前が、えー、蝶愚を倒せと。え、いうことで、ここでまた二人がマスクをかぶり直して、で、えー、戦いを再開するということですね。で、ここでも、えー、圧倒的に、えー、蝶愚が強いんですけども、その手から木みたいなね、そのプラハナっていう、光る、白く光る光線みたいな音してボンボンボンボンぶっ飛ばしまくるんですけども、あの供給源が断たれちゃってるんで、急にエネルギー不足になってへばってくるんですね。で、えー、そこに、えー、本郷が組み付いて、えー、泥地合になってくるんですね。もう二人で地面を転がりまくって押さえつけ合いになって、で本郷が長具をハガ、えー、いじめにしたところで、今だ一文字って言って。で、えー、その、それまでの戦いでですね、実は一文字両腕折られちゃってるんですね。で、もう、これでどうやってマスク壊すんだって思うんですけれども、えー、さすが力の二号ですね。力の二号なんていうのはこの映画の中では一回も出てないんですけども、えー、彼は、思いっきり頭突きをこ超奥のマスクにかまして、えー、超奥のマスクを真っ二つに砕くんですね。で、それと同時に2号のマスクも、えー、真っ二つに割れて、で、えー、目的は達成ということで、えー、マスクが割れて素顔がむき出しになった一郎の頭に、本校がですね、自分のマスクを外してかぶせるんですね。で、一郎見てくれと。このマスクの中にルリコさんのプラーナが残っていて彼女のメッセージがあるということで、一郎とマスクを通じてルリコを会話させるんですね。で、えー、ルリコが一郎に語りかけて、えー、もうこんなことはやめましょう、ということで、えー、説得をするんですけども、ちょっとね、この辺細かいセリフは覚えてないんですけども、で、このルリコの、えー、プラーナを通した説得に対してですね、割と一郎があっさり改心するんですね。わかった、ということで、えー、ルリコが信じた人間を俺も信じてみることにするって言って、あんだけ、カタクナに人類保完計画にこだわってた人間がですね、えー、なんか妹の説得でね、あっさり改心しちゃうんですね。で、ただ、えー、その、一緒にプラーナーをえー、このマスクの中に、えー、残して消滅してくれっていうふうに瑠璃子に言われるんですけれどもえ一、ー、郎はですねいやここのその空間は自分が入るには狭すぎるってことって言ってて今その本郷のマスクの中には瑠璃子がいるんですけれどもそこに自分が入る余地はないっていうようなニュアンスのことを言うんですねでこの時点ですでにもう本郷は瀕死の状態でおそらく死ぬだろうっていうふうに一郎も思ってたんで、えー、せいぜい2人までがここに残れる限界だっていうのを彼は分かってたのかもしれないで自分はこのままプラーナを残さずに消滅するって言って消滅するわけですねで本郷もですね実はその一郎にダメージを与えるためにプラーナを全開放出しすぎててもう台風ベルトの台風が完全に破壊されていてもう死を待つだけの状態になってたんですねで一郎が消滅するのとほぼ同時にですね本郷も致命傷を受けたということで消滅していってしまったと。えー、いう展開になりますで、えー、最後にですねあの一人残された一文字がまたここでねいいセリフを言うんですよ、あのー、消滅してしまった一郎と本郷を見て、えー、一文字がですねポツリとですね「なんだよまた一人かよ」って言って、えー、寂しくつぶやいてその場を立ち去っていくとで、えー、その立ち去った後には、えー、泡になって消えたはずなんだけれどもなぜ、えー、か一号のマスクだけが泡にならずに残ったと。えー、今までのパターンだとつけてた衣服とか装備も含めて全部に泡になっちゃうんですけどもなぜか、えー、このシーンだけは1号のマスクが残るということでこれ多分ねあのー、ルリ子が仕込んだプログラムによって消滅しないような細工がされてたんじゃないかなっていう気がしますけどこの辺はちょっと明確にはあまり説明されてないところですねでこの最後の戦いが終わった後ですね仮面ライダーを続ける気がなさそうな一文字が、えー、マフラーを、あれですね、ルリコから、えー、与えられたマフラーを外して捨てようとしたかなんかしてたんですかね。まあ、要は、本郷もいなくなっちゃったし、自分一人で戦う気もなくなってしまって、一文字は、あの、仮面ライダーであることをやめようとするんですけれども、えー、そこにですね、例の,あの政府の男二人が、えー、歩み寄ってきてきですねで実はあの本郷から、えー、君への、えー、伝言を託されてるんだということで、えー、あの最後の決戦の場に残されてたですね仮面ライダー1号の、えー、マスクを、えー、持ってきてでこの中に、えー、本郷の意識が、えー、実は残ってるんだということで,で本郷からは、えー、これを一文字君に渡して、えー、自分の意志を継いで。ショッカーと戦ってほしいということを伝えるように。前もってお願いされてたんだということでそのマスクを渡されるんですね。で、一文字がまあそれを受けてどう答えるかというところになるわけですけども、えー、まあその政府の男2人はまあ当然その本郷の意思を受けて、えー、後を継いで仮面ライダーとしてショッカーと戦ってほしいということを言うんですけれども一文字が言うには俺はお前のお前たちの名前を知らないと、えー、俺は名前を名乗らない人間は信じないっていうんですね。で確かにこの、ここまでの場面で、この政府から来た男二人、政府機関の男二人の名前っていうのは全く出てなくて、ただ単にその政府機関の男、情報機関の男っていう感じで、名前を名乗ってなかったんですね。で、ここで初めてその二人が名乗るんですけれども、ここがですね、ま、あの、旧作もしくは、あの、あ、まあ、旧作ですね。あの、旧作のファンからすると、グッとくる、まあ、シーンの一つというかね、え竹、ー、内豊のその政府機関の男が、え立、ー、花だというふうに名乗って、で、情報機関の男ですね、えぇ、ー、斎藤匠が、えー、滝だと。いうふうふに名乗,名乗るわけですでこの「橘と滝」という名前ですねまあ,あの名字しか名乗ってないんですけれども、えー、この名前を聞いてピンとくる人は旧作を見てた方々ですね。えー、旧作の,あのテレビえー、実写版の方ですね。こちらの仮面ライダーで、えー、欠かせないお二人ということで、えー、立花は、えー、立花東兵衛ですね。いわゆるおやすさんというやつですね。えー、本郷武を、えー、サポートする、えー、民間人のおじ、おやじさんなんですけども、まあ、ショッカーのね、あの、戦闘員とか怪人の特訓にシ、シあの、借り出されて、ショッカーに捕まって、そういうことをやったりとかね、なかなかすごい経歴のおじさんなんですけども、まあ、立,立花東米は、えー、漫画版にも、まあ、ちょっとテレビ版とは違いますけれども執事として出てきますし、えー、テレビ版の方はその後ねストロンガーまでずっとシリーズを通して、えー、同じキャラクターとして、えー、レギュラー出演するということで非常に重要なキャラクターになってますでもう一人のタキですねこれはあのタキカズヤっていうキャラクターがいまして、えー、これがですね FBI の捜査官かなんかだったかなで、えー、ショッカーに対抗するために、えー、日本に来てでちょっとちょうど2号ライダーが。えー、1号ライダーに代わって出始めた時にそれのサポート役として出てきたレギュラーキャラクターですねなので、えーまあ、2号ライダーと共に、えー、戦うサポート役として、えーまあ、仮面ライダー人気を盛り上げるのに、えー、かなりの役割を果たしたポジションの方ということですねあと漫画の仮面ライダースピリッツですねこちらの方では、えー、主役級というかね仮面ライダー以外の、えー、レギュラーかつ人間側の主役キャラクターということで仮面ライダースピリッツの実質的な主人公のポジションというキャラクターになってる、えー、キャラになってます、えー、なのでここの本当に最後の最後のラストで政府から来たこの男2人が実は、えー、橘と滝という名前だったということで、まあ、旧作オマージュの名前だということですねもちろんちょっと旧作でのポジションとは違うしキャラクターも全然、えー、違うんですけれども、まあ、こういうその名字のところに旧作でおなじみのキャラクターの名字が同じ名字がついてるという、まあ、ファンサービスみたいな、えー、演出になってます。で、まあ、名乗った男たちに、えー、対してですね、えー、まあ、一文字が、ちょっと正確なセリフは覚えてないですけれども、えー、まあ,あの、自分は政府が嫌いなフリージャーナリストだけれども、えーまあ、その政府のね、依頼を受けて、ショッカーと戦うっていうのは、えー、皮肉だなと、まあ、そんな感じのことを言って、でも、えー、何か嫌いじゃないとかすっきりするっていうまああのこの作品の一文字は、えー、とあるごとに自分がすっきりするかしないか、えー、というところを判断基準にしてるところがあってで、えー、まあ本郷の意思をついてショッカーと戦うというのは、えー、自分的にはすっきりするという感じで、えー、結局依頼を引き受けて「えー、仮面ライダー」のえ、意志を継いで、自分が本郷の代わりに仮面ライダーとしてショッカーと戦い続けるということを決意するわけですね。ただその時の交換条件として、その渡されたマスクはまだ黒焦げになってて破損した状態だったので、マスクを修理することと、それから新しい強化スーツを用意してくれということと、あと新しいサイクロン号を用意してくれということを依頼して仮面ライダーをえ、引き継ぐということを引き受けるというシーンを、最後にラストシーンにつながります。で、最後ですね、この映画のラストシーンで、えー、仮面ライダー2号が新しく、えー、出てきた新サイクロン号に、えー、またがって一本道をずっと疾走していくシーンがあるんですけれども、えー、そこで出てくる仮面ライダー第2号の外見ですねこれがね、あのー、また旧作見てた人には、えー、かなりおっていう感じの,あの姿になってますこの映画の、えー、まず仮面ライダーですね、えー、第1号本号ライダーは、えー、基本的に旧作の、えー、本当に最初に出てきたあの、えー暗い緑色の、えー、ダークグリーンカラーを基調とした、えー、かなり渋い感じの、えー、スーツになってます。で対抗する、えー、ライダーとして作られた、えー、第2バッターオーグこと仮面ライダー第2号、えー、これのデザインは、えー、マスクがど,あのどちらかというと黒っぽい。ののにに近いい感じのさらに深い緑の、えー、デザインになってて、まあ、緑というか黒っぽい感じですかね。で、えー、ところどころに銀がアクセントで入ってると、えー。マスクの中にも銀が入ってるし、あとスーツですね。スーツも黒をベースにしたところに銀色のシルバーのラインが太い一本線が入るというようなデザインになっていて、いわゆる Q2 号と言われるコスチュームをベースにした、えー、スーツになってました。で、このマスクの中に新しく修理してもらったマスクと新調してもらった強化スーツ。これを着たね、その新しい2号ですね。これの姿が旧作でいう新1号に近いデザインになってるんですね。マスクが2号ライダーのデザインをベースに色が明るい黄緑色に近い感じのライトグリーンっていうんですかね。なんか明るい緑色のデザインになっていて、でスーツがシルバーの2本線が入ってるということで。えてっきりですね2号ライダーがあのスーツ新調するっていうことでいわゆる新1号のコスチュームに変わった後にそれと連動するような形で色とかデザインが変えられた新2号っていうコスチュームが旧作にはあるんですねで2号の、えー、マスクとスーツが新調されるっていうことで新2号になるのかなと思ったら、えー、なんとですねその1号がなあのいなくなってしまって1号の役割を仮面ライダーという称号をを2号が引き継ぐということで外見的には旧作でいう新1号のスーツとマスクになった2号が出てくるという演出になってます。で、えーまあ、この作品に出てくる仮面ライダーの被るマスクですね。えー、これ必ず後頭部のところに、えーまあ、仮面ライダーに限らず他のオーグもそうなんですけれども、被ってるマスクの裏側にですね、コードが入ってるんですけれども、えー、仮面ライダー1号があの最初に被ってた、えー、マスクのところには、バッタオーグメント01というコードが塗られ、あのー、記されていて、で、えー、2号の方は、えー、それに準拠してバッタオーグメント02だったんですけれども、えー、最後のこのシーンで出てくる新調されたマスクですね。えー、そこに書かれているコードが、えー、バッタオーグメント01プラス02という、えー、書き方がされてるんですね。で、えー、このマスクをかぶってバイクを疾走させている一文字が、そのマスクの中に、えー、プラーナとして、えー、定着している本号のえー、意識と会話をするんですねで本郷が、えー「俺は意識だけの存在になってしまったけれどもお前の、えー、感覚を通じてバイクを、えー、の振動を感じるし風も感じる」ということで、えー、一文字も孤独になったと思ってたけれどもそのマスクの中にいる本郷を通じて二人で一人みたいなねあの。自分は一人じゃないと、えー。常に本郷の意識と一緒に戦うことができると、えー、いうことを会話をしながら失踪させていくシーンで、このラストが、えー、終わると。で、えーまあ、意識を共有して、えー、二人で一つのライダー,、えー。本来ダブルライダーだったんですけれども、えー、ここで、えー、意識を残した本郷のマスクをかぶ、えー、って、えー、新しい、えー、2号ライダーになることによって、えー、さっきの,そのコード、えー、ネームも合わせてですね、えー、2人で1人のライダーになったというところで、えー、次の展開をねあの、期待させる感じで、この映画は終わると、えー、いうことですね。で、えっとね、ダブルライダーで思い出したけど、実はさっきのあの一文字が本郷を助けに来るシーンですね。あのショッカーライダーと戦うところ。えっと、その助けに来た時にね、えー、どっちが行ったか覚えてないんだけど、えっと、俺とお前でダブルライダーだなみたいなセリフもあったような気がしますね。えー、このセリフってね、テレビ版が初出なのか、仮面ライダースピリッツっていう漫画が初出なのかわかんないですけども、えー、非常にね、僕このセリフ好きですね。俺とお前でダブルライダーっていうね。あのー、俺とお前が組めばバディとして最高なんだぜっていうところをなんかね、あの、強調するセリフで僕はすごく好きですね。はいえー、とあとねこのショッカーが壊滅したわけじゃないから、えー、一文字くんにその本郷の跡を継いで仮面ライダーをやってほしいっていう風に頼んできた時の、えー、その政府筋が明かした情報ですね、えー、実はそのコブラオーグというのが出現してるということで、えー、それを倒してほしいと。いう依頼なんですねでこのコブラオーグっていうのが旧作の第9話に出てきたコブラ男のリメイクということで、えー、これまで出てきた怪人ですね、えー、クモオーグとコウモリオーグと、えー、それからなんだっけ、えー、サソリオーグと、えー、それからハチオーグ、えー、それからカマキリ、えー、カメレオンオーグえー、それから、えー、超奥。まあ、超奥はちょっとね、元ネタがないんで、あのー、怪人ではないですけれども。で、あとそれと、えー、今回出てきた、えー、あれですね、小ラオーグですね、名前だけしか出てきませんけどもこれがちょうど旧作に出てきた1話から9話に出てきた怪人が大体網羅されてるということで初期の怪人たちがオールスターで出てきたのがこの映画という感じですねであとですねもう一個ちょっと怪人の解説さっき忘れてたと思うんですけれども k k ーグですねそのカマキリカメレオンオーグこれの元ネタなんですけれどもこれですね旧作でいうところの、え実はその3、まあ、種合成ということもあって、2つの怪人を合体させた、えー、リメイクなんですね。えー、旧作の5話で、えー、カマキリ男というのが出てきて、で旧作の6話、7話の2話連続。のお話で、死神カメレオンっていう、あの、通称の、えー、怪人が出てきて、実際の本当の名前は、えー、カメレオン男らしいんですけれども、えー、その、6話と7話のね、タイトルで、なぜかカメレオン男じゃなくて、死神カメレオンっていうタイトルがついてるんで、もうそっちの方が、あの、一般的には知られていて、えーカメ、カメレオン男というよりは、死神カメレオンっていうのが通称になってる怪人がいるんですね。で、えー、KKOG はその、三種混合の、合成型のオーグメントということでこの第5話に出てきたカマキリ男と第6話第7話に出てきたカメレオン男を合体させたカマキリカメレオンオーグということで、えー、オマージュになっていると。いうことで、すねで、えー、注目すべきはですね、この KKOG が出てきたときに、えー、自分は死神派だみたいなことを言ったのかな。で、死神派っていうのが何なのかっていうのは、この映画の中では全く語られないので、一体何のことだろうと思うと思うんですけど、これ、あのー、冒頭から話してるそのスピンオフ漫画ですね。そ、えー、そっちのの中で実はその死神っていうあだ名がついてるイワン博士っていう幹部が出てくるんですね、ショッカーの。で、この人が科学者で、実はそのクモオーグとか、この KK オーグとかを、えー、手掛けてるあのー、科学者なんですけれども、まあ、いわゆる旧作を見てた人には、えー、すぐピンときますけれども、死神といえば死神博士ですね。で、スピン漫画の方でも、スピンオフ漫画の方でも、えー、外見完全にこれ死神博士っぽいので、おそらく、えー、ショッカーの中には緑川博士の科学学者グループの他にその死神博士を、えー、幹部あのリーダーとした科学グループがいたとでさらに他の幹部もいるかもしんないということで、えー、実はねショッカーっていうのはまだまだ。あの、コブラオグが残ってたっていうのもありますし、死神派っていう言葉が出てきたように、えショッカーの中のカンブレンですね、科学班、えー。こういったものはまだ全然壊滅しないで残ってるということで、えー、実は映画はここで終わりというテロップを打って一応完結はしたんですけれども、えー、実はストーリー的にはすごく中途半端というかね、まあ一旦霧はついてるんですけれども、1号が消滅して、えー、2号が、えー、彼の意志とともに、えー、仮面ライダーの称号を引き継い、でえー、まだまだ、えー、残党というかねあの一部しか倒してない、えー、ショッカーと引き続き戦ってきそうな雰囲気を漂わせておしまいになってるという終わり方になってるんですね。はい。で、えー、この終わり方にもやもやしてる人、まあ、僕も含めて結構いると思うんですけれども、えー、これはね、安野秀明は狙ったって言ってますね、安野さんは。あのー、誰でも続編を作れる余地を残して、えー、この映画は終わりにしてると、えー、いうことで、まあ、ここで終わりにしても、まだまだ戦いは続く、俺たちの戦いはこれからだ、エンドで終わりにしてもいいし、まあ、こっから先、コブラオーグをはじめとした、えー、ショッカーの、えー、まだ戦、あの、続いていく戦いを描く続編を書くこともできるということで、非常にね、その余地を残した、えー、終わり方にしてるという感じの作りになってます。はい。で、えっ、ー、と、いろいろね、ちょっと架け足で行ったんで、あの、取りこぼしが多いんですけれども、一旦ここまで、えー、全部喋ったので、まずこの映画のいいところと悪いところ、で、えー、それに対しての総括と、えー、あと、あれですね、えー、キャストとか、あの、出てるキャストのいろんなその話とか、えー、そういうところも含めて、えー、ちょっと、あの、この後少しお話ししようと思います。はいでえー、まず、ですねこの映画あの冒頭でも言った通り非常に評価が難しい映画になってます。えー、僕もね見終わってすぐの感想はこれはいいとも言えないし悪いとも言えないあの非常にね何とも表現が難しい映画だなと。傑作ででは絶対ないですあの僕の中では全然傑作ではないです。かといって、ダサ作とかクソ映画っていう、酷評を出すような映画でもない、うん。いいところもいっぱいあるし、あのー、刺さるところもあったんだけれども、すごくね、ちぐはぐなんですよね。なんかその、まとまりがないんですね。うんなんで、これは絶対賛否が割れるなと。で、僕の中では、どっちかっていうと、肯定的なところより否定的なところの方が多いかなっていうのが最初の感想ですね。で、映画公開を、えー、実際に劇場で鑑賞してきて、えー、一晩二晩でってって、自分の中で消化をしながら他の人の感想を見てってうんまあこれはやっぱり万人に受ける傑作ではないし。えー、マニアにもじゃあ絶賛されるかって言ったらそうでもない。えー、これは本当にね、人によって受け止め方によって見てるところによって全然評価が変わってくる非常に難しい評価の作品だなというところで未だに結論は出てません。なんで、えっ、ー、と、ちょっとただ単にその自分がいいなって思ったところとちょっとここはいまいちだったなってところを列挙していくだけに基本的には留めておきます。えーまあ、最後になんか言っちゃうと思いますけどね。で、まずいいところですね。これ、僕以外も、えっと、複数の人が言ってますけれど、最初の怪人ですね、クモーグ戦。これはね、非常に良かったですね。クモーグ戦のところでも言いましたけど、えー、肉弾戦なんですよね、基本的に。あの、スーツアクターというかね、あの、スーツを着た、ちゃんと生身の人が、格闘戦をやってるということで、非常にあれはテンションが上がりますね。あのかななり激しくて、えー、アククロバティックなアクションを生身ででやっててくれてるのででトランポリンアクションも対応しててジャンプシーンもいっぱいあるしねあこれだこれだよねって仮面ライダーの実写版って言ったらこの動き、えー、このカットだよねっていう感じの存分に見せてくれてすごく期待感を盛り上げる、えー、効果があったんですがえー、実はこのクモオグ戦以降ですね、そのすぐ次のコウモリオーグから早くもう CG 丸出しの戦闘になっていって、八オーグ戦にしろ、最後の超オーグ戦にしろ、ほぼほぼ CG っぽい動きばっかりになっちゃったんですよ。なんかこう、駒送りみたいな、なんていうのかな。こう、動きがストップモーションみたいな形でパッパッパッパみたいな動きになったりとか、あまりにもちょこまかちょこまか動くんで、なんかゲームっぽいっていうかね、全然生身で戦ってる感じがしない戦闘シーンが、え、序盤以降はバーッと全部そういう感じの雰囲気になっちゃって、あー、これ、最初のクモーグ戦のような肉弾戦中心で最後までやってくれたらよかったのになーっていうのが、えありますね。で、なんで、そこはちょっと後で言うとこの悪いところ。結局なっちゃうんですけれどもいいところっていうと、この序盤のクモ雲グ戦この生身のスーツを中心に、えー、殴り合い蹴り合いをやってくれたっていうところですね。これがまあ非常に良かったところですね。えー、それから仮面ライダーのデザインとか、えー、ベルトのデザイン、あとサイクロン号のデザインですね。これはね、やっぱり非常に、あのー、うまくアレンジされてたというか、現代っぽく、えー、リメイクされてたなっていう感じで好感が持てましたね。あのー、マスクから遅れ毛が出てるあの、髪の毛がはみ出してる、首筋が見える、顎が見える、喉が見えるっていうのが、えー、非常に、あのー、嫌だっていう反応を示している人もいたんですけれども、えー、今回のその新仮面エンライダーのテーマっていうのは、えー、オーグメントですね。あの、敵の怪人にしろ、えー、仮面ライダーたちにしろ、マスクはマスクなんですよ。ヘルメット型のマスクを生身の顔に被ってるっていう設定なので、えー、そこをあえて強調するようなデザインにしたっていうのは、僕はもうこれは全然いいと思いますね。で、実際ね、この作品よくマスク外してるんですよ。<笑>あの、強化スーツから上は人間の首の状態で、小脇に、えー、そのクラッシャーが閉じてる状態。というかね。クラッシャーが引っ込んでる状態の、えー、顔上半分のマスク、仮面ライダーのマスクを、えー、腕のあの脇の下に抱えて持って歩くみたいなね。あのー、そういう描写が非常に多くて、あのー、前編通して、えー、この。え、仮面ライダーのマスクっていうのは、あくまで素顔を隠すためのマスクであって、えー、これは変身した時の素顔とはまた別なんだと。素顔は素顔で人間としてあって、それとは別にそれを隠すため、あの自分が別人というかね別の存在に変身するためにかぶるマスクなんだよっていうところを強調してるっていうのがすごくあの印象に残りましたね。でデザイン自体もねあのそういう意味ですごく洗練されててあの胸から腹にかけての,あのコンバーターラングって言われるその蛇腹みたいな走行ですよねあれとかもかっこよかったし、えー、全体的にねあの旧作の,その昭和のやぼったい感じをうまく残しつつそれでもスタイリッシュみたいなねあの非常にかっこいいデザインになってましたね。で、デザインの中に含まれてますけれども、あのマスクの下の口の口元の部分ですね、クラッシャーって言われる部分ですけれども、ここがですね、あのアップになった時に、人がセリフを喋ってる時に、もごもごモごモご上下に動くんですね、えー。これもね、気になって嫌だっていう人もいるし、あと、セリフが聞き取りづらいと。えー、今回ねマスクをしてる前提でセリフをわざと喋らせて、それを収録してるっていう、あのー、のが前編と、あの、通じてずっと徹底されていて、マスクかぶってるシーンでは、あの、すごくこもったセリフになってるんですね。で、その喋ってるシーンでアップになった口元が、あの、セリフに合わせて、もごもごモゴモゴこう、動いてるっていうところが、えー、まあ、リアル感があるというか、あの、嘘をついてないというかね。あのー、あ、これは生身の人間が、え、マスクをつけて喋ってるんだなっていうのがわかるような、あのカットになっていてまあこれ自体はね僕は良かったなと思いますねなんか旧作のそのそれマスクなの顔なのどっちなのみたいな、えー、ところに、えー、この映画ではこれはマスクですよっていうあの明確な答えを出してるというかねそこが非常にあの良かったなと思いますで、えー、あとですねあの、仮面ライダーさんだったらみんな気になってる変身ポーズですね。これどう処理するのかなっていうのが毎回毎回リメイクの時に問題になるわけですね。えー、まあ旧作の時は、変身とかね、ライダー変身って言いながらポーズをとって、えー、変身をして、通ーって叫びながら変身するわけですけども、さすがにね、あのー、今の時代にリアル路線を標榜しててこれやるとただの、あの、ギャグになっちゃうんですよね。だから、あの後でこの後ちょっと言及しますけど、えー、2005年くらいにリメイクがあの1回されてんですよね「仮面ライダーは」はでその時の結局あの変身ポーズっていうのはオミットされてるんですよで今回もやっぱりあの変身ポーズはないですあのーもともと本号のライダーは、えー、バイクで風力のそのエネルギーをベルトに受けて変身するっていう変身方法を最後まで貫きましたし、えー、その風力の、えー、助力を必要としない、えー、2号ライダーにしても別に変身ポーズを取らなくても、えー、変身の意思を示せば変身できるっていう設定になってますんで変身ポーズっていうのは基本的にその構えですね。戦闘で構えるときの構えが変身ポーズ。ぽいポーズを撮るという感じでオマージュした戦闘シーンの構えになっているっていうところでうまく処理しているとでこれはその先ほど言及した2005年と2007年のリメイク作の方も同じ感じですね変身ポーズとしては出さずに変身ポーズの雰囲気を残した戦闘時の構えを取るというところでうまく処理しているという感じですねはいで、えーまあ、ここまでは建前上の話ですよで、この映画何が良かったかって、多分僕も含めてほぼほぼ 100% みんながいいっていうところを今あげますね。はい。これもうね、あのー、反対する人誰もいないと思います。この映画一番の、えー、評価ポイントは、緑川瑠璃子、浜辺南が可愛い,い。これです。<笑>この映画はこれ、これが一番いいところですね。結局、浜辺美波が全部持ってっちゃってんですよ、この映画。で、映画の時間の7割から8割ぐらいはもうずーっと緑川瑠璃子が主人公です。あの、本郷岳主人公ってことになってますけど、えー、どう見ても映ってる、その、率から言っても、物語への絡み方から言っても、主役は緑川瑠璃子です。<笑>浜辺美波です。で、浜辺美波がまたね、が多いんですよ。あの可愛いというかね、整った顔がね、映画館の大画面にドアップになるたんびに、まあ男女問わずですよ。ああ美しい、ああ可愛いっていうふうに思わせるね、あの美しさ。これがね、もうこの映画の八割を占めてるわけですよ。だから、この映画でね、あの、見た人はね、多分、あの、浜辺美波嫌いとか、ここが悪かったっていう風に撮る人あんまいないと思います。あの、浜辺美波が可愛かった。もうこれだけでね、この映画は評価に値するっていう人が僕も含めてすごい多いと思います。で、僕はいろいろ、あの、この映画には問題があると思ってるんですけれども、もう、可愛い浜辺美波が見れたっていうだけでね、かなり評価ポイントが上がります。で、えー、これ、映画大好きポンポさんっていう漫画もしくはアニメでも言ってることなんですけれども、で、これ確かね、オタキング、あの、岡田敏夫さんもね、なんかこの新仮面ライダーの感想を言ってた時に言及してましたけれども、えー、ポンポさんでね、あの、こういうセリフがあるんですよ。えー、女優が綺麗に撮れてれば、もう映画はそれだけで大成功なんだと、えー、いうことなんです魅力的な女優をちゃんと綺麗に撮れてる映画はそれだけで成功が保証されてると。えー、まさにね、そのポンポさんで言ってたセリフそのまんまなんですよ。もう浜辺美波が、えー、綺麗な風景をバックにね、あの、ただ佇んでるだけ、えー、そこで、えー、セリフを吐いてるだけ、ドアップになるだけ、もうこれだけでね、もうこのこの映画の評価は良くならざるを得ないと。いや本当にね、あの、僕、浜辺美波っていう女優は名前は知ってたし、顔も知らないわけじゃなかったんですけど、こんなにね、長い時間浜辺美波を見てたってことが初めてだったんですよ。でね、あの、そんなに僕は期待してなかったんですけど、やっぱりね、美しい。あの、顔の造形がやっぱりね、綺麗な人を綺麗な絵で見れるっていうのはね、それだけで幸福感があるな、というのがもう正直な感想で、えーまあ、この映画のいいところといったら浜辺美波が可愛いと<笑>いうところが大きいポイントになるんじゃないかなと思いますね。はい。で、それからもう一つえ、これも僕以外の人が多数言及してますけれども、一文字はやとがかっこいいっていうことですね。これもね、一文字隼役の江本佑さん。えー、僕、この方も、まあ最近映画とかドラマあんま見てないんで、あの、名前も顔も知ってましたけど、この人もほとんど演技とか見たことなかったんですよ。で、やっぱり一文字隼役としてあんまり期待はしてなかったんですけれども、とセリフとかが、あとキャラクターが良かったっていうのももちろんあるんですけれども、えー、それにしても非常に、あの、かっこよかった。ハマリ役っていうんですかね柄本佑さんの,あの演技とキャラクターがあってこそあのひょうひょうとした本当は寂しがり屋なのに、えー、俺は孤独が好きなんだみたいな強がりを言っちゃってね、あのー、そういう軽口を叩くような一文字隼人っていう魅力的なキャラクターになったんじゃないかなというところが、えー、非常に良かったなと、えー、この映画を見て一文字隼人かっこいい一文字隼人好きーって2号ライダーかっこいいってなった人、えー、僕以外にもいっぱいいるんじゃないかなと思いますね、えー。それからこの映画の良かったところですね。まあところどころ。触れてきましたけれども、やっぱりその旧作とか、あと、石森章太郎の漫画とか、特撮とかね、えー、他の作品も含めて、いろんなオマージュが散りばめられてるというところで、当然その辺のネタを知ってる人は、そこを見て、おお、こんなところにこんな要素がとかね、えー、このキャラクターとか、この設定ここで持ってくるんだみたいなね、えー、そういう楽しみ方ができるってところは、まあ、いいところに挙げてもいいのかなと、えー、ただ、えー、これがわからない人、えー、気がつかない人にとってはこれ単なる不明な追加要素というかね。あのな,なんでこんなところでこのキャラクターが出てくるのとかこのなんか意味ありげにアップになったこの文字とかマークは何なのっていうあの不明なカットとか不明なアップシーンとかが出てくるんでえこれに関してはまあ表裏一体かなとえ分かる人にとっては面白いかもしんないけど分かんない人にとってはなんだか意味が分かんないという欠点にもなり得る点かなというところですねでまあこの作品全体を通して前半がルリ子と本郷のバディーモノで後半が一文字隼人と本郷のバディモノということで、えー、常にですね2人で、えー、組んでえー、敵に立ち向かうというところが、えー、通して描かれてたっていうところも僕はまあ好きかな。あのー、ね、ルリコと本郷の関係性も面白かったし、えー、一文字隼人と本郷の関係性も非常に面白かったですね。えー、どちらもあのそれぞれにファンがつ,くつきそうなバディだし、えー、その関係性の違いでまたあの面白がり方がちょっと変わるかなという感じで、えー、この。えー、コンビ前半のコンビと後半のコンビですね、えー、この違いっていうのが非常に良かったなと思いますね、えー、それからねあの敵のののシショッカーのオーーオとの戦闘シーンででかかる、えー、曲ですね、えー、有名なその主題歌のアレンジあの、レッツゴーライダーキックの、えー、アレンジの、えー、BGM だとか、あと、旧作の、えー、テレビ版の戦闘シーンの BGM のアレンジだとか、であと、僕は分かんなかったんですけども、仮面ライダー以外の,その昭和特撮の BGM、他の特撮の BGM とかもなんか使われてたらしくて、えーまあ、要はあの、この戦闘シーンでね、ちょっと古臭い感じの BGM がかかるとえー、まあ、古いファンはおお。ここでこのシーンの曲なんか聞いたことある曲がかかるわって言って、ちょっとテンションが上がるというかね。で、この辺はね。逆にあの旧作を知らなくて、えー、全くの新作として見た人からすると、なんか急に古臭い。あの bgm がかかって泣いたなんていう感想を書いてる人もいて、この辺もやっぱりね。いいと捉える人と悪い,悪いと捉える人が結構、えー、分かれる部分かなという感じですね。で、それから。えーまあ、映画全編通じて、背景が非常に美しかったっていうのもあ,のありましたね、えーまあ。エヴァンゲリオンとかもそうでしたし、ウルトラマンとかもそうでしたけれども、えー、夕焼けの風景とかね、こう、なんていうんですかね、孤独を表現するような、あの開けたところにポツンと、えー、人物が佇んでるシーンとか、えー、そういったね、あのー、シーン設定、カット、えー、背景、まあ、こういったところが非常に美しく撮られてるなっていうのは、まあ、肯定的に見ていいところじゃないかなと。いうところですね、えー、それから、えー、主人公一応主人公である本郷武史、えー、それから一応ラスボス的な立ち位置だった、えー、緑川一郎、えー、この二人の対比っていうのがね、まあ、この映画の一つのテーマになってたのかなとで明かされたその二人の過去としては、えー、二人とも同じような境遇だったんですよね、えー、通り魔に自分の、えー、親を殺されていて、えー、本郷は父親を殺されていて、えー、一郎は母親を殺されているわけですね。でその後。その理不尽な暴力で肉親を失ってしまった後にどうやってそのトラウマというかね理不尽さを克服するかっていうところでこの2人は同じ出発点からスタートしたにもかかわらず歩んだ道が違ってしまったとで最後に仮面ライダーとー超王具仮面ライダー0号として対決するとで最終的には和解に近い形で分かり合った上で2人とも同時に消滅してしまうというねまさにあの合わせ鏡みたいなあの存在として、えー、この2人が対比して描かれてたというところが、あまあ、この映画のメインのテーマの一つだったのかなという感じがします。まあ、これもいいところだと思いますね。で、あとですね、先ほど、えー、解説したラストシーンですね。えー、2号ライダーが、えー、1号の意識、まあ、あの本号の意識が入ったマスクとともに会話をしながら、えー、去っていくと。いうラストシーンですねこれは、えー、とテレビ版のラストではなくて漫画版のの仮面ラライダーーストシーンにに近い、えー、内容になってるそうです僕は漫画はちょっと斜め読みしかしてないんでもう記憶がおぼろげなんですけれども、えー、漫画版はですね先ほども言った通りショッカーライダーに殺されてしまった本郷がかろうじて脳みそだけで、えー、生きながらえてで脳みそを、えー、そのコンピューターにつないで、えー、遠隔で、えー、仮面ライダー2号と、えー、意思疎通をするっていう設定ででで後半は進んんいくんですねで、まあ、最終的にあの機械の「仮面ライダー1号」完全にロボット型の「仮面ライダー1号」を作り直して、えー、それを遠隔操作するという形で「仮面ライダー1号」は「2号」と共闘できるようになるんですけれどもその前の段階ですね、えー、脳髄だけで生きている本郷が意思疎通だけは常に「2号」とやっていて「2号」と語り合いながら「ショッカー」と戦っていくっていうのが漫画版の後半の流れなんですけども後半というか終盤ですかね。えー、そこを、まあ、再現した、えー、ラストになっているというところも分、まあ、かっても面白いし分かってなくても、えー、非常にエモいシーンだなという感じになってます。で、えー、最後ですね、エンディングでかかる、えー、楽曲があるんですけれども、えー、3曲連続でかかります。えー、まず、えー、藤光一さんですね。あ,あえて藤光一さんと言いますけれども、まあ一般的にはシモンマサトさんっていう名前で知られる、えー、歌手ですけれども、えー、この方が歌唱する、えー、3曲が、えー、連続でかかります、えー。まず1曲目が、もう仮面ライダーの主題歌としては名高い、レッツゴー仮面ライダーですね。で、それが、えー、フルコーラスでかかった後、1、えー、番だけかかるのがロンリー仮面ライダーっていう曲ですね。で、えー最初のレッツゴ仮面ライダーは、まあ、いわゆる、えー、第一オープニングってやつですね。えー、最初の、えー、オープニングになってて、で、ロンリー仮面ライダーっていうのが、えっ、ー、と、確か3番目のオープニングかなんかかな。えー、最終版、あのー、ラストに近いところで差し替わった主題歌になりますね。で、えー、ここで終わりか、もしくは最後に、なんだっけ。えっと、エンディングの曲がかかるのかなと僕は思ってたんですよ。あの、嵐とともにやってきたで締めるのかなと思ったら、えー、それはかけずにですね、最後にかかった曲が意外だったんですね。で、それが、えっ、ー、と、挿入歌の帰ってくるライダーっていう曲で、えー、これね、あの、仮面ライダーは帰ってくるっていうような歌詞の、えー、曲でこれ最後締めたんですね、この映画。で、えー、先ほど説明したそのラストのシーンですね、まだまだそののショッカーとの戦いいが続いてくっていうラストで、しかもそのスタッフロールの最後でかかる3曲目が帰ってくるライダーだっていうえところで、まあ僕も含めてえ見た人の感想としてはこれは続編あんじゃねえのと、結局本来だったらエンディングテーマで、旧作のエンディングテーマで締めればいいところを、あえて帰ってくるライダーっていう挿入歌で締めたっていうのは、まああのそういう期待を持たせるだけで本当におしまいなのかもしれないんですけども、えーまあ、石森章太郎さんですね原作者の石森章太郎さんが残した名言で、えー、時代が求めればいつでも仮面ライダーは、えー、蘇えるという名言があるんですけれども、えー、同じようにですねやっぱりこの「新仮面ライダー」の続編を望む声があればいつでも戻ってこれる帰ってくる。だぞと、仮面ライダーはという気持ちを込めたこの選曲だったのかなという感じで。まあこの3曲がね、あのエンディングのスタッフロールで聴けたってところも僕はすごくいいところでしたね。え、おそらく僕の人生の中で、映画館の中で大音量でレッツゴー仮面ライダーとかロンリー仮面ライダーとか帰ってくるライダーを聞くっていうのは最初で最後かもしんないですね。えー、そもそも映画館に行かないし、行ったところでこの3曲が大音量で聴けるなんていう体験は多分もう生きてるうちにもう二度とないと思うんですよね。だからこの一生に一度しかできない貴重な体験を僕ができたっていうだけでももうこれは行った価値があったなということで非常にいいところとして挙げておきます。で、えー、まだ、あ、大体いいところはこれぐらいなんで、今度ですね、僕がちょっとうーんって思ったところとか、これはちょっと評価が下がるなーっていうところを列挙していきますね。あんまりね、こういうのね、ネガティブなこと言っちゃいけないんですけれども、やっぱりね、あのー、正直なところ、いろいろ引っかかるところがありました。で、えー、ここまで解説した中でもちょ,ちょこちょこ、まあ、その辺触れてますけれども、えー、まず映画の冒頭ですね。いきなりカーチェイスシーンから始まって、一切セリフがない、セリフっていうか説明がないっていうところですね。これはね、やっぱり、あのー、マイナス要素じゃないかなと思うんですよ、えー。最初の解説でも言いましたけど、まあ普通にね、アクション映画とかサスペンス映画ではよくある手法なんですけれども、仮面ライダーみたいにね、あの出だしの設定が結構大事っていうかそのショッカーっていうのがどういう組織でなんで本郷がさらわれてなんで改造されてでその改造されたってことの意味がどういうことなんだっていうのを説明なしでいきなり逃走シーンから始めてで逃走して逃げ切って。で一息ついたところでそれを説明するっていうのはまあこの映画の作りとしてそうなったっていう事情もわかるしそうせざるを得なかったんだろうなとは思うんですけれどもやっぱりねちょっとなんかここで、えー、出だしでついて来れなくなった人はもうこっからずーっと置いてきぼりになる可能性があるんですねだすごくね危険な感じの出だしだなっていうのは僕は見ながら思っててもともと旧作の知識とかがあったに僕ですらちょっと唐突だな説明が早いなこんな早口でバーっと巻く仕立てるような説明でみんな分かりながら見てんのかなってハラハラしながらちょっと見てた感じがあるんでまあ映画の作りとしてはちょっとここはね非常にリスキーというか危なっかしいなと思いながら見てました。で、えー、それからですねさっきいいところで挙げてた緑川瑠璃子が全面に出た作りこれがね良くないところっていう人もやっぱりいるんじゃないかなと思うんですよ。で、彼女が悪いというよりは、脚本というか、その映画の構成自体の問題なんですよね。あのー、この映画の特徴というか、庵野秀明さんの作り方の特徴として、説明を絵で見せないで、全部登場人物に説明させちゃうっていう悪い癖があるんですよ。で、えー、それがね、自然に見える。あの映画まあそんなに不自然じゃないあの受け入れるのにそれほど抵抗がない映画っていうのもあって例えばその新シリーズで言えば「シン・ゴジラ」あれはもう緊迫した場面でとにかく次から次へと難題が起こってその中で、えー、みんなで解決していかなきゃいけないからディスカッションもするし説明もするしっていうことをずっと映画の前編を通じてやってるんで、えー、説明口調で早口でずっとまくしたててもそんなに違和感がない映画なんですけれどもこの「新仮面ライダー」っていうのは他人数出てこないんですよ出てくる人間ってすごくごく限られてて、政府筋の味方のその2人を加えたって、えー、仮面ライダー側の人間っていうのはせいぜい4人とかね、5人とかね、その程度の人数しかいないところで、えー、緑川瑠璃子がね、ずーっと出ずっぱりで、常に出てくる場面ではほとんど早口大量の専門用語を含んだセリフをずーっと喋ってるんですよ。で、これがね、だから浜辺美波が悪いとか緑川瑠璃子が悪いっていうよりは、なんで彼女に説明役をさせたっていうところなんですよね。もう彼女がひたすらひたすら、まあ彼が、彼女がショッカーの内情を知ってて、えー、作戦を立てる立場だからっていうのはわかるんですけど、もうずっと彼女に全部説明させちゃってる。だから彼女にの、その、彼女がいいように使われちゃってるんですよね。あのー、浜辺美みをいっぱい出したい、緑川瑠璃子をいっぱいフィーチャーしたいっていうのも絡んでると思うんですけど、彼女があまりにも万能すぎるというかね、とり、とにかく、あの、わからないこと、難しいことは、あの、緑川ルリ子に全部説明させちゃえばいいやっていうところが見え見えで、なんかその辺の脚本の押し寄せが、お全部そのしわ寄せが、えー、緑川ルリ子に行っちゃったなっていうところがあって、これがね、やっぱりちょっと良くなかったんじゃないかな。そうせざるを得なかったっていうのはわかるけど、あんまりこれは僕は作りとしては良くなかったなというふうに思いますね。はい。であとですねこれをこれもやっぱりね庵野秀明さんの特徴かもしれないんですけれどもえとにかく場面転換がぶつ切りですねあの一、ー、個一個のその場面がブツブツブツブツ切れててあんまり連続性がないで特にシン・ウルトラマンの時もそうだったんですけどあの出、ー、すえー、怪獣とか怪人が多い分、えー、どうしてもその場面を詰め込んでいかないといけないんで、カットカットカットなんですよ。とにかく描写が、えー、不要と思ったところは全部切り捨ててるんで、えー、結局この映画の中で描写されてることっていうのは、えー制風ハウスですね。自分たちの拠点のところでの、えー、準備と会話。で、そこから、えー、敵のアジトに移動する。で、もこの移動なんて一瞬なんですよ。えー、アジトに行くぞって言った次にはもうアジトについてるんですね。で、そこで戦闘するっていう。で、戦闘が終わったらまた、えー、アジトに戻って、えー、準備して会話して、また、えー、アジトに向かってそこで戦闘してみたいなね。これの繰り返しだけでこの映画できちゃってるんですよね。だからすごくね、なんかあのー、誰かの感想でコンピューター RPG のゲームを見てるみたいだって言ってた人がいるんですけど、えー、要はもう、目的の場所に行って戦闘して、えー、回復して、アイテム集めて、また戦闘しに行って倒して、アイテム集めて戻ってみたいなね。なんか、ゲームっぽいよねっていうことを言ってた人がいて、なるほどなーってちょっと思いましたね。で、えー、こういうその単調というかね、毎回毎回同じパターン。まあ実際原点の仮面ライダーもそういうところあったんですけど、連続的な物語を紡ぐっていうのに仮面ライダー向いてないっていうか、もともとそういうフォーマットのあの作品でではないんで映画にしちゃうと結局、えー、こういう作りになっちゃうのかなと。えー、拠点行くえー、敵のところ行く、倒す、戻る、また拠点行くみたいなね。あの、そういう繰り返しになっちゃうっていうのはもう仮面ライダーの宿命なのかなという感じもするんですね。で、ただ、そのテレビ版の原点の原作の方は、えー、そこに一般人が襲われるシーンとか、市民生活がピンチに陥るシーンとかも入って、社会とのつながりとか、その世界征服を企むショッカーによって迷惑を被ってる、えー、死人も出てるっていう、その社会の被害を描いてたんですけれども、この映画の中で、ではその一般人とか市民生活がほぼほぼぼ描写されないんですね、えー、唯一出てきたのがその八王具に洗脳された市民が集まるシーンとかその程度でほとんど一般人出てこないんですよもうひたすらショッカー側の人間と仮面ライダー側の人間が、えー、お互いの拠点を襲い合って戦闘して勝った負けたをやってるだけということであのー、客観的な視点で見るとすごく閉じたえー、世界で、えー、話、あの、進んでる話で、えー、規模的にはね、シン・ゴジラ、シン・ウルトラマンと続いてきた新シリーズの中で、一番狭い世界、あの、閉じた世界の中でやってるなっていう感じがするんですよ。シン・ゴジラはもう日本中を巻き込んだパニック映画だったし、シン・ウルトラマンも、まあ、宇宙と地球という関係に近い、非常にスケールの大きい話で、えー、それに比べると、なんかその仮面ライダーの世界っていうのは、ショッカー側数十人、仮面ライダー側数人が、え、狭い閉じた世界の中でドタバタやってるだけみたいなね。この人たちが勝ったり負けたりして一体人間社会にどれだけ影響があるのと。で、それを把握している人がどれだけいるのっていうところが、すごく、あの、疑問な作りになっていて、これ、せっかく勝っても負けても、賞賛する人も知ってる人も誰もいないよねっていう、勝手に閉じた世界で勝手に、あの、ごく少数の敵味方が戦ってるだけの世界の話なんじゃないのっていう、すごくね、ミニマムな作りになってるというかね、えー、この辺をどう受け止めるかっていうところも、あの、非常に評価が分かれるところかなという感じがします。でまあ、こういう積み重ね、描写の積み重ねで作られた映画なので、えー、実はですね、全編通じて盛り上がるところが非常に乏しいんですね。で、あと、やっぱりその細かい、えー、カットカットでが場面がどんどん継ぎはぎされてるんで、感情の動きも、あのー、ちゃんと描けてないというか、えー、まあ、緑川瑠璃子がね、だんだん人間っぽい感情を手に入れて、本郷との関係も変わってくってとこは、描写はされてるんですけれども、なんか急に出れて、出れてないとかね。<笑>なんか急になんか態度変わってないみたいな。なんかやっぱり2時間っていう尺の中で、えー、その感情の機微を描くには、あまりにも人間のその感情を描くシーンが足りないというか、積み重ねがね、やっぱりちょっと足りない気がしますね。なんで、えー、盛り上がりがやっぱりちょっと今一つなんですよ。で、ルリコが死ぬシーンとか、えー、一文字ハエトが駆けつけるシーンとか、僕は大好きでいいシーンだなとは思うんですけど、もうちょっとうまく盛り上げられなかったのかなと。えー、盛り上げるのに最低限必要な積み上げとか、あの、下敷きはできてはいるんだけれども、もうちょっと漏れなかったっていう。だから、多分、あそこで乗れなかった人もいると思うんですよ。ルリコが死んだからって、だからって何なのって思った人もいたと思うし、一文字が助けに来たからって、僕なんか旧作から知ってるんで、お、このシーンでこのセリフでこのカットか、みたいな感じで、えー、ちょっと盛り上がった部分はあったんで、そういう下敷きがない人が、この映画の中だけの本郷と一文字の関係性だけで見ちゃうと、なんか一文字も急に出れてない本郷にみたいなね。<笑>なんかそういう違和感があるのかなっていう気がはしますね、うん、だから全体的にえこの映画の盛り上がりどころはここだっていうところがちょっとはっきりしないというか。うん、なんか、ストーリー自体は、あの、国評する人から言わせると、すごく淡々として平凡な、えー、ストーリーだったと。えー、盛り上がりどころがなかったねと、あの、面白くなかったねっていう人がいるのもわかる気がしますね。で、えー、まあ、その原因になってるのが、えっ、ー、と、ショッカーという敵組織ですね。これ、ショッカーの、あの、組織の説明をした時にも触れましたけれども、ショッカーに狩猟がいないんですよ。狩猟が不在で組織としてまとまってない。で、えー、怪人がバラバラに行動していて、えー、目的も、えー、目標もみんなバラバラで組織的な行動をしてないんですよ組織を名乗っていながらで戦闘員も最初の頃しか出てこないし、えー、その監視をしているロボットの K もただ監視してるだけで全く関わらないんで、何のために出てきてるのか全く意味がわからないというところですね。で、こういうショッカーと戦っている本郷と一文字が戦う理由もなんとなく不明瞭というかふわふわしてるというかね、えー。じゃあ誰を倒せばショッカーを倒したことになるんだっていう。なんかあのー、モグラ叩きみたいに出てくる怪人をポッコポッコポッコポッコ叩いてる印象で、えこんな非効率的なことをやってて、ショッカーという組織を本当に壊滅できるのっていう疑問がすごい湧くんですね。で、本郷も緑川博士からえ、娘を守ってくれって言われた、あとプラーナの未来を託すって言われて、えー、なんかそのやる気になっちゃってやってんですけど、で、さらにルリコが死んじゃって、ルリコの意志を継いで、え一郎を止めるっていう、まあ、意義があって動いてるっていうのはわかるんですけども、彼が本当にね何のためにショッカーと戦ってるかっていうのが僕はどうしてもなんかそ,そこまでの理由になるかっていうねあのちょっと疑問がずーっとあってで一文字に対関してもまあ、洗脳を解いてくれたお嬢さんに対して恩義を感じてるしまあ純粋な正義感からショッカーが許せないっていうところもあって戦うっていう理由もわかるんですけれども何せその相手となっているショッカーっていう組織自体がふわふわして捉えどころのない組織になってるんで、えー、そのショッカーに対して戦う本郷と一文字の戦う理由もなんだかよくわかんないなっていうのが正直なとこかなという感じですね。でえこれも解説のとこで散々言ってきましたけれども戦闘シーンが本当にもう雲モオグ戦以外がなんかね作りが安っぽいんですよねあのー、いや十分綺麗だったかっこよかったって高評価する人も多いんですけれどもこれそうこういったその CG 戦とかあのーえー、そういうのを見ちゃってるオタクであればあるほど不満を感じるところかもしれないですね。えー、もっと上質なもの、もっとよくできたものを見ちゃってるがゆえに、えー、なんて安っぽいんだ、なんて、なんでこんな作りにしたっていう感想をオタクほど抱いちゃうのかもしれないです。えー、で特に僕の場合は先ほども言った通り、八王宮戦にしろ、超王宮戦にしろ、えー、その前のショッカーライダーの戦いにしろ、えー、もっとと肉弾戦を見せて欲しかったんですよね、えー、殴って蹴って飛んでっていう肉体がちゃんと、えー、躍動してる戦闘シーンにしてほしかったっていうのがあってそれをなんかしんないけどコンピューターゲームのキャラ同士をコントローラーで戦わせてるような不自然な動きのえー、高速移動でカチャカチャカチャカチャなんかガッチャガッチャガッチャガッチャ、えー、戦ってるのを見せられて勝った負けたって言われてもなんかこう手応えがないというかね現実感がないというか、えー、そこはやっぱりね特撮として僕はちょっとこだわってほしかったなと思いますねでこの安っぽい CG の先頭になっちゃったっていうのはそのア野監督が20年くらい前ですかねえっ、ー、とキューティーハニーっていうその実写作品作ってるんですけどもそこでアニメーションっていうあの手法で実写をアニメっぽく見せるっていう、その今回も使ったその、カクカクした、小回り的な、ストップモーション的なアニメで表現するっていうのをやって、それが大風評だったんですよね、当時。で今回はそれのリベンジに近かったのかなっていう感想を言ってる人がいて、ああ、なるほどなと、えー、要は実写だけでは出せない、そのアニメチックというかね、作り物チックなところをわざとやってる部分もあるのかなとは思ったんですけど、それを仮面ライダーでやんなくてもいいんじゃないのと、えー、原点の仮面ライダーのイメージとはやっぱりちょっとその CG の戦闘っていうのはそぐわない気がしますね。平成ライダーとか今の令和ライダーでは当然のようにやってることなんですけれども、えー、少なくともその小のの、えー、仮面ライダーのリメイクとしてはちょっと CG の多応は僕はしてほしくなかったなぁと思いますね。はいでえー、あとですね、えー、サソリオーグですね。<笑>あの、せっかく長澤まさみを使ったのに、1分くらいで終わりにしちゃった。で、長澤まさみがやられるシーンすら声だけで終了というね、非常に、あの、やっつけ感というか、もったいねえ感があって、長澤まさみにセクシーな役やらせんだったら、ちゃんと彼女を映して最後まで見せてくれよっていうのが、まあ、残念というかね、納得いかないところですね。あの、サソリオーグが最初長澤まさみがやってってことすら僕気がつかなかったですからね。エンディングスタッフロール見て、あ長沢まさみ出て,てたんだ<笑>と思って、そしたらあれ、サソリオーグ長沢まさみだったんだっていうのに後で気がついて、うわーって思いましたね。なんてもったいない使い方しやがるんだ、この野郎っていうね。あの、もうちょっとあんの考えてやれよみたいな<笑>、そんな感じがしましたね。はい。で、えー、あとですね。まあ、これ、あの、マスクのとこで褒めた、そのマスク越しのセリフですね。これはやっぱり賛否両論出るかなと。やっぱり、もごもごして聞き取りづらい。えー、映画で僕、一生懸命、あのー、セリフ聞き取ろうとしたんですけども、多分、こう言ってると思うけど、そうじゃないかもしんないな、みたいな、ちょっと不明瞭なセリフとかも結構あったんで、まあ、その、そこのところはね、もうちょっとなんか、うまーく、こう、聞かせてほしかったな、というところがありますね。はい。でそれから、えー、やっぱりラスボス戦かな、えー、そもそもラスボスっぽいあくまでラスボスじゃないんですよあれラスボスっぽい存在の超大愚ですね、えー、彼はあくまであのショッカーの一階人に過ぎないわけですよねあの絶大な戦闘力を持ってはいるけれどもえー、別にショッカーの中の最高指導者とかでもなくて、えー、ただ単にあの、いろんな派がある中の一派閥に過ぎないということで、えー、ラスブスに本当にふさわしかったのかなっていう、えー、疑問もあるし、えー、何よりその決着のつけ方がですね、エネルギーの供給源の玉座を壊してエネルギー切れを待つと。で、エネルギー切れしてバテたところを取り押さえて、マスクを強制的にかぶせて説得するっていうね、なんかね、ラストバトルとしては非常にモヤモヤする終わり方で、うーんこのねすっきりしないラスボス戦ですね、えー、これもねちょっとあのー、どうなのかなっていう風に思った点ですねはい。であと、あれですね。えー、結局、その超大具の目的が人類保完計画だったということで、えー、さっきも言いましたけど、結局、安野秀明さんのテーマは、その、人類の人間の孤独と、えー、他人との距離感と、それをどうやって克服するかみたいなね、えー、人類保完計画に行き着いちゃうのかなと。<笑><笑>う結局またこのテーマかっていうね。うん、ここもちょっと、もうちょっと、安野さんそろそろそっから離れようよっていう、<笑>まあ、彼のライフワーク、ライフ、人生をとしたテーマなのかもしんないですけど、まあ、一生、多分、自問自答しながらこのテーマっていうのは続くと思うんですけど、えー、ずっとその安野作品を見てきた僕からすると、もういいんじゃないのって。<笑><笑>いい加減決着つけようよって、大人になろうよっていう感じは、えー、僕はちょっとしちゃいますね。はい。えー、それからですね、えー、エンディングのスタッフロール、僕結構期待してたんですよ。えー、最後に何かサプライズがあるんじゃないかなって期待してたんですけど、何せいろいろ決着がついてないんですよ。あの、コブラオーグは残ってる、ショッカー自体は全く壊滅してない、で、えー、観察者の K もただ観察してただけで何もしないまま終わってる、えー、で、2号はこれから戦い続けるぞと決意をしたとこで終わってるということで、絶対これスタッフロールの後に次回作の2号わせとかなんかその最後の余韻を残すような何かの演出があるんだろうと思ったら本当に帰ってくるライダーが流れ終わってスタッフロールが終わった後そのまま劇場の明かりがついちゃったんで<笑>これがちょっと残念なところだったんですねもう一つなんか欲しかったなぁとなんかその次のショッカーの動きを匂わせるワンカットとか、えー、何かねそのえー、ルリコなり本郷なりのそのプラーナからのメッセージとかな何かしらちょっと一つあの演出が欲しかったなっていうのが、まあ、贅沢を言えば良くなかったというかねもうちょっと何かできたんじゃないかなというところですねはいえー、あとですねあの映画公開前に、えっ、ー、と、プロモーションビデオがいくつか作られて流された中で、多分一番最初に作られたプロモーションビデオかなえー、旧作のテレビ版のオープニングを再現したプロモーションビデオがあったんですよね。で、これが非常にその旧作のオープニングに寄せた、えー、映像になっていて、しかも歌がえー、藤光一さん、まあの、シモンマさんの、えー、歌ではなくて、主演の、えー、本郷役の池松壮介さんが、えー、歌唱した、レッツゴーライダーキックに乗っけて流れるということで、当然映画でもこれが流れるんだろうと思ったら、全く使われてなかったと<笑>、えー、いうことで、あれは本当にプロモーションだけのために作ったんかーいっていうね、もうあのオープニングが映画館で見れると思って、ワクワクして見に行った僕の期待は、えー、見事、本当に裏切られてしまったと、まあ、勝手に期待して勝手に裏切られただけなんですけれども、えー、まあ確かにね映画の内容を見たらあの映像と歌を流すタイミングないですねあの映画の内容雰囲気には全く合ってないんで,でこういうとこから見てもやっぱり旧作のノリとか雰囲気と、えー、今回の「新仮面ライダー」の雰囲気とかノリっていうのは全く違うんですよねだからえかって言ったらこの辺がやっぱり難しいなと思いましたねやっぱり旧作のあの時代だけだあの時代にだけ受け入れられた空気とかノリっていうのがえー、あのまま、えー、そっくりそのまんまリメイクしても今の世の中じゃ受けないし、えー、今の時代に合わせて今回みたいにリメイクしてしまうと旧作の歌とか、えー、そのなんていうんですかねデザインとか、えー、そのシナリオをそのまんまリメイクするのはダメなんですよねうまく乗らない、えー、この辺のね食い合わせの悪さですね、えー、旧作50年前の作品のリメイクと言いつつ、えー、旧作の要素を残,せば残すほどえば、ーぐぐえー、かといって残さないと何のためのリメイクなんだっていうことでそれを象徴するのがこの旧作のオープニングを再現した、えー、その PV ですねプロモーションビデオが本編では使われなかった理由なのかなっていうふうに、えー、ちょっと思いましたね。はいっていうことで、まあ一応いいところと、まあちょっといまいちだったところというのを取り上げて、まあ僕個人としては、まあもう一度改めて言うと、打作ではないけど傑作とはとても言えないということで、非常にやっぱり作る方も苦労して大変だったと思うし、見る方もちょっと素直になかなか受け入れづらい難しい作品になっちゃったなという感じがしますね。で、えっ、ー、と、僕以外の感想ですね。目立った感想を見るるとすすごい絶賛してる方が結構多かったんですよえ非常に良かった最高だった何度でも見に行きますっていう、えーまあ、熱狂的な僕から言うと案の信者に近いんじゃないかなっていう評価をしてる方もいっぱいいたんですけどもまあ冷静な判断をしてる方にはやっぱりちょっとこれはあの人によってえー、評価が変わるもんだねとえいうことをおっしゃってる方もいてえ面白かったのがね僕のフォロワーの方で「仮面ライダー全く知らない方で見に行ったけど面白かった」って言ってる方がいてで僕自身は仮面ライダー全く知らない人が見に行ったらこの絵がつまんないんじゃないのと思ってたんで結構意外な感想だったんですよねでえその人の感想をちょっと列挙してみるとえ要はそのオーグメントプロジェクトっていうそのプロジェクトの内容もプラーナっていうその物質の説明もえーまあ、そういうものとしてすんなりのめ込みましたよと、えー、むしろその旧作になかった今作だけの設定っていうのは初心者に対してはむしろあの誘導役になったというかねすんなり受け入れられる設定だったのかなっていうのがなんとなく、えー、その感想から伺えますね。であと「えーまあ、仮面ライダーの戦う意味」とか「ショッカー」の理念にも特に疑問は感じなかったということであこの辺引っかかんないんだと思って逆にその旧作の「ショッカー」のイメージとか「仮面ライダー」が世界のの平和のために戦うんだみたいなねあのその旧作のイメージを引きつってるえ旧作ファンとかオタクであればあるほどこういうところの改変に引っかかるのかなっていう感じがしましたね意外と初心者何にも知らない人は、えー、この映画のこの設定こういうもんなんだっていうことで割と素直に受け入れちゃうもんなんだなっていうのが非常に面白かったですねであとその方が良かったとして挙げてた点がまあそういう「ショッカー」の時代に合わせた設定の変更それから、えー「仮面ライダー」がすする理由付けですね仮面の設定だとかバイクの設定あとベルトの設定この辺のリニューアル現代風にアレンジしたところが非常に良かったということですねであと、えーまあ、常人ならざる、えー、力をを手に入れたたたもののの責任ととと覚悟と苦悩を描いいてたのが良かったということでこの辺はね、近年、あの、マーベルユニバースで描かれてるあの、スパイダーマンとかね、えー、そういったアイアンマンとか、えー、あの辺の、えアメコミヒーローでも描かれてる、その力を手に入れたものが、その力をどう行使するか、どれ、それに対してどう責任を持つかっていうテーマにすごく、えー、共通してるような描かれ方を感じたということで、ああなるほどなと。えー、昔の仮面ライダーのイメージを引きずってない人は割と素直にそういう風に受け取るんだなっていう感じで面白かったですね。で、えー、あとですね、浜辺美波可愛い。これはもう全く僕も<笑>、あの、同じなんで、あやっぱり同じだなと、えー、いうことですね。えー、あと、シン・新ウルトラマンに出てた人が配役されてる、そのサプライズ的な、あのー、俳優の配役も良かったということで、まあ、こういうところで喜ぶ方もやっぱいるんですね。これにね、嫌悪感を感じる人もいるんですよ。あのー、何でもかんでもね、あの役者を関連付けて出せばいいってもんじゃないっていうふうにあの苦言を呈する人もいて、まあ、素直に受け止めればファンサービスということでね、まあ、あのいいところとして評価されるのかなという感じですね。であと、ラスボスの超大グ、えー、ここの戦闘シーンもね、割と賛分かれてるとこで僕はなんかふわふわふわふわしてあんまり面白くない戦闘シーンだなと思いながら見てたんですけども、えー、この方はその森山未来さんのねその超大具の役をやった役者さんのその踊りの所作がすごく美しくて、えー、美しい戦闘シーンになっててそこが良かったという評価してましたねで僕は森山未来っていう俳優さんのそのダンスがね、得意とか、えー、そういう履歴も知らなかったんで、ただ単になんか迫力のない戦闘シーンだなと思って、ぼんやり見てたので、あ、なるほどと思って、まあ森山未来だから評価したのか、その、だ、踊るような、その美しい所作を、えー、いいと評価したのかがちょっとわかんないんですけども、まあ、そういう評価もあり得るんだなと。あの、ただ単に殴って蹴ってだけだと、やっぱ単調になっちゃうっていうのは確かにあって、みんな結局殴る蹴るでおしまいじゃんっていう結論になりかねないんで、戦闘シーンっていうのは非常に実は作り方が難しいなと思ってて、そういう意味ではラスボスシーンであえて単純な殴る蹴るを持ってこないで、ああいうなんか、あの、圧倒的にね、プラーナをこの手から放出しながら踊るように、あの、本郷と一文字を翻弄するみたいな、ああいう戦闘シーンもまあ、あのー、良い,い、良かったのかなと、僕はあんまり好きではないんですけれども、ああいう戦闘シーンが良かったと表現、あのー、評価する人もいるんだなっていうのが非常に新鮮でしたね。で、やっぱり、あの、最後に希望を持たせたエンディングが良かったということで、ああ、確かにね、と。えー、いう感じで、うん、なんかやっぱりあのー、旧作を知っててどっちかっていうとマニア目線になってしまう自分とはかなり感想が違っててでしかもその感想が割と納得がいくっていうかねあなるほどねと、えー、自分と違うやっぱり立場とか、えー、経験を積んだ人から見るとこういうところが評価点になるんだなっていうのが見られたんで、えー、非常にねあの面白かったですね。でやっぱりその方が懸念、えー、点として挙げてたのがやっぱりセリフが聞き取りづらかった。えー、それから、えー、やっぱりチープなシーンが、あの、自分は、あの、好きだったけれども、嫌いな人もいるだろうなと。えー、あと、エヴァっぽい<笑>要素が色々あったんだけども、この人に言わせると、まあ、順序が逆ですよと。えー、そもそもエヴァが、その、アンノさんが過去に見てた特撮とかアニメの影響を受けた上でエヴァがあるわけで、えー、エヴァに似てるんじゃなくて、エヴァの、に影響を与えた原点が仮面ライダーとかウルトラマンなんだよってことを言ってて、あ、これもなるほどなと。えー、いう感じで僕はすごくあの感心しましたね。はい。で、えー、あとね、戦闘シーンが格闘戦のみっていうのも、この方はいいって言ってたんですけども、ただそれを、えー、今の特撮ね、他の番組と比べると地味と評価する人もいるかもしれないっていうところを、まあ、懸念されてましたね。まあ確かにそうですよね。今、かなりあの武器とか派手に使いますし、動きとかもすごく派手にやってるんで、まあ、殴る、蹴るが基本だったこの新仮面ライダーの戦闘シーンは評価されない方もいて、も不思議じゃないかなと思いますね。でやっっっぱり最後引っかかったのはショッカー界面壊滅しててないいんかいっていうところですね<笑>あのショッカーが壊滅してすっきり終わるのかと思ったらなんかまだまだこれからも俺たちの戦いは続くぞ俺たちの戦いはこれからだみたいなエンドだったんでえ、まあ、その方としてはなんかそこはちょっと引っかかったとも,もっとスッキリ終わるんじゃなかったかなっていう感想を持ってたんでまああのまあ懸念点も良かった点も含めて仮面ライダーに全く前知識がない方が、えー、素直な目線で見るとこういう映画なんだなっていう感想を、えー、見せていただいて、僕は非常にあのこの方の感想は面白いなと、えー、思いましたね。はい。で、えー、最後にですね、ちょっとこの映画のキャストにざっと触れて、えー、あとですね、えー、この映画の前に、えー、リメイクされた仮面ライダーザファーストと仮面ライダーザネクストっていう映画があったんですけども、ちょっとこちらの方にも軽く触れて、今回は終わりにしようと思います。で、まず今回のキャストですね、えー、ざっくり、えー、列挙していくと、まず本郷武史役が、えー、池松壮介さんという方ですね、えー、終始あの襟足まで伸びたあのロングヘアで、えー、非常にボソボソ喋る内気なかあの陰キャの本郷武史を演じてましたけれども、えー、この方の演技もね割と賛否両論で、まあ、陰キャのその表現が抜群に良かったっていう評価をする人と、えー、終始ボソボソ棒読みで何喋ってっかよく分かんなかったと、えー、棒読み演技だっていう酷評する方もいて、えー、これはねこの方の演技僕普段見てないんで分かんないんですけども本郷武史のまあ演技としては僕はあれで正解だと思いますね。あのー、やっっぱりコミュ障だっていう設定であの人と触れ合い会うことに非常にあの臆病というかね慎重なあの性格の人間のしゃべり方としてはまあああなるんじゃないかなという感じがしたんでえまあ本郷武志役としては僕はそんなに違和感なかったですね。はい、でそれから緑川瑠璃子役の浜辺美波ですね。えー、僕ほぼほぼこの方の演技を長回しで見るのはこれが初めてなんですけどもまあとにかくあの顔が美しい。でえー、まあ、セリフもちゃんとね、あのー、きちんとできて、演技もできてますし、えー、特に、あの、死に際の演技なんかは良かったですね。あのー、もう、あの、命が尽きようとしてるところの、その演技、えー。あの辺はやっぱりね、素晴らしかったと思うし、まあ、この映画の8割方は、えー、出てるその割合もそうですし、その、この映画のいい評価を占めてるところの8割は僕は浜辺美波さんだと思ってるんで、えー、この映画の、まあ、一番の功労者じゃないですかね。うん。あのー、浜辺美波さん。なさん僕はこの映画でファンになりましたあのやっぱりねポンポさんが言う通り美しい女優さんが美しく撮れてるだけでその作品は評価が上がるし価値があるというところを僕はこの緑川ルリ子役の浜辺美波さんで実感したなという感じがしますね。はいでそれから一文字隼人役の江本佑さん、えー、これもねあの安藤サクラさんの旦那さんなんですよねあの<笑>この前ちょっとあの安藤サクラ関連で知ったんですけれどもねこの,あの方が旦那さんだっていうのはでお世辞にもこの方全然二枚目じゃないんですよねあのどっちかっていうと、まあ、お父さんの江本明さんと同じで色男っていう顔ではとてもなくて個性的などっちかっていうとね脇役とかで際立つ感じの俳優さんですけれども今回はね一文字隼人って役はさっきも言いましたけどハマリ役だと思いましたねあのとぼけてて軽口を叩いて。あのどっちかっていうとひょうひょうとして俺は俺の道を行くぜみたいな感じでちょっと距離を置いてるようなねあの機動戦士ガンダムでいうと開始甸みたいなあの感じのねあのちょっと車に構えて距離を置いてるけど実はうちに秘めてるものは熱くていろいろ頭の中では考えてるし、えー、動く時もちゃんとあの自分の意思で動けるみたいなねあのそういう感じのキャラクターになってて僕はこの一文字隼人は緑川ルリ子の次に好きなキャラクターですねあの特にねそのまあ、何度も言ってますけれども、えー、その仲間になった時の言動ですねでその仲間になる前の、えー、自分のポリシーを貫いて、えー、本郷と戦うというところを、えー、表現してるところも非常に好きな、えー、キャラクターですね。はいえ、それから、緑川博士役が、え、塚本慎也さんという、これ、映画監督と俳優、両方やってる方ですかね。で、この方は、シン・ゴジラで、狭間国夫っていう、あの、生物学者かなんかの役でも出てて、あ、同じ人じゃんって顔見ればね、すぐわかるんですけれども、まあ、シン・ゴジラの、えー、役者さんが、シン・仮面ライダーにも、えー、出てるということで、まあ、あの、いわゆるスターシステムというやつですかね。あの、そういうシン・ユニバースって言うんでしたっけシン・ジャパニーズ・ユニバースでしたっけあの、その世界観の中の、えー共通した配役役者さんの一人ということで出たということですね。はいえー、それからショッカーの創設者で、えー、ち,ょちょっとだけ顔が出た、えー、人間ですね名前は出てこないんですけれども、えー、この方を松尾鈴木さんがやってるということでこの方は新ゴジラの、えー、早船達也って読むのかな、えー、フリージャーナリストので役で出てるんですね、えー、役名聞いても分かんないと思うんですけども、えー、要はあのー、ゴジラの情報を垂れ込みしてた、えー、フリージャーナリスト、えー、この役で出てたのが松尾鈴木さんですねはい。えー、それからコウモリオーグ役をやってたのが手塚徹さんで僕手塚徹さんって名前聞いても役者の顔出てこなかったんですけど顔見たらすぐパッと分かりましたねあの脇役でよく入る俳優さんですねこの方も非常に個性的な演技をする方で、えー、シン・ゴジラの関口五郎という役をやっててこれもちょっと役目聞いただけじゃ分かんないんですけどもえー、まあ内閣の大臣の中の一人で文部科学大臣の役をやってた方ですねであとえー印象的なのはあのアンザー直樹で、えっ、ー、と、嫌味な社員の役、役員だか、その腰巾着だかみたいな役をやってた、えー、人ですね。はい。えー、それから、えー、ヒロミ、八王具をやってたのが、えー、西野七瀬さんっていう、これ確か、えっ、ー、と、元、なんとか坂のメンバーですよね。あの、ちょっと、どのグループだかわかんないんですけれども、元アイドルグループの、えー、役者さんで、えー、非常にね、このツインテールで、殺伐ゆりと言われる、あの、歪んだ愛情を、ルリルリに向ける役として、あの、非常に講演してたんじゃないかなと思いますね。はい。えー、それから、紙切り、カマキリカメレオン大樹役。え、これが本郷奏たさんという方で、えー、僕はあんまり、あの、知らないんですけれども、俳優さんの他に声優さんもやってる方で結構有名な方みたいですね。うん。まあ、僕はあんまり知らないんで、この方に関しては、ふーんでおしまいなんですけれども。はい。えー、それからサソリ大グですね。これが、あの、何回も言及してますけど、長澤まさみがシークレットキャストで、えー、サプライズ出演してたということで、えー、まあ、もちろん、あの、前作のね、シン・ウルトラマンの、えー、子役で出てて、えー、もっとねあのなんか出番ちゃんと作ってほしかったなっていうのが正直なところですね。はいえー、それから中村徹とね、安田健が出てたっていう、ちょっとエンディングクレジット見て、僕も含めてみんな、え、出てたっていう感じになったと思うんですけども、どうも、えー、情報を総合すると、中村徹は、えー、本郷の回想シーンで出てきた本郷の父親をやってたんじゃないかと。で、安田健は、えー、その回想シーンの中で本郷の父を刺した、通り魔役をやってたんじゃないかというのが有力な説みたいですね。まあ結局この二人ってエンディングのスタッフロールには出てくるんですけれども何役をやったかっていうのが明かされてないんで、えー、まあ映画僕もね一回しか見てないんで本当にこの役やってたのかわかんないんですけども何回も見てる人とかそのシーンをあの目を皿のようにして確認した人によるとおそ、えー、らくこの二人はこの本郷の回想シーンで出てきた父親と通り魔じゃないかというふうに言われてるようですね。はい。で、それから、緑川一郎の母親役ですね。これも回想シーンでちょっと出てくるだけですけれども、えー、名前がね、えっ、ー、と、漫画の方で明かされてんのかなスピンオフ漫画の方で。えー、緑川翔子さんっていう役ですね。えー、これをやってたのが市川美香子さんで、僕、この、この好きな女優さんですけれども、えー、この人、まあ、ご存知の通り、あの、シンゴジラで大人気になった、えー、小頭ひろみさんですね。女性科学者の役。えー、これをやってた方ですね。えー、それから、監視ロボット。えー、K ですね。K の声をやってたのが、えー、松坂通りということで、これも非常にあのー、公開後に話題になりましたね。えー、スタッフロールに松坂通りって名前が出てきて、一体どこに出てたんだ松坂通りっていうふうに話題になったんですけども、実は K の声を当ててたと。えー、いうことで、えー、松坂桃李の使い方もすごく贅沢だなと<笑>、え、思いますね。はい。えー、それから、雲大グの声ですね。これを大森奈さんという俳優さんがやってて、この方もね、僕あんまり詳しくないんですよね。だからあんまり喋ることないです。えー、それから、情報機関の男ですね。えー、最後に滝と名乗った男。まあ、これは先ほども言った通り、斉藤匠さんがやってて、で、この方、あの、新ユニバースの映画にはもう、あの、オール出演ですね。えー、新ゴジラでは、えー、池田とという名前で出てて、えー、戦車隊の中隊長かなんかの役で出てましたね、えー、本当にね出てるシーンが10秒あるかないかぐらいのシーンだったんで斎藤工こんな贅沢な使い方するんだと思ってたら、えー、自作の「シン・ウルトラマン」では、えー、主役の神、えー、永真司ですねをやって、えー、主演をやったということですねで今回も滝の役で出て、えーまあ、3作同時に出たということになりますえー、それから、えー、と政府機関の男ですね、えー、これが立花と最後に名乗った男が竹野内豊で、えー、この方も「新ユニバースは」は、えー、オール出演皆勤、あのー、賞ということで「新、えー、ゴジラ」では内閣総理大臣補佐官の赤坂秀樹役、えー、それから「新ウルトラマン」では名前はついてないけれども今回と同じように政府関係者の男という感じで出てきて、えーまあ、一説によるとこれ全員同一人物じゃないかとかいろいろ説が出てますけれども今ちゃんとこその新ジャパン・ユニバースの各映画がどれだけリンクしてるかっていうのが、えー、非常にぼやかされてる感じなので単にスターシステムとして俳優が使い回しされてるだけなのかパラレルワールド的な関係性なのか、えー、ある特定の特異点的な人物だけが同一人物でつながってるのか、まあ、ちょっとこの辺はね今後その新ジャパニーズ・ユニバースでしたっけ、えー、この新、えー、映画新っていう名前が付く映画群がどういう関係性かっていうのは今後の展開で明かかされていくかもしれなないいいっっててうう感感じじの、えー、まあ、出演になってるという感じですねで、えー、あと緑川一郎長恩役が森山未来さんということで、えー、僕名前はあ知ってますしモテ木かなんかで主演されてた方っていうのは知ってるんですけれどもあんまりあのこの方もあの存じ上げないのでこれ以上話すことはないです。はいで、えー、最後にですねその、この新仮面ライダーより前にリメイクされてた初代仮面ライダーリメイク映画が2つありまして、えー、2005年に公開された仮面ライダーザ・ファーストっていう映画、えー、それからその続編として2年後の2007年に作られた仮面ライダーザ・ネクストという映画があります。でえー、こちらで共通しているのが、仮面ライダーの、えー、デザインをしたのが、伊豆淵豊さんっていう、えー、デザイナーですね。あのパトレーバーのデザインとか、えー、逆襲のシャアの、えー、ニューガンダムとか、あの辺のデザインをした方ですけども、えー、同じ方がやっぱりそのライダーのデザインをしたということで、このファザ・ファーストとザ・ネクストに出てくる仮面ライダー1号と2号、それから、えー、仮面ライダー V3 も出てくるんですけども、えー、このライダーのデザインがね、すごくかっこいいんですよね。カワジャンにえー、その装甲的なグローブと肩パッドとかがついてて、えー、非常にね僕はこのザ・ファーストとザ・ネクスト両方見ましたけれどもあの非常にかっこいいデザインになってるんでデザイン面ではもう点点満点ですね、えー、今回はその THEFIRST と THENEXT で使ったデザインをもうちょっと旧作に寄せた感じでリファインしてるような感じで同じ人がデザインしてるんですけれども、えー、より現代的でスタイリッシュなものを見たければ THEFIRST と THENEXT の仮面ライダーを見ればいいし、えー、旧作に寄せたデザインは今回の新仮面ライダーの方が旧作に近いデザインになってて、えー、旧作好む人は今回の方のがかっこいいと思うかなと、えー、思いますね僕は純粋に仮面ライダーのデザインとしてみたら、ザファーストとかザネクストのデザインの方が好きです。はいで、えー、一応このザファーストがえっ、ー、とー。なんか、仮面ライダーで冬のそなたをやりたいっていう、土地狂ったプロデューサーの方針で、えー、恋愛要素が全面的に入れられたリメイクになってて、えー、なんつったかな、緑川瑠璃子じゃないんですよ。えっ、ー、と、緑川アスカって言ったかな。な、なんとかアスカっていうヒロインがいて、それを、えー、本郷たけしと一文字隼人が間に挟んで奪い合うみたいなね、なんか。<笑>あの、もう、だいぶ前に見たんでね、中身詳しくは覚えてないんですけども、なんで仮面ライダーのリメイクでそれをやったみたいな内容になってて、かなり、あの、賛否両論で、火、え、が、ー、多めの映画だったという記憶がありますね。で、この映画で出てくるショッカーっていうのが、また、あの、例によって解釈が変わっていて、えっ、ー、と、セイクレット・ヘゲモニー・オブ・サイクル・キンドル・ドゥ・エボリューション。えー、エボリューショナル、えー、レアルムっていう、えー、頭文字を取ってショッカーと名乗ってると。で、えー、まあ、訳してみると、えー、同種の決闘による全体の神聖なる支配権みたいなね、あの、訳語になると思うんですけども、要はその、怪人たちの血統だけで、有料人種だけで、えー、地球を支配する組織みたいな、あの、そんな感じの名前のショッカーが出てくるという映画になってました。で、えー、仮面ライダー1号2号は、えー、一貫して、そのショッカーが作った改造人間のホップホッパーって呼ばれてる、えー、存在になってて、えー、一般的にはホッパー1号ホッパー2号って呼ばれてて、えー、それが仮面ライダー1号2号に該当する、えー、存在という風になってますで、ここでもやっぱり初代の怪人がリメイクされてて一、えー、作目のザ・ファーストではスパイダーっていう蜘蛛男のリメイクと、えー、バットっていうコウモリ男のリメイクとあとコブラですねコブラ男のリメイクのコブラと、えー、ヘビ男のリメイクのスネークっていう、えー、この辺のリメイク怪人が出てますねであと、続編のネクストでは、そのホッパー1号、2号をバージョンアップしたバージョン3、ホッパーバージョン3ということで、バージョン3の略で V3 が出てくると。あと、ショッカーライダーが出てくるのと、まだこの映画で続編でもまだショッカーは壊滅してないんで、本来はー続編の V3 のデストロン、V3 で出てくる敵組織のデストロンの怪人なんですけども、ショッカーの怪人として、ハサミジャガーのリーリメイクのシザース・ジャガーっていう怪人と、えー、あとノコギリトカゲっていうあの怪人のリメイクのチェンソー・リザードっていうねあのー。v3 の要素を含んだ、えー、仮面ライダーの物語ということで、ザ・ネクストが作られてるということですね。で、このザ・ネクストがまた、えー、ファーストに輪をかけてトンチキに、えー、今度は仮面ライダーで、えー、ジャパニーズホラー映画を作ろうっていうコンセプトで作られていて、なんか、あのー、自殺したアイドル歌手の呪いが絡んでくる話みたいなので、えー、続編作っちゃって、これはこれでまたね、かなり賛否両論の火が多い映画というか、非常に困っあったになっていていただ、ですねこの、えー、2005年から2007年に作られた先行のリメイクですね、こちらは先ほども言った通り、ライダーのデザインがめちゃくちゃかっこよくリファインされているのと、えー、あとですね戦闘シーンが生身をあの駆使した戦闘シーンが多いんですね。パンチキックで、えー、CG は使わずに、えー、スーツアクターの演技で全部やってるっていうことで、えー、戦闘シーンだけ撮るんだったら僕はこのザ・ファーストとかザ・ネクストの路線の方が、えー、好きですね。な、ただあの、脚本とか内容にかなり<笑>問題がある映画なんで、えー、新仮面ライダーとこの、えー、旧リメイクの2作、どっちが好きかって言われると、非常に悩むところで<笑>、側だけ見たら、ザ・ファースト・ザ・ネクストのリメイクは僕は好きなんですけれども、ストーリー的には、ま、どっちもどっちっていうか、でも、あの、恋愛ものとかホラーものに、え、傾斜したわけのわかんない仮面ライダーリメイクよりは、今回の新仮面ライダーの方がまだいいかな、という感じになると思います。ま、チャンスがあれば、もしこの新仮面ライダーでね、あの、初代の仮面ライダーのリメイクに興味が出た方は、え、この2005年と2007年のリメイク作ですね、仮面ライダーザファーストと仮面ライダーザネクストも合わせてみると、え、ー非常に比較がでできて面白いいんじゃないですかね同じ元ネタの初代仮面ライダーをベースにして、えー、どういう方向にリメイクするかと同じ作品をベースにしてもリメイクする時の考え方とかリメイクした人の腕前によってこんなに出来が変わるんだよというのが、えー、非常によく分かるんじゃないかなとで面白いのがその仮面ライダーのデザイン自体は同じ伊豆淵豊さんが、えー、手がけてるんでその同じデザイナーが、えー、15年とか20年経って、えー、もう一回やり直した時にデザインがどう変わってるかと、えー、まあコンセプトも含めてですね、えー、その比較もできるということでまああの新仮面ライダーと比較してみたい方は見てみるのもいいんじゃないかなと思います。はいということで、えー、2時間の映画を語るのに3時間超えてるし。<笑>なんでこうなっちゃうのかなという感じなんですけどもまあ勢いに任せて、えー、語り切ったので、えー、僕の中の、えー、もやもやした新仮面ライダーに寄せる思いというのはこれで供養されたということでおしまいにしたいと思います、えー、ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした、えー、それでは次回ですね、えー、ブラジルの穴の向こうで私の独り言を聞いてくれる方は、えー、聞いていただけると大変嬉しく思いますそれではえー、今日はこの,この辺で失礼いたします。ごきげんよう。さようなら。